0: Yeah.
1: Gentlemen, start
0: your engines and let's get ready to rumble! It's lights out and when we go, the staffer gets an excellent start Sebastian Vendor needs to cover it
2: Bonsoir et bienvenue à tous dans ce SAV d'après-course du Grand Prix d'Italie 2018. Je suis Scannibal, nous sommes le 4 f... euh, février, non, septembre, c'est septembre, c'est septembre euh, 2018, il est 20h38, nous sommes donc parfaitement à l'heure, quoi que vous en diriez. Euh, et euh, nous allons revenir sur ce donc, Grand Prix d'Italie 2018 qui a vu la victoire de Lewis Hamilton et la mise en position fétale définitive des espoirs de titre de Vettel et donc par conséquent de, de Dino hein, Rip Dino Respect gros euh, Nous reviendrons donc sur cette course sur quelques autres sujets importants Est-ce que Hamilton a la tête à la F1 en ce moment Est-ce que Grosjean va enfin arrondir euh, les angles Et on polémiquera bien sûr sur la safety car parce qu'il n'y a pas de raison Et pour faire tout ça eh j'accueille Ben Lop Bonsoir Ben Lop Salut Scani Salut à tous J'accueille Bouchard Bonsoir Et j'accueille Fab Bonsoir Fab Bonsoir Comment allez-vous, messieurs Bah, écoute, très
1: bien. Ça va. Tranquillement.
2: Voilà. D'accord. Ça, <rire> ça ça sent la grosse mise en rythme, hein euh, euh...
1: Écoute, on est deux jours après la course, qui était un rythme extrêmement inhabituel. C'est très curieux. On démarre parfaitement à l'heure pour une fois, n'est-ce pas
2: euh... Tout à fait. Ouais. Voilà. C est... C est on avait 1000 litres d'avance <rire> <rire> eh, bah, N'empêche que moi je trouve qu'on a 20 minutes d'avance, ne vous en déplaise, mais merde.
3: Donc pour expliquer à nos auditeurs, c'est qu'en fait, Scanique pense il était persuadé qu'on commençait l'émission à 21h. Donc vous Exactement. avez la chance qu'on ait que 7 minutes de, de retard d'après l'autre le, le, huissier euh, SAV de la prostate. Euh,
2: messieurs, la note qui a été donnée au euh, Grand Prix par le SAV. Euh, je vais commencer par le public Parce que finalement c'est le meilleur chroniqueur euh, 14,02 <rire> <Non. rire> 14, pour le public euh, au niveau des chroniques urbaines, lop, tu as mis un 17,10, peut-être que tu nous expliqueras plus pourquoi. Buchor 12, Fab 17,5, Marco a mis un 17 avec un petit commentaire que je vais lire. Le meilleur pilote et la meilleure équipe contre la meilleure monoplace, quelque part c'est rassurant de voir que les hommes restent plus forts que les machines. Bonne émission les amis. J'imagine que c'était pour vous les. Oh, C'est beau. Eh, beau. Non, non c'était cool. Ils sont, ils sont bien ah, les messages. Ah, ah, de Marco. Ah, ah, ah. Ils sont toujours très, très sympas. Très. J'aime bien. Euh, Redscape a mis 13,07. Euh, moi, j'ai mis un 14. Euh, je m'en expliquerai pas. Sinon, on aura un très long débat avec Fab. Shinji a mis un 13. <rire> Et... Et donc, ce qui nous fait une moyenne. Euh, incluant euh, le public de 14,71 l'année dernière on avait eu un 11,87 pour le même pour le même Grand Prix d'Italie euh, vous voulez détailler un petit peu plus euh, votre note messieurs
1: bah, c'était un c'était un Grand Prix euh, en fait là où c'était vraiment pour moi un chouette Grand Prix euh... C'est un grand prix, oui, c'est passé des choses du début à la fin, sans qu'on ait eu besoin de recourir à euh, du n'importe quoi à la bas-coût avec des safety cars, des restarts euh, laborieux, etc. Euh, C'était une vraie course de voiture, euh, avec des pilotes euh, qui se poursuivent pendant toute la course, qui lâchent rien. Euh, avec du suspense quasiment jusqu'au bout ou jusqu'au bout ça dépend de ce qu'on regardait comme course euh, et avec euh, bah, de la lutte au championnat qui prend encore un nouveau tournant donc pour moi c'est un, un classique 2,10 pour moi c'est toujours un hommage à Gasly bien entendu
3: j'ai une question j'ai le droit <rire> de changer ma note
1: Tant, on Parce va que...
2: bannir les décimales à un moment donné sérieusement
3: <rire> euh, non, ah non c'est sérieusement mis... <rire>
2: Ah, je vais mettre 14,88 en hommage à un homme dont les initiales étaient HH. Enfin, je veux dire, c'est débile à un oui. donné <rire> C'était
1: pas le numéro 2. De... <rire> non, pas mais par. Contre... De... Ah oui,
2: tiens, d'ailleurs. sinon, on peut mettre le 55 aussi, parce que c'est SS. Voilà, <rire> ça ne choque personne. Voilà, <rire> non, hein. ça ne choque personne.
4: Voilà. Bah, tu sais que quand il a choisi le numéro, les initiales, en fait, le 55, se mettaient au milieu de son nom, avec le S qui termine son prénom et le S qui débute oui. son nom.
2: Oui, non mais je oh, okay. d'accord.
4: Effectivement, bon ça.
2: Non mais d'accord. Ah, bon, je pense sincèrement que le 88 et le 55, faut juste les bannir quoi. Enfin, il euh, y a un risque de, déri de dérive d'apologie nazie, quand même. Oui.
0: <rire>
2: c'est vrai, dit que t'as fait déjà suffisamment, c'est à bon à
3: pas peine à en fait rajouter. <rire> <rire> je plaisante, bien entendu.
2: Comment ça ben, C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, si j'étais nazi, je le ferais.
3: Donc tu
1: le
4: fais.
2: Mais, chut. mais laisse le suspense, dis <rire> pas tout, merde. Laisse oh, oh <rire>
4: le <C 'est> suspense.
2: <rire> hein. euh, Bouchard, tu voulais parler de ta note. Oui, en fait.
3: Oui, non, mais en fait, parce que je me rends compte que j'avais oublié plein de trucs qui se sont passés dimanche. Parce que je pourrais préciser à nos auditeurs, c'est j'ai donné ma note il y a dix minutes, ce que un quart d'heure à Scanie, euh, euh, sans y vraiment y réfléchir, du coup, je me suis en train de me rendre compte que oui, j'ai oublié plein d'actions en piste.
2: Oui, car en fait, j'attendais ta note pour pouvoir démarrer l'émission.
3: Oui, de toute façon, t'as un aussi. fichier si tu cherches ta note. <rire> <'est>...
2: Bon, tant <rire> pis, je
3: resterai sur le mec qui a, qui a, qui a bien mal noté le, une belle course. Non,
1: mais de toute façon, ici, il est clair qu'il y a des personnes qui sont raisonnables et qui ont noté correctement à la course, Fab et moi. Et puis, euh, deux autres qui ont oublié des trucs. qui. qui...
2: Non, mais
3: voilà. Notent, euh... Non, mais de toute façon, moi, écoutez, vous, vous 14. Non, mais ben et ouais. Fab c'est pas compliqué. Vous avez regardé le classement à la fin. Je fais, ah Lewis a gagné 17.
4: Ouais bah non mais c'est ça. <rire> ça. Ça ça s'applique surtout à Benlop. <rire> plus... euh... C'est
2: ce bah, à dire que bon ben Lop, il prend le meilleur classement entre euh, Hamilton et Gasly. Donc bon bah il prend Hamilton parce que bon. Euh... <rire> <rire> verra un 2019.
1: <rire> je défendrai encore Gassi tout à l'heure <rire> Non mais euh, je, en plus je crois que vous sortez que je vous à Milton. J'étais hyper ouais. triste de voir le tournant de la course parce que moi j'ai juste envie qu'il y ait des choses qui... que la période de domination euh, soit un peu plus challengée et prenne fin. Donc quand j'ai vu, on en reparlera tout à l'heure, Vettel euh, s'embarquer dans sa manœuvre au premier tour, euh, j'étais d'une tristesse infinie et quand j'ai vu Raikkonen mourir au fur et à mesure, j'étais aussi d'une tristesse infinie. Donc je soutenais pas particulièrement Milton, c'est juste que c'est un... il a encore fait une, une course de de, de patron aujourd'hui. Aujourd'hui. Euh, aujourd Moi je je pense oui. que comme
2: tous les possesseurs d'iPhone, tu es euh, voilà très sensible au marketing et donc à Midland. Je, je pense que une fois qu'on a dit ça, est... voilà, ouais, je pense un pigeon, un mouton et euh, ce que, tout ce qui s'en suit très bien. Exactement. J'en profite pour remercier les 86 personnes qui ont voté pour euh, le quintet plus ou moins et donc la note du Grand Prix. Euh, avant qu'on aille dans euh, le quinté plus ah, ou bon, moins. Ah moi,
4: ma note. Euh, je ah oui, vas-y, excuse Non, non, oui, oui, du tout, pas. On considère euh, vraiment jusqu'au bout. Euh, non Fab. Non non respect. non non.
2: Et, non non hein. Fab, s'il te plaît. Pour l'ancienneté bordel de cul. Exactement. Euh, euh, Merci euh... Fab. Alors ce qu'intez vous <rire> <rire>
4: Allez Fab, à toi. Non non. <rire> ah si si si. Ah mais du coup on va attendre que tu
3: commandes ta note. Hein.
4: Non non, je vais passer la marche funèbre plutôt. <rire> ah, euh... <rire> <rire> euh, non non mais alors 17 et demi oui alors c'est la meilleure note que j'ai mis cette cette année. Euh, alors je me rends compte que les <rire> que les autres meilleures notes c'était sur des courses où Hamilton avait gagné aussi mais euh, je je rejoins euh, je rejoins Ben Loeb c'est qu'on a quand même une course qui est un peu plus normale que Azerbaïdjan et Allemagne où j'ai mis 17. Euh, et finalement une course où on a de vrais duels en fait et pas des duels qui se terminent soit parce que sous Safety Car il y en a un qui a ravitaillé avant l'autre soit parce que ça joue au stand par exemple euh... donc voilà je... enfin, pour le coup on a eu deux vrais dépassements euh, sympas entre euh, prétendant à la victoire Enfin euh, même plus, puisque comme euh, Hamilton et, et Raikkonen se sont tirés la bourre au tout début, il y en a même eu un peu plus que ça. Donc euh, voilà, pour le coup, c'était une course un peu plus normale, mais euh, intéressante.
2: Hum, très bien. C'est bon, Fab Tout à fait. D'accord. Tu nous as cassé,
1: Tu veux pas discuter de ta note, Scani <rire>
2: bah, Oui, si vous voulez, je pense que ce pas très intéressant, mais je vais faire par tes parce que je suis là pour ça. Euh, bah peut-être un petit peu. Vrai que 14 c'est peut-être un petit peu dur. 15 ça aurait peut-être été plus élevé. Euh, moi j'avais, bah voilà, on est à 48 heures de la fin, 48 heures après la course. Finalement c'est pas plus mal hein, pour noter je trouve. Euh, j'ai effectivement souvenir qu'il y a eu de la bataille à tous les niveaux. Après bon, j'ai pas souvenir qu'il y a eu des dépassements vraiment très chauds aux chausses pieds etc. Qu'on va revoir dans les prochaines années quoi. Moi c'est ça qui me faisait tempérer un petit peu ma note. Euh c'est sur, euh, voilà, sur un côté euh, on, en, pas on en reparlera dans 10 ans mais on en reparlera dans 2-3 ans je suis pas sûr que ce Grand Prix là on en reparle réellement dans, dans deux, 3 ans à part pour bien se foutre de la gueule de Dino et le fait que Vettel aime <rire> jeter ses championnats
3: non non mais euh, si tu veux là où je suis d'accord c'est que c'est pas une, une course qui va rester qui restera mémorable par contre ça a été une course pas, euh, très intéressante ah. à ouais. suivre ouais. Non, sans spectaculaire donc euh, mmh. voilà 17 je, je trouve que c'est peut-être un peu trop mais 15 c'est la note que j'aurais dû mettre en fait 15 ouais, euh, ouais, ouais. Et, oui mais à coup pas euh, mais bon du coup ça sera un 12 aussi officiellement. Euh, et voilà, si, si tu veux, il y a eu de la bataille à tous les étages, et surtout, 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 il y a eu une vraie lutte pendant quasiment tout le Grand Prix pour la première place. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé.
2: C'est vrai que ça faisait longtemps, ouais. Ouais.
1: Et si tu dois euh, comparer ça, parce que tu parlais du coup de euh, Grand Prix dont on se souviendra et dont on parlera encore dans quelques années, euh, les implications sur le championnat sont un peu les mêmes que Singapour 2017, finalement. Et pour mmh. autant, ça s'est passé de façon beaucoup moins spectaculaire. Je pense qu'effectivement, autant ouais, à Singapour 2017, on en reparlera euh, longtemps. Et,
2: mais parce que l'image parle, en fait. C'est bah. un bon support un discours, euh, le départ.
1: Alors que là, bah, tu me diras, sur celui-là, l'image pourrait parler aussi. Parce que le move du virage 3, c'est aussi un moment où je pense qu'on a tous <rire> sauté de nos fauteuils. Euh, virage 4, pardon. Ouais, je pense qu'on a tous sauté de nos fauteuils quand c'est arrivé quoi, dimanche. Mais mais c'est vrai que, bizarrement, ça, ça aura moins de... Je pense que ça, ça marquera moins son temps euh, que Singapour l'an dernier, euh, qui en plus était le point d'ouverture de, de la faillite euh, de la fin de saison euh, de Ferrari.
2: ouais de la tournée asiatique, là, ah, qui s'était très, très pas mal passée. Ah, je,
1: J'en en pleure encore un peu.
4: Ok, je pense qu'on a, a fait tour des
1: du coup, j'imagine. C'est qu'une
4: tournée, une tournée asiatique qui se passe mal, ça fait toujours un peu de mal à scanner.
2: Allo Oui. Allô. Oui. Là oui. Par pardon. Pardon. Oh, tu es dans ta cuisine. Non. Je... <rire> non. Il est au chiottes. Non. J'ai simplement plus de batterie sur mon casque sans fil. Et ah, forcément, c'est moins bien. Et voilà. Désormais débranché, ça devrait aller. On va pouvoir continuer euh, dans de bonnes conditions. Un
3: podcast euh, professionnel.
2: Mais tout à fait. Mais absolument. Mais... Donc, Justement. je,
3: je, je m'excuse déjà auprès de nos auditeurs, mais on, avoir, on va devoir encore subir un scani pendant, pendant quelques heures.
2: Ah oui d'abord. Euh, je propose qu'on commence un petit peu par enfin euh, une ou deux actus. Je sais pas comment présenter ça. Euh, C'est le fait que McLaren est officiellement euh, enfin remercié Van Dorn et est annoncé euh, <rire> l'arrivée surprise de Lando Norris. <rire>
3: surprise. En temps voulu. Annonce qui a été ouais. fait en temps
2: voulu. Alors oui, ça, me me 20 après. Alors, bah, puisque vous parlez, <rire> puisque vous parlez de la manière, je vous propose qu'on scinde le, le sujet en deux. Parlons de la manière, puisque manifestement il y a matière, euh, et puis ensuite on parlera euh, du fond et des implications sur la City Season.
1: Bah, sur la manière, euh, c'était une annonce de la McLaren, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris. Euh, vire Van Dorn en disant qu'il est formidable, parce que si, enfin, je, je, je l'ai relu. Euh, un paquet de fois euh, le, la déclaration de Zach Brown est euh, oui stoffel van Dorn est vraiment formidable c'est il a, ils les ont fait l'équivalent professionnel lui c'est pas nous c'est pas toi, c'est nous euh, en disant oui, on n'a pas réussi à lui fournir la voiture à la hauteur de son talent mais du coup euh, qu'il s'en aille enfin je bon et en plus pour dire euh, on annoncera son successeur en temps et en heure pour qu'ensuite 20 minutes plus tard il l'annonce enfin je alors c'est bien, je pense qu'ils qu disent à enfin euh, qu'il fasse cette annonce aussitôt parce que ça permet à Van Dorn de se retourner, ça lui laisse le temps de la fin de la saison pour se retourner et potentiellement trouver un baquet, même si j'y crois moyennement. Euh, au moins il le lâche pas tout à la fin de la saison, mais sur le reste, euh, sur la forme, je trouvais ça quand même assez curieux.
3: Mais c'est <rire> en gros, <rire> en gros, c'est dire bon désolé, euh, t'as fou fou fourni, jus fourni jusque-là une voiture de merde, la voiture l'année prochaine sera encore pire, donc on embauche Debrel pour la conduire. <rire> C'est ça?
2: C'est bah, pas ça, puisque Carlos Sainz, c'est un espoir de la F1, quand même. <coughs> Pardon, tu, <ça> défend <rire> Scanny, <rire>
3: Qu tu défends <rire> Scanny! Mon dieu! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu défends Sainz! Il est
2: malade!
1: Rendez-nous
3: Scanny Bell! Qui... Non, quoi, je, plaisante, je plaisante. Mais euh, bah, j'avoue que moi, les, les, les communiqués McLaren, ça fait très longtemps que je, les, je ne les lis plus, donc j'ai pas lu le, le truc. Euh, euh, mais J'ai vu juste l'annonce euh, euh J'ai vu juste oh, bah, du coup Twitter, les mecs qui ont rigolé, disant euh, voilà, c'est juste le la, la, le successeur ah, s'est annoncé à le temps voulu. C'est
1: facile, <rire> c'est un éloge funèbre qui fait en fait.
3: Ouais, mais ah, J'ai vu par contre un titre d'article, pareil, j'ai pas lu, euh, ce... vu... mais j'ai vu un titre d'article comme quoi chez Macari, il y en a, a quelqu'un qui, aurait... qui dirait que ce serait très bien que Dorn aille chez Terro je... Mm -hmm.
2: je crois que c'était sur F1, que tu as lu ça,
4: Bouchard. Non. <rire> <rire> si. Retrouver euh, toutes les
2: photos
0: <rire> de Mais après, c'est marrant. je crois que...
4: <rire> euh, la villa de Gland, évidemment. Euh... <rire> Euh, Je crois que c'est Zach Brown qui dit ça. Hein. Euh, euh, L'histoire de « Faudrait que rosso le signe, les yeux, les yeux fermés, un truc ». Mais c'est marrant parce que ça me rappelle un peu le cas de Perez, parce que si vous vous souvenez Perez, il se fait virer de McLaren euh, pas Forcément parce qu'il n'était pas destiné à y rester, mais surtout parce que, à ce moment-là, il était pris en, dans la guerre entre Ron Donnise et, euh, et Martin Whitmarsh. Et Martin Whitmarsh avait eu des déclarations vraiment très, élo très élogieuses à son départ et avait même c'était même impliqué en fait dans le fait par exemple qu'il est chez force india euh, donc c'est pas c'est marrant c'est une situation un peu alors là très clairement il est pris dans aucun feu il est juste pris dans le dans le, dans le tourbillon de ses résultats mais euh, pour le coup c'est pas quelque chose non plus totalement inédit chez mclaren d'avoir ce type de déclaration de dire, oh, oui non mais nous nous on l'en veut plus parce que voilà mais vous par contre est euh, vraiment très bien euh, c'est une bah, affaire non. à ce prix là S
3: sauf que la, la, la situation chez mclaren pour le cas Perez était autrement différente se souvient qu'il y avait une guerre interne entre Ron Dennis et Whitmarsh et que c'est pour ça que Whitmarsh qui soutenait Perez l'avait aidé. Là, c'est l'ensemble McLaren, j'ai l'impression, qui se sépare de Van Dorn.
1: Ouais, après, ils s'étaient aussi séparés de Magnussen d'une façon un peu similaire. Enfin, c'est, ils ont quand même cette tendance à, je sais pas, ils, ils, ils ramènent des pilotes, dans leur équipe gardent bon bah euh, vite fait euh, et ensuite ils les foutent d'or alors qu'ils n'ont pas été foutus de leur euh, de leur faire une bagnole à peu près compétente. Enfin euh, je souhaite très bonne chance à Lando Norris qui donc devrait passer normalement un an ou deux en F1. <rire> ouais.
2: Mais moi j'ai une autre lecture. Je me dis que comme Vandoorne est belge, c'est peut-être compliqué euh, de mettre un mec qui s'appelle Lando à côté de lui. <rire> oh <rire> <rire> C'est un euh... que moi, évidemment. Enfin, évidemment. Mais je pense que bon, pour, pour jouer, pour jouer l'équipe, c'est mieux. Victor je veux dire des atrocités, pareil, sérieux. Bon, <rire> bref. <rire> donc Vendôme, voilà, il a remercié, bisous, salut. Euh, rentre dans ton pays, n'est-ce pas euh, Et donc arrive Landonoris. Euh... Voilà, bah oui, on le joue ouais. pas sur Landonoris. Bah qu'il a autant de victoires en F2 que Maximilian Gunther, qu'on adore. Ah ouais, mais, mais Gunther, on l'adore. Non, Déjà, mais par contre... il roule en rose et qui s'appelle Maximilian.
1: Il s'appelle Gunther. Il Gunther voilà. tout, tout, tout est génial c'est ce garçon.
2: Non, tu vas être
1: Landonoris, bah enfin je... bon, bah ils ont décidé de le promouvoir, mais enfin j'attends je... de voir ce qu'il vaut vraiment, ce garçon-là. Euh, je pense que... Pour ceux qui suivent, euh, du coup, les catégories inférieures, je, je pense que George Russell euh, chez Mercedes, c'est un gars qui a beaucoup plus de, qui a beaucoup plus montré de choses déjà. Euh, Lando Norris m'a pas retourné particulièrement et euh, à, un tel, à un tel point que, euh, <rire> en vrai, on s'est <rire> même poser la question si Nick De Vries devait pas être le, le mec qui devait choisir. Euh, alors que bon, voilà. Euh, mais bon, on, on verra bien. Lando Norris, il a pour l'instant pas démontré grand chose, je trouve. Mmh.
4: Je suis d'accord il a une
1: gueule, il a encore plus acnéique que Verstappen quand il est arrivé. C'est
4: vrai, ah, vrai que ça, j'avais pas pensé. Pas. Alors,
1: ça avait été un critère pour Verstappen quand il était arrivé, je me souviens. Oui.
4: oui parce... Je n'étais <rire> <coditeur rire> à l'époque. La quantité de sébum en plus, c'est quand même du poids. Ben, je suis <rire> donc ça,
1: on n'y pense jamais. Bon, je n'étais coditeur à l'époque, mais ce était déjà là. donc. <rire>
2: Enfin moi je croyais qu'il avait un cancer de la peau en Verstappen sans déconner
3: <rire>
1: non,
2: Il
3: y a une maladie qui arrive à beaucoup de gens Ça s'appelle l'adolescence
2: euh... Et ça s'arrête quand
3: Il n'en est toujours pas sorti ah, ça... ouais,
2: voilà, ça. Euh... On en reparlera la... plus tard
3: L'âge con euh, peut se prolonger de façon euh... Mais c'est quelque chose en fait
2: <rire>
3: Alors, On
1: en sait euh... tous
2: quelque chose Messieurs, oui. est-ce que vous voyez une autre actu que j'aurais raté depuis euh, ce Grand Prix ou qui n'aurait pas été traitée dans le warm-up que je n'ai pas écouté donc je sais pas de quoi ils ont parlé
3: Non, non, du coup l'actuel tombera de même <rire> puisqu'on fait l'émission ce soir.
2: Ah oui, c'est dans la <rire> grande <rire> tradition du SAE.
3: Dans <rire> la grande tradition. Non, bah le truc c'est juste qu'on peut dire, c'est que du coup ça complique encore plus les, les chances de pour Ocon quoi.
2: Absolument. Ouais, c'est vrai. Et pour Kimire et Conan moi je voyais aller chez McLaren donc euh, je que... ouais mais ah mais oui ah, ouais, ah putain
1: il faut qu'on regarde le tableau ah hein. oui on peut
2: regarder ça c'est vrai attends je suis le sur le site je regarde ça euh... je crois que je suis
1: bon moi si j'ai pas de conneries non euh,
2: moi c'était ma première non. erreur je crois que toi t'en en en as mais... déjà
3: fait <rire> je suis nul mais est-ce que
1: j'ai pas pris
2: euh... <rire> oui parce que
3: dans le jeu des chaises musicales c'est euh... c'est-à-dire que du coup la piste Père chez McLaren euh, Ne se fait plus
4: N'a plus lieu d'être. <rire> euh, euh, on y a cru quand même, hein. On y a cru. Il y Donc, un moment tu y as un cru. Petit... Ah, j'y ai cru au début, et après, visiblement. Ouais. Il y avait des discussions. <rire> à un moment de... Alors, j'y ai cru au début, moyennement. Après, j'ai eu un petit pic d'espoir, vu finalement, non, non, pas du tout. Absolument pas. Donc, euh,
3: du pas coup, au, au compte chez McLaren, pareil, c'est fermé. Euh. C'est du coup il reste si du coup on se dit que Perez va rester chez Racing Point, mmh. <rire> donc c'est Ocon qui va partir et euh, son seul point de chute ça peut être Sauber j'y crois pas et euh, du coup le seul, bon, seul truc ce serait euh... Williams. Ce serait Williams, parce que oui, après Toronso, pareil. Ça. Avec, avec
2: le moteur Mercedes, ça va les arranger, Williams.
3: À moins que, euh, à moins que Mercedes mmh. dise, bon, mais tant pis, la filière est morte, on libère Ocon pour qu'il aille euh, chier au Toronto ou ailleurs.
2: Et ça dit... Mais oui, t'as fait n'importe quoi.
1: Ah oui, donc je suis un bureau, en fait.
2: Euh, pendant que ouais. euh, qu'on en parle, il euh, y a peut-être aussi une explication. Alors, je je vais vous demander votre avis, hein. Est, voilà. euh, chez McLaren, est-ce qu'on serait pas à ce point en déche de pognon qu'on doive renoncer à Van Dorn pour mettre Norris à la place et uniquement pour sauver du cash
1: c'est je pense à l'air, je pense. Je pense pas.
2: Je pense que c'est quand même plus d'argent que Norris, quoi. C'est ça le truc. Bon, je pense ouais, qu'ils en sont à vrai. ce point-là de C'est voilà c'est juste c'est pas une analyse c'est ouais, juste une idée je,
1: après je bon, Alonso se casse je pense que ça on a bah, <rire> divisée par 40 000 environ ouais, euh, ouais. Donc, euh, je, honnêtement je suis pas sûr que. je pense que Vendor n'avait pas un très gros contrat parce que celui lui-même c'était un rookie encore l'an dernier et je crois pas qu'il ait fait renégocier son contrat entre temps euh, donc il devait encore avoir son contrat d'origine euh, il est simplement pas renouvelé, donc je pense pas qu'il y ait une différence fondamentale. Il va avoir un contrat de rookie aussi, Norris. Alors oui, peut-être qu'ils vont le niquer un peu plus sur le salaire qu'ils ont niqué Vandorn, je ne sais pas, mais euh, mais je pense pas que ce soit ça le, enfin, alors, si t'écoutes Zach Brown, tout va bien financièrement, de toute façon.
2: C'est rassurant pour certaines personnes que l'on sait salarié par Zach Brown directement ou indirectement, cela ce dit. Quand il dit non. ça, moi, ça me rassure. Nous ne les citerons pas. <rire> ouais. Non, mais là, le gros
3: avantage, c'est que c'est pas les mêmes groupes, hein. c'est deux, c'est des, ces entités juridiques différentes.
2: Euh, bah, tu sais, des fois ça va vite. Hein. Vite Gemalia, euh, c'était pas Force India qui était visé. Mais bon, des fois ça tombe vite. Hein. Hum. À un moment donné, on te prend tes actifs, on te prend tes actifs. Hein.
3: Mais bon, de toute façon, chez Macarène, tout va bien, tout va très bien depuis 20 ans. <rire> Puis on sait bien
4: que Fab est pas très actif non plus. Donc. Oui. Ah, Mais hum. il Attends, est payé, Fab d'ailleurs. C'est assez vrai. Hein oui, je suis payé en pièces de carbone. Euh... Bien, Évidemment. Pour... Tout ça pour prendre des pamphlets à la... à la gloire de Lewis Hamilton. Des pamphlets à la gloire de Hamilton, oui. Euh... Non, va mais va contre, euh... non. <rire> non, mais par non, contre, mais je, sais Norris, pas. je pense que McLaren... McLaren veut, je pense, simplement garder Norris parce que j'ai je... l'impression qu'il croit vraiment en lui. Euh, moi j'avoue que ça me... J'avoue que j'ai un peu la même réserve que Ben Lop. Donc, euh, et que Van Dorn, bah, tout simplement, ils lui ont fixé des objectifs qu'il a pas remplis. Quoi. Après, moi, on peut me dire tout ce qu'on veut sur... Oui, il a pas eu la même voiture. Bon, déjà, ça, c'est totalement à vérifier. Enfin, euh, c'est totalement invérifiable, surtout. Euh, et euh, voilà, encore une fois, le bilan de Van c'est 30 séances de qualification et 3 fois où il a avancé à Lanzo, quoi. L'année dernière. Euh, bon, je suis désolé, mais... Euh, les plus forts en ont calculé que ça fait 10%. Ça fait 10%, 10%. absolument. Et quand, mine de rien, quand t'es le produit d'un constructeur comme les vendeurs de McLaren, euh, mine de rien, t'es un peu moins protégé dans certaines situations que les gens qui euh, n'ont pas forcément euh, potentiellement même talent, même si encore une fois, Vendorne n'a pas non plus fait étalage d'un talent extraordinaire depuis qu'il est titulaire, euh, mais que ceux qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent naviguer entre des équipes euh, selon les besoins. Euh, fondamentalement, McLaren n'a pas besoin que Vendorne reste, donc Vendorne peut tout à fait partir et c'est ce qui se passe. En train de une euh, et si Vendorne Van... de... si est récupéré par, euh, par exemple, Toroso, comme euh, on, on, on pressent que ce soit une option, mais bon, sans non plus que ce soit un truc qui est totalement évident non plus. Euh, c'est aussi parce que voilà, il, il va être libéré, il va être euh, vraiment pour le coup frais, euh, sorti de sa relation avec McLaren et puis voilà. Mais euh, dans l'absolu, voilà, quand es, que, c'est vrai que McLaren depuis, enfin, il y, y a eu le cas Hamilton qui évidemment euh, est un cas à part, mais Hamilton arrive dans une équipe qui est capable de gagner et gagne tout de suite. Ça, ça aide quand même aussi à se faire une place euh, définitivement en F1. Et puis t'as les autres pour qui c'est beaucoup plus galère. Euh, et Magnussen, on, enfin, Magnussen il a été quand même rattrapé un peu par, euh, par euh, le, euh, vraiment le bout de la lorgnette euh, en Formule 1 euh, ça s'en se, ça manchait mal hein, quand même euh, c'est parce que Haas tenait absolument à un moment donné à l'avoir et puis qu'il a quand même aussi réussi à se placer chez Renault euh, parce qu'on se souvient que euh, Maldonado devait normalement faire la saison 2016, 2016 chez Renault et que finalement au dernier moment ça n'a pas été possible et là Renault a pris Magnussen mais c'est quand même c'est pas une vie facile d'être soutenu par un constructeur. Et on le voit d'ailleurs, effectivement, avec Ocon qui, ses liens avec Mercedes, le mettent en position délicate vis-à-vis -vis de toutes les équipes qui pourraient potentiellement pouvoir le récupérer.
3: Oui, d'un côté, après c'est à double tranchant, parce que c'est ce lien avec Mercedes qui lui a permis d'accéder à la Formule 1.
4: Oui, mais c'est ça. Mais en fait, quand ça va bien et qu'il y a des possibilités, c'est une voie royale. Et soudain, quand ça se met mal, euh, tu peux Ah, ça te placer, prend vraiment quoi. au couille, ouais. Ouais. Euh,
2: pas d'autres actus, donc, on a dit. Je vous propose, donc...
1: Du coup, on parlait du baquet rosso également. Euh, du coup, la rumeur la plus insistante à l'heure actuelle, c'est le retour de la torpille. Euh, de... J'ai dénommé Daniel IV.
2: Ah, je croyais que c'était Jean-Éric Vergne.
1: <rire> non, Jeb, la, Jeb, la, torp
2: euh... la torpille électrique. La torpille électrique. <rire> Elle va ouais. moins vite et moins loin. avec un fan boost. <rire> oh, mon Dieu, le fan <rire> boost. <rire> oh, oui.
1: Euh, un jour, bah tiens, en fait, c'est un podcast sur la FE qu'il faudrait qu'on fasse en parallèle euh, pour pouvoir rigoler un peu. Mais, euh, mais non, voilà. Donc, c'est Daniel 4 qui est le plus pressenti. Je sais pas ce que si vous avez lu tout ça, ce que vous en pensez. Euh... Non, non, ça, ça. Je pense
2: que c'est du, du, du bruit débile
4: je pense que ça Franchement
1: j'y crois pas mal
2: Personnellement
4: bah, Quand on rattrape Hartley euh, d'aussi loin euh, Je vois pas très bien euh, ce qui empêcherait de rattraper Gviatt, hein. Et Marco, Helmut
1: Marco Alors bon on sait que la moitié du temps raconte des conneries Mais euh, Helmut Marco a l'air De vouloir dire qu'il préfère de toute façon Ne pas aller chercher les pilotes en dehors De la filière, il préfère aller repêcher Des mecs qui étaient dans la filière auparavant euh, donc ça laisse quelques possibilités, mais
4: euh, Danielykate en fait partie, Bouémimi en fait partie. Mais enfin, ça, en parle. Ça, ça, tu ouais, mais vois, un... non, mais... ça, ça c'est un truc intéressant. Je trouve qu'on n'a pas forcément beaucoup dit l'année dernière quand ils ont rattrapé Hartley. C'est beaucoup on dit euh, le fait qu'il rattrape Hartley, ça prouve la faiblesse de la filière Red Bull Mais moi, au contraire, j'aurais tendance à penser non. Ça prouve finalement que la filière Red Bull elle va même au-delà en fait de, de la filière concrète. Euh, parce qu'ils ils arrivent quand même, parce qu'il faut se souvenir du cas Hartley, c'est Hartley qui les rappelle on parle quand même d'un mec qui est champion du monde d'endurance qui est vainqueur du Mans euh, qui les rappelle pour leur demander si jamais une opportunité euh, un et c'est comme ça qu'il revient dans la filière Red Bull concrètement euh, et Gviat c'est pareil enfin, finalement tu quittes jamais vraiment la filière Red Bull au final, bah, sauf là, si tu t'émancipes suffisamment pour euh, pour être un champion du monde comme Vettel par exemple. Mais, et encore, je, je suis
1: d'accord avec toi mais je suis d'accord avec toi d'autant plus que regarde des mecs comme Buemi, comme Hartley c'est des mecs qui ont toujours gardé qui sont jamais sortis de la filière en fait la filière Red Bull s'étend ouais, ouais, ouais. au delà de la Formule 1 c'est des mecs qui ont toujours gardé Red Bull sur leur casque par exemple ouais, Donc, mecs, ouais. même s'ils roulaient plus en Formule 1 sous le sigle Red Bull euh, faisaient toujours partie de la famille quand même
4: ouais. ouais, ouais, c'est vrai
3: bah, moi je trouve que Kiat qu vu comment il a jeté mais s'il rev... le rappelle et qu'il revient mais je j'aurais pu... euh, aucun respect pour ce mec vraiment. Tout ça pour essayer de faire regagner Mac, euh, Verstappen. Parce que n'oublions pas, <rire> s'ils rembobchent, c'est pour le mieux le virer. <rire>
1: c'est vrai. c'est vrai que s'ils font revenir, parce que mine ils l'ont quand même déjà pris, jeté, repris, rejeté. Mais c'est une
3: serpillère, le voilà. mec, quoi.
1: Il quoi. <rire> on, on se souvient de la gueule des dix ans qu'il a pris dans la gueule quand il est passé le tour de Rousseau, là, tu te souviens? La tronche qu'il tirait, il avait l'air vieux, usé et fatigué pour reprendre l'expression consacrée c'était incroyable quoi. s'ils arrivent à le convaincre de revenir encore mais je sais pas quel espoir ils vont, enfin quelle carotte ils vont lui agiter parce que je sais pas ce qui peut le, le motiver à revenir mais... à, la,
3: à la différence de, de Verne quand même si on a, parce qu'on lui a posé la question euh, qui lui a été clair il a dit à la limite pourquoi pas mais uniquement chez Red Bull pas ton rousseau et c'était une réponse assez catégorique quand tu lis le, le truc donc tu dis au moins, voilà, et tu dis, oui, si il te dit, oui, s'il me propose un baquet, euh, c'est dans l'écurie mère qui prétend à la victoire, oui, mais euh, sinon, euh, net. Cela
1: dit, avec le partage techniques plus poussé, euh, le partenariat technique plus poussé, euh, qui est supposé se mettre en place dès l'an prochain entre Red Bull et Toro Rosso, mais c'est encore un autre sujet, mais ça peut faire de la Toro Rosso une meilleure voiture, on ne sait pas encore.
2: On nous précise sur le chat qu'il faut prononcer Kiviat. Kiviat, d'accord.
1: KIVIAT Pardon. Non, ça, c'est... rate. <rire> ah, ah c'est... Euh... C'est il y a, en vrai, le... Parce que Jacques Dino le prononce comme ça, du coup, j'ai tendance à penser que c'est une connerie.
2: <rire> oui, c'est vrai que ça... <rire> c'est un bon indicateur. <rire> tu, peux... tu peux prendre le chrono, là, Bouchard, puis enlever ce qu'il vient de dire, l'autre con, hein
3: <rire> Non, non. Euh... Va, pas me... Va pas me dire qu'il prononce super bien Meclarène. La, La Meclarène qui arrive au puits. Ah, les pieds, à la limite, c'est une expression, expression euh, d'Amérique du Nord. Non, mais euh... milieu, oui. et...
2: Bon, ouais, eh les gars, même... vous allez pas commencer. Sinon, je vous fais tous commencer par Jacques Villeneuve être un top pilote jusqu'à la fin de l'émission. Donc, on va se calmer. Oh, ouais, bon, <rire> bah, vas-y,
3: vas-y. Oh, vas <rire> Enchaîne.
2: Euh, voilà. Allez,
4: on se met dedans Les chevaux et les courses, vous le savez Ma grande passion. Thierry Magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal C Magazine, bien sûr. Euh,
2: 86 votants. Euh, merci à vous. On démarre tout de suite avec le quinté moins euh, et le pilote le plus mal noté. J'ai même pas envie d'essayer de vous faire deviner qui c'est. À votre avis, qui c'est C'est Vettel. Oui, c'est Vettel, il voilà, n'y avait aucun suspense, avec quand même 35 votes positifs. J'imagine que c'est une note artistique. Non, et et... Vino qui a voté, ça a 35 votes. <rire> <rire> Dino et Bibiche n'oubliez pas qu'ils tandem dans cette histoire ça, et...
1: ils ont voté 17 fois et demi chacun c'est bizarre
2: <rire> ah bah, ils partagent tout vous savez euh, et 412 <rire> votes négatifs pour un score de moins 377 il avait fini quatrième <rire> oui. euh, voilà donc bah, Vettel euh, au, ha au hasard Bouchard tu nous racontes sa course
3: euh, Vettel, euh, ouais. je fais de la merde au, au, au quatrième virage, euh, je me rate, je passe de, de héros à zéro et, euh, et je rame pendant toute la course pour 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 pour, pour, pour réduire le, la barlée que va me mettre Hamilton au niveau championnat. Voilà. C'est un bon résumé.
2: Il y a, tout à l'heure, tu en parlais, Ben Lop, mais euh, bon, je, on va se concentrer, mais, enfin, je pense que... Euh, de toute façon, c'est ce qu'on ce qu aurait fait. Mais on va d'abord se concentrer vraiment sur le départ et les quatre, premiers, euh, les quatre premiers virages. Il y a un petit peu, moi je trouve, euh, il y a un petit peu de, euh, de Singapour 2017 dans, dans ce virage. Euh, moi, je ne comprends pas pourquoi il se met là pour freiner. Euh, il reste euh, très, euh, très intérieur du virage au lieu de simplement se mettre au milieu. Je ne comprends pas ce qu'il cherche à faire en fait. Parce qu'il ne va pas pouvoir... Il va pas pouvoir passer Kimi, à mon avis, et il ouvre quand même la porte à, à Hamilton. Alors peut-être qu'il se fait piéger, parce qu'il pensait qu'Hamilton était plus loin, c'est possible, hein, je, euh, les erreurs de jugement, ça arrive. Euh, mais moi, j'ai pas bien compris pourquoi. Il essaye pas juste de rester tranquille au milieu, et de toute façon, les positions, s'il y a lieu, si on a envie, on les inversera plus tard. Mais juste de sortir euh, des deux premier tour avec plus d'une seconde d'écart sur Hamilton, ça devait juste être ça leur objectif au Ferrari. Et je ne comprends pas l'empressement de Vettel à, à faire une manœuvre qui, moi, me semble idiote.
1: J'ai deux hypothèses euh, ouais. sur le mouvement de Vettel. Euh, donc Kimi arrive et reste milieu de piste euh, quand il arrive dans la chicane, ce qui est le positionnement qu'il doit avoir euh, pour pas se faire attaquer facilement. Euh, je pense que Vettel... Alors J'ai deux possibilités pour moi. Vettel, soit il se dit « je vais passer Kimi et j'attaque à l'intérieur », mais je pense pas, parce que je vois pas comment tu vas euh, dépasser Kimi en attaquant à l'intérieur, considérant que c'est une chicane, et donc tu seras à l'extérieur de la sortie de la chicane. Euh, donc ça me paraît con comme move. Je pense par contre qu'il cherche à défendre la position parce qu'il a peur que Hamilton y aille à l'intérieur. Euh, je pense que la crainte de Vettel, c'est qu'Hamilton aille à l'intérieur et que ça l'oblige et qu'il qu se mette entre les deux Ferrari en fait. Tu vois Donc je pense que alors... c'est ça
4: qu'il essaie de défendre, mais bon... Mm -hmm. Alors, je pencherais sur un mélange entre ta deuxième hypothèse et le fait qu'en fait, ça arrive bien plus vite qu'on ne croit. Il oui. euh, y a une aspiration de malade. Non, mais vraiment. Enfin, euh, Hamilton, il est, il est quand même relativement loin de Raikkonen euh, à l'entame, enfin euh, à la sortie de la, de la première chicane. Euh, et les trois se tiennent en, en quoi, en 20 mètres au moment du freinage. Euh, et sincèrement, moi, ça m'a beaucoup étonné en fait parce que à un moment donné, euh, le, la manière dont les caméras montraient ça sur le direct du départ, il euh, y a, il y a, enfin ça coupe et il passe sur la caméra de, de Hamilton au moment où on voit Vettel se décaler vers l'intérieur de Raikkonen et se décaler assez près. Donc, je pense qu'il y a un mélange entre le fait qu'il a euh, voulu défendre ça, mais en fait, je pense que c'est arrivé un peu vite. Du coup, lui, s'est retrouvé en difficulté dans une mauvaise position au freinage, là où Hamilton justement lui a bénéficié de tout, en fait, de l'aspiration, euh, de la vitesse, de la position préférentielle pour freiner et du coup de la position préférentielle pour lui faire, euh, ben, euh, lui faire l'extérieur. Euh, là où, alors après, on peut discuter, de... on peut discuter de Est ce que c'était la bonne idée. Ça, après, euh, je pense qu'on en reparlera peut-être plus tard ou, ou tout de suite après, mais. Enfin, euh, su, sur, sur l'impression que ça donne, encore une fois, c'est que. Euh, il y a peut-être, alors encore une fois, vu tout ce que j'ai dit, c'est pas, c'est pas euh, ce que je veux dire là, c'est pas, faut pas le prendre non plus comme la raison principale. Il y a peut-être un tout petit peu d'erreur stratégique euh, dans la manière d'aborder en fait tout ça, parce que même euh, si je remonte jusqu'à la première chicane, il donc il est bien placé euh, au, au premier freinage, Raikkonen couvre bien euh, donc il n'y a pas de problème mais en sortie de virage euh, déjà rien que dans le premier, dans la première partie de la chicane il est très près de Raikkonen, il n'a pas la meilleure accélération possible et en sortie de, de chicane il patine, euh, c'est le seul des trois d'ailleurs qui le fait et lui il perd un temps fou sur Raikkonen à ce moment là et du coup est un petit peu euh, plus sous la menace de Hamilton euh, derrière lui et euh, je sais pas s'il n'y a pas eu un petit peu de de panique bah de doute en fait sur la manière d'aborder en fait ouais un peu de panique enfin pas de panique je veux dire c'est pas de la panique parce que dans l'absolu euh, il fait rien euh, qui montre une particulière panique enfin moi je trouve en tout cas mais euh, je sais pas le euh, Dis placement que du... est quand même pas optimal quand même je trouve
3: disons que quand je parle de panique en fait c'est surtout que pour moi du coup son, son freinage est euh, un... moins réfléchi et moins euh, abordé avec euh, la tête froide et... et du coup il voit arriver Hamilton surtout qu'il se met à sa et, du coup il il se reste au milieu pour protéger un peu. Il voit Hamilton qui, euh, qui arrive au freinage, qui arrive carrément à son niveau. Il se retrouve côte à côte euh, à, à aborder la, la chicane. Et je pense que c'est là où, où il y a quand j'y panique, faut le mettre entre guillemets. Je veux dire, il n'a pas complètement perdu ses moyens non plus. Euh, faut pas exagérer. Mais voilà, oui, mais ça, il n'y a, il il a aurait, pas plus. Pour... Ouais. ouais, tandis que tu vois, s'il avait été plus, plus plus réfléchi, plus posé, euh, il aurait il aurait dit. Tant pis, je, Hamilton me double à ce moment-là, mais derrière, je j'ai tellement la chance de je vais pouvoir lui reprendre la place en ligne droite et tout. Euh, voilà. Euh, ouais. Donc... Je pense que c'est ça si tu veux dans le lutte c'était pas construit il fallait tout de suite et j'ai l'impression un peu que c'est la, la, la situation cette année qui et les différents trucs machin qui qui à ça en disant maintenant il ne veut, veut plus perdre à, à aucun moment il veut plus euh, être dépassé par Hamilton de peur de plus pouvoir jamais le redoubler alors que s'il si, avait le, il avait le je pense que pour moi il aurait pu redoubler derrière
1: mais, mais je pense que c'est -ce qu pas, je pense que c'est pas conscient en fait. C'est à dire que euh, il essaie de protéger la position pour pas que Hamilton split les deux Ferrari. Euh, et j, honnêtement, je pense que c'est vraiment pas un, un truc conscient. Euh, et et, honnête, et en plus honnêtement sur l'accrochage, je le blâme pas du tout sur l'impact euh, ensuite. Dans le sens où une fois qu'il s'est consacré à ce freinage là à l'intérieur, il est déjà sur les freins et au moment où Hamilton apparaît à l'extérieur pour lui. Il peut pas plus ralentir, il peut pas plus freiner, il peut pas, il peut pas plus tourner. Euh, c'est pour ça que je comprends aussi quand il dit ensuite, ouais Hamilton m'a pas laissé de place. Il a raison et Hamilton lui a laissé de la place pour autant, mais il a quand même un peu raison parce que il est dans son freinage, il peut pas faire autre chose que ce dans quoi il s'est engagé. C'est juste sa décision initiale qui est pas bonne. Mais je pense qu'il y a vraiment effectivement et c'est un, un peu ce que tu dis, mais il y a effectivement une sorte de réaction et une peur de se faire. Euh, comment dire que Hamilton se place entre les deux Ferrari et c'est vraiment ça à mon avis qu'il veut éviter avant tout je ne suis pas certain qu'il ait envie de dépasser Kimi à ce moment là parce que c'est une grosse prise non. de risque pour pas grand chose euh, après euh, bien sûr c'est ouvert à interprétation
2: ouais, mais justement comme Kimi est relativement intérieur je comprends pas pourquoi lui aussi va intérieur quoi
1: parce qu'à mon avis, il a peur que s'il reste derrière, s'il reste calé derrière Kimi, il doit il doit avancer un peu son freinage. Et je pense qu'il a peur que Hamilton, c'est qu'un même un mec. Entre lui et Ricciardo, les mecs qui freinent un quart d'heure après tout le monde. Enfin, voilà, c'est <rire> Hamilton. Il, il freine, il sait freiner très très tard. Il est très, très ouais, fort encore ça. une fois,
4: Hamilton arrive vite derrière. Hein. Oui, Hamilton arrive
1: vite. Du coup, je pense que vraiment ce, cette, cette l'idée, c'est vraiment d'occuper la place dans le virage pour éviter qu'Hamilton puisse attaquer. Et en fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, lui donne effectivement le freinage préféré sur la ligne bien à l'extérieur pour enrouler ouais. euh, pour enrouler dans le gauche euh, et être en position préférentielle dans le droite, même si là, du coup, c'est même, même pas nécessaire puisque dans le droite, bah, Vettel est déjà en train de regarder euh, vers l'arrière du peloton.
2: Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cet incident de course à votre avis, pas de sanctions Ça me semble légitime de la part des commissaires. Ah oui, c'est
3: oui, oui, vraiment une... un incident de course. Voilà. Il n'y a pas eu d'agressivité de la part des deux. Par contre, il faut noter que euh, Hamilton a eu énormément de chances de ne pas crever.
4: Parce qu'il a fumé le arrière qui casse le, le déflecteur en fait. Ouais, euh, qui fait
1: le
3: bargeboard complet, quoi. C'est <rire> le gros morceau qui s'envole. Et, et,
1: et d'ailleurs, Vettel a vraiment un coup de patchat chat infini de casser son bargeboard. Parce que la façon dont il le tape au début, euh, il doit abîmer son aileron avant, certes. Le fait que ça fasse pivoter la voiture et que ce soit le bargeboard qui aille taper la ouais, roue arrière... Ouais, enfin, il y a une C'est et... quand, quand même pas de bol, quoi. Et forcément, d'ailleurs, ça, ça va le mettre en... Ça va le désavantager pendant toute la course derrière, forcément. Euh, mais effectivement, c'est une décision logique des commissaires de ne pas mettre de pénalité. Oui. Vraiment, Hamilton fait ce qu'il faut pour attaquer. Vettel, il ne fait pas le bon choix au départ, mais une fois qu'il est dans, son, dans le move qu'il a choisi, il ne peut plus faire autre chose. On est purement dans l'incident de course complet. Et en plus, au premier tour.
2: Allons plus loin que ce premier tour. Vettel boxe. et euh, bon, Après, il fait une course. Euh, il repart en fond de peloton sous la safety car. Ça l'aide pas mal, ça, mine de rien. Ouais, petite réussite. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, safety car qui est euh, déclenché par euh, Brandon Hartley, qui bon, on en reparlera plus tard, euh, qui abandonne avant la avant la première chicane. Est-ce que, attention, moment polémique, est-ce que euh, la safety car n'est pas sortie un petit peu trop tard comparée à la Belgique Ah, bah, bah, ah bah, ça m'intéresse, <rire> ça m'intéresse. Parce que très franchement, dès le départ, on voit que de toute façon, cette bagnole, elle n'ira pas au bout. Euh, donc Bon, je je sais pas
1: ce qu'on voit. Vas-y, Fab, je... parce que je sais que tu avais déjà eu un avis là-dessus. Non, sur non la mais
4: Belgique. alors, du coup, c'est vrai que j'ai je, je, été le premier en, en Belgique à tweeter en disant euh, euh, que j'avais trouvé le, le temps qu'on a mis pour déployer la safety car immensément long. Euh, mais... Je comparais ça euh, à ce moment-là avec la, euh, Belgique 2012. Donc, oh, enfin, je, je, pour bien comprendre, euh, on parle quand même d'un certain type d'incident. Il y a une voiture qui vole, il y en a plusieurs autres qui sont <rire> qui sont prises dans, dans le dans le feu. Donc bon, c'est c'est quand même un, un type d'incident qui est quand même très, enfin, qui me semble suffisamment important en fait pour qu'on se rende compte rapidement qu'il y a peut-être besoin de la safety car. Et pourquoi je dis qu'à mon avis il faut déclencher la safety car le plus rapidement possible, c'est que tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas de quoi les gens ont besoin sur place. Tu sais pas s'il n'y a pas des blessés. Tu sais pas non plus s'il n'y a pas des risques en fait. Et euh, c'est un peu con en fait de prolonger très longtemps le temps pour déployer la safety car parce que tu peux potentiellement t'exposer à ce qu'il y ait encore un gros accident derrière. Et d'ailleurs, euh, au moment où la safety car est déployée, juste à, juste avant, ils sont quatre de front au freinage des combes. Donc si vous voulez, on peut se retrouver avec deux carambolages monstres, on peut se retrouver avec des gens qui, qui ont besoin d'intervention rapide, on peut se retrouver avec des scènes qui sont malheureusement, qui, qui peuvent désorganiser les secours ou en tout cas, ne pas forcément permettre aux secours d'intervenir au mieux. Donc ça, c'est pour, pour Spa. Pour Monza, du coup, alors, mon raisonnement peut s'appliquer tout autant. On aurait pu déployer la safety car plus tôt si on se rend compte qu'il y avait besoin de la safety car. On n'est pas sur le même type d'incident quand même. Euh, Hartley, alors, bonan, malan, parvient à petit peu mais pas pas bon pas vraiment c'est vrai à se mettre un peu hors hors trajectoire hors piste donc bon voilà disons que je considère que que l'incident en lui-même est moins grave ça m'a moins choqué sur ce coup-là mais c'est tout aussi euh, mon raisonnement peut s'appliquer tout autant c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il qu déclenche avant parce que encore une fois on peut appliquer voilà le même raisonnement ils étaient ils étaient quasiment trois de front euh, au freinage de la deuxième chicane c'est déjà un endroit où il y a eu des par le passé du carnage donc euh, en Ça fait, on, pas on voit les,
1: on voit les hum, commissaires euh, essayer de dégager la Toro Rosso et la safety car est déclenchée à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils vont avoir besoin de ramener un engin de tractage. Euh, ce qui ne me paraît pas illogique. Euh, en vrai, je me dis même que cette intervention-là, elle aurait pu se dérouler sous Virtual Safety Car sans problème. Et que la raison pour laquelle ils préfèrent mettre la Safety Car, c'est que c'est le début de la course et que, de toute façon, il n'y a pas besoin de conserver des écarts ou quoi que ce soit. Donc, on sort la Safety Car complète, au moins, es... Enfin, ça fait le café. Quoi. Euh... Le... le... L'intervention, elle pourrait se faire sous Virtual Safety Car théoriquement, puisque effectivement la, la voiture, elle est euh, sur le bas côté, euh, ramener un engin de remorquage, etc. C'est en général à sert la Virtual Safety Car. Euh, C'est vrai que la nature de la, la nature de l'accident est pas. Euh... Et pas la, pas, la, pas la même, simplement. Euh, je n'ai pas été choqué par ça, parce qu'effectivement on, on a vu qu'il y avait vraiment un raisonnement logique. Quoi. On, arrive, on essaie de dégager la voiture. Si on peut la dégager avant que les mecs ont fini leur tour, bon, ça prend une minute, hein, ce n'est pas très, très long. Euh, tant mieux, si on n'y arrive pas, on met la safety car, et c'est ce qui s'est passé. Je trouve ça finalement assez, assez logique. Et comme on savait que Hartley allait bien, on savait qu'il n'y avait pas besoin d'une intervention rapide. Et effectivement, ouais, là aussi, c'est un vrai. contexte différent à celui de la Belgique.
2: Ça aurait en pu pense. être pire pour lui. Il aurait pu avoir le, le cœur à vif. Très bien. Voilà, une blague éculée déjà,
1: usée même. Hein, usé.
2: Rien de plus à dire sur la course de Vettel.
1: Non, bah, ben, il finit fait... quatrième
2: avec la pénalité de Max Verstappen, mais je vous propose, je vous, vous propose d'en parler plus tard et d'enchaîner avec Max Verstappen qui est, <rire> qui est avant dernier de ce quartier plus ou moins, avec 77 votes positifs. Il commence à avoir une fanbase. Euh... Un peu bizarre quand même. Et 309 <rire> votes négatifs. Ah, il y a quand même quelques bon, là, personnes bien. raisonnables, c'est bien. Et pour un score de moins 232. Et Verstappen avait fini cinquième, troisième à la régulière et cinquième après le passage de la FIA. Euh, ben... Alors
3: moi, ce qui, me, ce qui mal, on sait tous que c'est pour le l'incident avec euh, Bottas qu'il il se fait défoncer euh, Verstappen. Euh, je, le problème c'est que autant je peux admettre qu'il est en course s'il n'arrive pas à se rendre compte de tout ça c'est apparemment deux jours après après avoir revu les images il, 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 per, il persiste et il signe en disant qu'il avait laissé assez de place à Bottas donc à un moment donné Max tu, te vas te prendre du, tu vas te mettre du plomb dans le crâne tu vas réfléchir, tu vas te mettre tes conneries et tu vas pouvoir continuer parce que persister et maintenir de dire qu'il a qu'il avait laissé de la suffisamment de place à Bottas, non. Bottas, euh, il allait pas mettre des quatre roues dans l'herbe pour laisser la place à, à Monsieur Verstappen. Donc, il est normal que euh, il, a pas, il a il il n'y avait pas à mettre deux roues dans l'herbe. Au, au risque en plus de partir en travers et d'embarquer Verstappen avec lui. Et là, Max, il aurait il aurait chouiné. Euh, non, il a ouais, mais, le truc, et après c'est même pas. Fin... Après si tu veux le truc c'est quand derrière il dit non mais de toute façon je le ai... ai rien à foutre je ne laisserai pas passer ça ça m'a ça m'a plus fait sourire quand j'ai vu la course qu'autre chose c'est son caractère c'est voilà il c'est pas méchant comme comme réaction euh tant qu'il, voilà, il cherche pas à accrocher vos tout ouais. ou ça, donc moi, ça me, ça me dérange pas, si tu veux, c'est pas ça. Mais c'est vraiment de ne pas reconnaître son erreur. Mais vraiment de persister signer en disant, non, non, mais je peux, je suis pas en tort, quoi. C'est, c'est
1: pas méchant comme réaction, mais enfin, il dégoupille complètement, il voit rouge. C'est, c'est, une réaction digne d'Alonso aujourd'hui, quoi. Enfin, je, c'est, il, il il pète complètement un plomb. C'est-à-dire qu'il est prêt à ruiner sa course et à perdre ensuite une position. Juste pour se batailler, pour montrer que bah non mais c'est euh, tu passeras pas, c'est moi que j'ai la plus grosse. C'est inadmissible comme réaction. Et je veux dire en plus, en plus de ça, à la radio, j'ai il est en train d'insulter l'arbitre. Enfin, euh, je, je, on a déjà entendu des, des injures pires que ça par le passé, mais je veux dire ce, ce gars-là qui ose dire à la radio, ouais ils font tout pour détruire la course, etc. Mais euh, enfin, va
3: te coucher, enfin bois de l'eau, calme-toi, je sais pas mais C'est une réaction, c'est <rire> une réaction le mec, elle est plus chaud, elle est brûlante, il est dans la voiture, il est en pleine course et tout. Qu'est-ce que je tu veux comprends
1: mais il, il, enfin, je comprends mais il a aussi conscience de là où il a foutu sa voiture et il a conscience du fait qu'il a serré euh, qu'il a serré Bottas à l'extérieur. il sait que le fait de se rapprocher de la trajectoire, il doit laisser une largeur de voiture, il le sait, il connaît très bien la règle, c'est Verstappen, oui. il s'amuse avec les règles toujours. Il connaît très bien la règle. Mais il sait très bien qu'en faisant ça, il le fait de façon très agressive. Et il sait bien qu'il risque de laisser 4 centimètres de pas assez et que ça se percute. Et il sait bien que c'est lui qui droit à l'extérieur. Donc, c'est... Et, 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 et quand bien même, je veux dire, quand bien même il est euh, le sang chaud, l'adrénaline, machin, etc., derrière, t'as le droit de pas être débile et de dire, ok, bah la pénalité, elle est prise, et ben, bah, je continue ma course. Botas s'y passe parce que de toute façon, bah voilà, je fais que perdre du temps à défendre. C'est c'est, Bottas, après, il faisait de la peine, derrière. On aurait dit, un... on aurait dit un petit qui se fait agresser à la sortie du collège. Il, n'osait il... il... même plus essayer de le dépasser. Il freinait non, 50 non. mètres. Avant,
3: mais, pour... il qu -ce... mais qu'est-ce que tu veux qu'il aille prendre du... un risque, Bottas? Son... Son... son, ingénieur lui a dit, euh, t'es bon, il a pris 5 secondes pénalité, t'embêtes t'embête pas, oh, il non, a non, dit, en plus, il a dû lui, je... lui dire, euh, parce qu'on, ça, on l'a pas eu, les communications radio. Il serait intéressant, justement, d'avoir la discussion entre Bottas et son ingénieur, de ce que ça, ce que l'écurie lui disait à Bottas. Il a dû lui dire, mais il a pris 5 secondes de pénalité, apparemment, il veut, il veut, il veut, il fera tout pour pas te laisser passer, prends pas de risque, reste sagement au chaud derrière, on euh, surveille je pense le pas lui ait dit.
1: Non, mais je pense que, je pense que Bottas a raison de faire ce qu'il fait après, hein. je, je, dis pas l'inverse, parce que ça fait un peu de peine de voir que du coup, bon, bah, je dépasse pas avec l'autre devant qui est toujours, qui voit toujours rouge. En mode, non mais je suis prêt. Enfin, il était quasiment prêt à lui défoncer sa caisse s'il essayait de le passer, quoi. Enfin, je... c'était.
2: Non, non. Ses défenses non, après, c'était pas. Elle franchissait pas la limite. Je suis pas d'accord. c'est parce que Botas
4: s'attaquait plus. C'est parce que Botas s'attaquait plus que ses défenses franchissaient la Mais, 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 mais dans l'absolu, euh, dans l'absolu, sa manœuvre sur euh, Bottas je pense que elle, elle est moins intentionnelle en fait que juste une erreur de d'appréciation. Euh, ça, ça la ah, rend pas moins. Euh, ça la rend pas moins grave. Mais ce qu'il lui a reproché en plus, c'est pas pas laisser la place parce que techniquement. Il y a la place, en fait, techniquement. Euh, mais c'est justement d'avoir créé la collision. Et c'est ça qui est un peu bête dans l'histoire, parce que de toute façon, Bottas, là où il était, mais il ne pouvait rien espérer, il l'avait serré au maximum. C'était impossible qu'il fasse quelque chose. Il avait l'avantage, en plus, sur la piste. Il n'y avait vraiment aucun... Enfin, je pense que c'est un, un, un mauvais calcul de sa part. Alors après, effectivement, ce que dit Ben Lop est très vrai, c'est que, bon, après, il, il, il dégoupille un peu, bon, il dégoupille light, mais il dégoupille quand même. Euh, c'est Bon, rien que pour ça, déjà, c'est dommage. Et c'est surtout dommage parce qu'il fait une bonne course. Enfin, euh, il fait quand même une bonne course globalement avec un, un package qui n'était quand même pas non plus euh, exceptionnel. Euh, bon, alors euh, on va me dire que Bottas c'était pas non plus exceptionnel, euh, sans doute. Euh, mais euh, bon, euh, il le tient quand même en respect. Euh, il a la pression euh, longtemps et c'est juste cette petite erreur d'appréciation qui le qui le fout dedans. Euh, et après, oui, sur la fin de course, il dégoupille un peu. Mais euh, moi, enfin, sur la responsabilité du temps perdu. Moi franchement je suis Mercedes, je sais qu'il a eu les 5 secondes, bah je dis à Bottas, bah écoute, reste derrière lui, tranquille, on te prévient si jamais Vettel gagne trop de temps sur vous et euh, bon tu fais ce que tu peux, euh, mais à un moment donné, ça sert à quoi de, de le faire attaquer euh, moi, pour l'intérêt du championnat, euh, où en plus il euh, y avait tout un, enfin il y avait tout intérêt à ce que Verstappen finisse 5 secondes devant Vettel. Moi, j'aurais dit à Bottas, ne ne fais rien, quoi, c'est fini, arrête, ça sert à rien de prendre des risques. En plus, le mec est complètement fou, euh, il bave. Donc euh, bon, euh, voilà, euh, on l'a <rire> bas après la course et puis voilà, on en parle <rire> plus. Et, non, mais enfin, je sais pas. Moi, je trouve que sur la fin de ah, course, non, oui. alors Verstappen, il est totalement enroulé, mais je trouve que Mercedes joue pas très finement. Alors, c'est pour deux points. On est d'accord, je. Sais, Exagéré de dire qu'il fallait absolument ces deux points, mais malgré tout, je trouve que c'est dommage de voilà. Euh, c'est dommage quand même de bah, en fait de tenter quelque chose qui est complètement inutile. De toute façon, la, la Red Bull va pas s'échapper dans, dans, dans les cinq tours qui restaient, quoi. Donc. Ah,
1: il nique sa course alors qu'effectivement, comme tu le dis, il, il, il part pour un podium au départ. Bottas il a été absent tout le week-end, mis à part évidemment. Euh, euh, la stratégie mise en place on en reparlera mais, en reparlera, <rire> mais qui, est, qui est même pas de l'œuvre de Bottas c'est juste qu'il se retrouve là ce pauvre malheureux et bon ben bah voilà ce week-end là il est pas rapide donc tout ce qu'il peut bien faire c'est le mur euh, et, et, et voilà en, en qualification il était euh, je, 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 enfin on n'a rien eu à foutre de sa performance tellement n'est pas intéressant euh, et là en course il avait un rythme qui était largement derrière aussi euh, Bottas Verstappen il fait une super course il arrive à contenir Bottas pendant toute la pendant, pendant tout le Grand Prix et euh, cette erreur d'appréciation-là, parce qu'il décide d'être suragressif à ce moment-là, alors que comme tu dis, il l'avait parfaitement enfermé à gauche, et que jamais il allait réussir à le prendre dans la chicane, elle est, elle est... Enfin, elle est à la fois dure à comprendre, et puis surtout, elle, est pré... elle lui est préjudiciable euh, euh, à 100%. Parce que oui. d'ailleurs, on ne se, sou... se souvient plus que de ça, de sa course. Ah, alors ah. que quand même, euh, euh, sur la piste, il ramène la Red Bull troisième quoi. Oui. Et, et,
3: et le pire c'est que dans sa défense contre Bottas qui pour moi la façon de défendre, je le remets pas en cause parce que justement faire comme ça serrer le, le, le mec qui, 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 qui essaye de t'attaquer, c'est l'empêcher le, le, en fait de, de réussir son attaque, c'est que c'est comme le dit Fab, c'était juste une erreur d'appréciation et, et du coup il se touche parce que en, en continuant à, à défendre aussi bien euh, sur Bottas euh, il, il, il pouvait arriver à maintenir Bottas derrière. C'est ça qui aurait été euh, qui aurait été intéressant. Il aurait peut-être pu réussir à être sur le podium. Non, mais il y avait peu de chances que de Bottas le dépasse. Ça se passait pas. Cette, cette ben bah ouais. Donc euh, c'est ça qui c'est là c'est là où c'est qui est dommage. Après, euh, à sa réaction et son euh, dégoupillage, découp, comme vous dites, bah, il prouve euh, il prouve qu'il est taillé à 100% pour le Tour de Bon, par Écoute. contre, bizarrement, j'ai pas entendu beaucoup de soutien. Euh, j'ai pas vu beaucoup d'articles de soutien de 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 Verstappen euh, de, de, de la part de la part de la, de la hiérarchie chez Red Bull. Bah non, ils font, ils font profil
1: bas, ils attendent qu'ils qu il se calent Non,
3: mais d'habitude, euh, c'est comme c'est si Verstappen, euh, Horner et Marco montent au créneau pour le défendre. Bizarrement, là, on les a pas entendus.
2: C'est tout sur Vettel Sur euh, Verstappen
3: Sur Vettel
1: encore,
3: ouais. incroyable Ah non <rire> Parce que la, toute la émission, en fait. Tu sais, pour Scani, euh, ça commence par V, Vettel, Verstappen, c'est la même chose. Oh, hein. tout
2: ça, c'est la même problème. merde. C'est des teutons, tout ça Très bien. Très, Très bien. On salue, Très
3: bien. <rire> on salue nos amis de soeur. Hein. <rire> 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 <rire>
2: euh... Et dit Benelux Bien sûr,
3: bien sûr. Oui, parce que tu peux mettre ah non, un bordel tout le temps.
2: Non, j'aime bien la Belgique, <rire> tant que c'est pas... Et du Nelux, alors voilà,
3: alors <rire>
1: sinon sur Verstappen, pas grand chose d'autre à dire à part sa course est super, mais il y a ce moment-là qui n'est pas oubliable est... Et, et sa réaction qui est impardonnable derrière.
2: Non, mais moi, c'est sa réaction avec laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal. J'avoue que la, la sanction, bon, j'ai pas trop, trop compris. Enfin, euh, je trouvais ça la même limite. Je suis pas, dur. J'ai l'impression qu'on a vu pire et qu'il ne ah. s'est rien passé. Alors c'est toujours le problème. Hein. En, en
1: réalité, c'était la sanction la prévue dans le règlement pour ce tour. Oui, ou... non,
2: mais je, je, attention, je Un dis pas tôt. que c'était pas normal ou quoi. Mais juste ah. sur le coup, j'ai pas revu le GP. Euh, sur le coup, j'ai pas nécessairement compris. J'avais l'impression qu'on a vu des choses bien plus connes. Mais bon, c'est souvent le problème quand tu essayes de mettre de la cohérence dans les décisions. Ça, c'est souvent comme ça. Mais par contre, sincèrement, ces réactions a mérité trois quarts d'heure de pénalité. C'est bon. Quoi. <rire>
1: Alors, tu t'arrêtes dans l'instant, tu attends que ton moteur explose parce qu'il n'y a pas d'enfroidissement et tu repars.
4: Moi je non, me non. prends 3 de pénalité, je coupe toutes les chicanes. Hein. <rire> on, 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 on te connaît <rire> euh...
3: non, non. Moi je mettrais enfin,
1: un SAV de pénalité. C'est euh, ouais. comme les pilotes de F3 tu défonces tout le polystyrène là dans la chicane. C'est bon.
4: Vers de, Stappel, de il, avait, euh, il, il avait aussi eu un avertissement euh, sans frais de la direction de course pour avoir coupé euh, la chicane, la première chicane sur une tentative de dépassement de Bottas aussi euh... euh, l'absence de,
1: okay. de dépassement
4: ouais, ouais c'est vrai que c'était pas clair non plus mais enfin euh, disons qu'il avait coupé, ça l'avait un peu aidé à ce moment-là à avoir un peu d'air. Euh, et du coup, la direction de course avait dit, euh, voilà, ça, il faut plus. Euh, si tu le refais, tu vas être pénalisé, machin. Euh, ce qui d'ailleurs est un peu en contradiction avec la pénalité qu'il avait reçue, sans vouloir déterrer les, euh, les, vieilles, euh, les vieilles affaires, mais un peu en contradiction avec la pénalité qu'il avait reçue au Mexique en 2016. Euh, pour moi, pour moi, c'est équivalent. Enfin, je veux dire, encore une fois, comme j'avais dit à l'époque, moi, je trouve que ce qu'ils ont fait sur le Grand Prix d'Italie, c'est-à-dire une fois, d'accord, euh, ça peut s'expliquer, euh, d'accord, mais maintenant que tu le sais, maintenant que tu l'as fait, tu le refais plus, sinon t'es un, un connard. Quoi. Tu vas prendre ta pénalité et puis c'est tout, parce que c'est pas, pas tolérable. Euh, moi, je trouve que ça, c'est la bonne approche. Encore une fois, tu peux avoir un moment où tu loupes ton freinage oui. vraiment, où t'as vraiment besoin d'un moment de tirer tout droit, et bon, ça voulait pas dire que l'autre derrière allait forcément passer. Euh, donc voilà. Je, et je trouve que là, pour le coup, c'est une approche quand même raisonnable du, du truc. Voilà, un avertissement, la deuxième fois, bon, tu te les prendras, mais euh, où tu, on t'obligera à laisser passer. Mais euh, voilà, enfin, c'est pour le coup, je trouvais que ça c'était vraiment bien géré. C'est d'ailleurs dommage que lui, ayant eu cette chance, ait les gâcher derrière avec une une manœuvre idiote, quoi.
1: Pour sa défense, euh, pour sa défense, je... la façon dont j'ai vu l'action, c'est que lui fait son freinage tranquillou, Pénard sur sa trajectoire euh, à la à l'arrivée de la chicane. Il voit et en fait quand il commence à prendre son virage à mon avis il mate son rétro et il voit Bottas qui se décale et qui arrive deux fois plus vite et qui freine carrément plus tard et je pense qu'il a juste flippé que Bottas rate son frein complet et l'emporte euh, tout droit ouais, ouais. pour moi ça ressemble à ça parce qu'il commence à tourner et d'un seul coup il l'écarte complètement comme s'il voulait esquiver une torpille euh, ouais. C'est pour moi ça ressemble à ça, il a réagi à ce qu'il a pensé être un freinage trop tardif de Bottas, donc ça peut s'expliquer et c'est parfaitement pardonnable qu'il ait effectivement coupé comme tu le dis, ils ont dit une fois ça va deux fois ça n'ira pas euh, ça, 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 ça a du sens également je trouve
2: bien refermons là le cas Verstappen et avançons avec celui qui est en t-pénultième de ce classement à votre avis, qui cela peut bien être
1: j'ai envie que ce soit Fernando Alonso
2: ce n'est pas Fernando Alonso. Merde. Hmm. Bien, dire, même, même à ça, il est élu, Alonso, il n'arrive même pas à gagner. Quoi.
3: On, pour, on pourrait exclure <rire> complètement Alonso, de toute façon, il s'en euh, Je dirais Van, Van Dorn. Ah.
2: Ce n'est pas Stoffel Van Dorn.
4: Oh, <rire> on l'a pas vu. <rire> oui, c'est vrai. D'ailleurs, ah oui, le... bah, euh... son employeur
2: non plus. Il a... Son <rire> employeur, il m'a vu une seule fois, c'était je le
4: virer. <rire> Euh Je sais pas du coup. Ah oui eh, vous m'appelez Stoffel, s'il vous plaît. Mais c'est moi. Ah, pardon. <rire> attends, attends. Bonjour Stoffel. Oh, ah ben. Ça euh... ouais. Ça tombe bien,
2: voulez-vous virer
3: Impeccable. Kivit Magnussen. Ouais, Magnussen. Ouais, vous
2: Appelez-moi Stoffel Mais, mais c'est moi Bah T'es viré, toi Prends-moi pour un compte ouais. Je sais bien que c'est pas toi Mais monsieur Dégage T'es viré et, et ainsi, Stoffel Vendorne rentra dans la légende de la F1. Et pendant ce temps-là, pendant cette digression belge, euh, le marché de l'emploi belge, euh, je sais pas comment ça, mais ça va pas être bien pour Stoffel Vendorne. Il est difficilement reclassable, quand même. Mais bref la bonne réponse a été proposée, je crois, par Buchor, euh, oui. qui nous a proposé Kevin Magnussen, avec zéro point positif. La fanbase Magnussen, clairement, euh. n'existe pas, en fait. <rire> Je pense qu'en fait. Mais, elle le... mais, mais je pense qu'il n'a pas de chance parce que le, notre, notre capitale sympathie, pour le Danemark, on l'envoie tout dans les Lego et il ne rien ouais. pour Magnussen. <rire> oh, il, avait, il a beaucoup
4: remonté samedi, hein, personnellement le capital sympathie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, enfin, moi je l'aime bien. Et en fait, enfin, j'aime bien son attitude. J'aime bien en fait ce qu'il dégage. Et Magnuson s'en s'embrander complètement. Il, ouais, il, le, lui, s'il a envie de dire un truc, il va le dire, mais sans problème. Je veux dire, euh, bon, euh, suck my ball Enfin, ça, c'était génial. Oui. Euh, bon, euh, voilà. Ah, euh, euh, D'autres révélations euh, à faire peut-être. <rire> suck my balls. Mais c'est vrai que c'est génial Non mais par contre, euh, ce qu'il avait, qu avait dit sur Vandorn euh, sur, sur Alonso, oh putain, pourquoi Vendorne <rire> Personne dit jamais rien sur Vandorn Le pauvre, il n'a euh, rien oui. fait <rire> Mais oui, Vendorne, c'est comme, comme une glace à la vanille. Et euh, non, non, mais, <rire> un gâteau à euh, la, euh, la, la... Un gâteau à <rire> la... la, 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 la. Un gâteau
2: de yaourt Non Un gâteau à la merde être Comment ça s'appelle un chachot Un cake Non Un cheesecake Non Dans les bronzés, non, dans le Père Noël les titre d'ordures. Ah, les piranges
1: qui sont à la main sous les aisselles
2: Le cloug Le cloug, oui, c'est ça, le cloug
4: Ver... Euh, euh, bref. <rire> tu, tu disais ouais, quoi, voilà, Le Capital, sympathie le de Kevin, était, était fort de mon côté samedi. Par mmh. contre, alors, son départ... Euh, je, je crois qu'il a... Passer les premiers virages normalement, mais vraiment aucun. Et du, et du coup, c'est n'importe quoi. Mais sur le départ, on le voit notamment parce que je me suis tapé le ralenti de, de, de la caméra embarquée, enfin, la caméra embarquée d'Alonso et celle de Gasly pour voir ce qui s'était passé entre les deux. Euh, Magnussen, tu le vois à chaque fois à la sortie des chicanes. <rire> tu sais, mais obligé de ralentir pour laisser repasser tout le monde. Euh, voilà, il y a ça. Et il y a sur le. Euh, je sais pas si c'est à ce moment-là ou si c'est sur le restart mais qui s'accroche donc aussi avec Pérez dans les lesmos euh, et c'est là d'ailleurs ça lui ruine sa course complètement déjà que bon c'était quand même assez mal parti disons le c'est où c'est à l'entrée du euh, premier lesmo c'est ça justement ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, il revient en piste comme un gros bourrin et, et après et, alors, il revient en plus comme un gros bourrin pour avoir coupé un virage et après il se met en position ultra défensive pour surtout pas laisser passer le mec derrière lui c est, c est, il, était, il était complètement en mode lobby ouvert de F1 2018 c'est 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 en non classé évidemment en classé ah, <rire> là où il n'y a pas de safety rating le, ah, le, ouais, le, ouais. le mec le mec, Vous il êtes violent les, les gars. Et après, je vais défendre ma position maintenant. Ben bah, non. Enfin, je. C'est pas très logique de faire ça, monsieur. Faut pas. Faut pas. C est... C est... On aurait dit nous la première soirée là. C C <rire> oui, largement. Oh, C'était moins propre même. <rire> ah oui, carrément. Nous, on était formidables à côté.
2: Nous, on était vendants sur le vent à côté, ce que personne ne s'en rappelle. <rire> Mais oui, euh, oui
1: ouais, vas-y. là, il, bah, du coup, il a l'accrochage avec Perez à ce moment-là. Bah, sa hein. voiture, elle est cassée, euh, voilà, euh, <rire> complètement, jusqu'à jusqu jusqu la, jusqu la fin des temps. Il... Euh...
2: il a retravaillé son fond plat et son split. Absolument, voilà. Mais lui au moins, il a arrondi les angles. Non mais
3: reconna... <rire> reconnaissons-lui un truc à, à Magnussen, c'est-à-dire que le mec, il ne peut pas supporter d'avoir un capital sympathique qu'il a pu avoir. Du coup, ce qu'il a acquis le, le samedi, ça l'est tout de suite débarrassé le dimanche.
1: C'est ça. Le ouais. mec, la veille, il emmerde Alonso, il sait que tout le monde l'apprécie du coup. Et... Ah dimanche, merde, me non, non, je veux pas comment précis, <rire> putain. Alonso qui a encore perdu un capital sympathique, mais on en reparlera aussi, j'imagine.
3: Non mais lui, il, <rire> il creuse à ce niveau-là. Incroyable
1: mais Donc pas enfin, grand chose même... à dire, après le il a fait toute course. la course à 40 secondes derrière tout le monde, et puis voilà.
2: Il finit, <rire> finit 16 e je ne l'ai pas précisé, mais il finit 16 e
1: euh, Combien classé du coup Enfin, en partant de la fin
2: parce Il que... est en tête pénultième. D'accord. Euh... Je vous propose donc de parler du quatrième depuis la fin mmh. de ce classement, parce que je pense qu'on a fait le tour euh, du cas Magnussen. Oui. Euh... Qui cela pourrait il bien être Alonso Oui Oh ouais c'est ce bon Fernand avec 10 votes positifs. Eh, ça s'érode. Hein, la... La... Ça y est, depuis qu'il est retraité. Eh, franchement, ils avaient raison cet été. Hein. On, oublie, on oublie nos vieux. Ah bah C'est la maison de retraite des points. sapins bleus.
1: Hein. <rire> C'est la maison de retraite des sapins bleus qui a voté pour Alonso, effectivement. <rire> euh... non, mais...
3: non, mais vous savez quoi Il faudrait quand même qu'on lui fasse une petite chanson. Et vous uh, à Fernando, il en a pas eu. Uh, pour son départ la... de la F1. Uh... Pour être sûr qu'ils reviennent pas derrière.
1: Non <rire> ah, mais je, moi je, excusez, je vais un. Hein. Parlons de ce gros sac à merde parce que c'est c'est. Ah,
4: j'aime bien quand tu commences comme <rire> ça en parlant ah, là, avant. déjà, ça m'évite de euh, le dire. Pour, pour, pourquoi pourquoi tu veux parler d'escadille? On est une émission <rire> de débat et d'analyse. Là, on sent que l'analyse va être poussée.
2: Ah, <rire> oh, mais ça va pousser fort, oui. Non, mais je suis désolé. <rire> ouais, il ouais. il m'a attaqué dans mon petit cœur,
4: hein,
1: <rire> Voilà. Il m'a attaqué dans mon cœur. Il a complètement dégommé la course de Gasly. Donc, ça m'emmerde.
2: Ah oh, putain, le fanboy de voilà, merde. La,
1: la veille, la veille, il fait il fait mais n'importe quoi en qualification il se fait dépasser <rire> par Magnussen euh, du coup d'ailleurs désolé Fab hein, parce qu'au début tu vois j'avais le point de vue inverse mais quand j'ai revu les images et ok effectivement et longtemps avant la putain de parabolique euh, il se fait dépasser par Magnussen et on voit parfaitement sur la caméra embarquée qu'au moment où il voit qu'il se fait dépasser il appuie sur le champignon à donf en mode moi <rire> oh, je ai rien à foutre tu me dépasses pas mec et, et, et c'est complètement absurde il pète un plomb et après il va le faire chier au freinage de la première chicane <rire> Je je qui, qui, quoi et après il prend sa radio et il rigole mais c'est un psychopathe je, je... <rire> C'est il... ça, après il prend sa radio Genre, <rire> eh mec du sud Il voulait faire la course, lol Mais <rire> nique, enfin Qu'est-ce que c'est que ce comportement, mais foutez-le dehors Tout de suite enfin, et après la putain Au restart de la safety car, t'as mis les images aussi sur Twitter Mais qu'est-ce que c'est que ce... cette façon De dépasser, il dépasse pas les gens, il dépasse des Fantômes dans les fins 2018 en fait Il s'attend à passer à travers, c'est pas possible Putain de merde, voilà je me suis non Mais là il défend, là, il défend Sur uh, Gasly Ouais Ouais, enfin, je n'en ai rien à foutre On... On... Non, non, mais c'est pareil C'est pour dire <rire> oh, tu, 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 tu te souviens, en Chine, déjà, quand ça nous avait fait chier, ce... quand Alonso fait son dépassement sur la voiture malade de Vettel mais Et le mec, oui. il se sent obligé, quand il, le mec, il dépasse une voiture malade, il se sent obligé de foutre les gens dehors quand même, en mode, eh, j'ai des grosses couilles. Mais, rentre chez toi, putain. Voilà. C est, c est, il me fait chier. C'est insupportable le comportement d'Alonso. Et depuis qu'il prend sa retraite, c'est de pire en pire. Et heureusement que depuis qu'il a pris sa retraite, maintenant, les gens osent quand même un peu parler du fait que c'est un gros taré mégalo. Voilà. Donc, j'aime beaucoup Alonso.
3: <rire> ah bon? On ouais, pas vu. Ouais. <rire>
2: En tout cas, moi, je trouvais que c'était une vachement mauvaise pub pour les lunettes Kimoa. Je pense que ça rend aveugle. Ah <rire> oui, c'est ça. C est, c est... Je pense ça, que mais... le filtre UV, c'est pas au point.
3: Bah non, tu vois rien, en fait. Tu mets tu, tu vois plus rien. Du coup, ne mettez pas... Si vous avez des lunettes Kimoa, ne les mettez surtout pas pour conduire. Hein. C'est une très Bah, Voilà,
4: c'était notre Ne les mettez pas pour juger votre carrière non plus. Non plus. <rire> Non plus. <non, non. rire> Et Et même de jour jour même.
3: <rire> on peut pas <rire> lire l'avenir avec des qui c'est pas possible merci Fab pour ce rappel qui est effectivement euh, indispensable donc voilà si c'était notre, euh...
4: les, les euh.
3: okay. notre, notre moment consommateur avis euh, euh, consommateur
4: oui c'est clair <rire> euh, non mais alors après euh, bon euh, sincèrement le reste de sa course euh, est, est plutôt court donc ça nous permet quand même de euh, voilà de, de lui souhaiter le bon vent
1: mais euh... et tu te souviens du message radio qu'il fait quand il abandonne aussi parce que là aussi il se fout de la gueule du monde encore je veux dire son ingénieur il dit ah bah il faut qu'on il faut il faut qu'on abandonne parce que bah on peut plus continuer la voiture machin et lui ah oh, bah quel dommage <rire> 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 <Je me> c'est on <connais. rire> dire un jeu vidéo mal doublé <rire> non mais, non, mais c'est ça sais pas t'as mille gars qui se crèvent le cul à te faire une bagnole. Alors, elle est naze Ok, hein, d'accord, c'est de, de la merde, mais mais, mais t'as mille gars qui se crèvent le cul et après, tu réagis comme ça en mode, oh là là, vraiment, quel dommage qu'on puisse pas faire la course Mais tu sais que c'est pas qu'on est là,
3: Alonso, ça fait dix <rire> ans qu'il devrait déjà être parti. Alonso, il a pas mal au dos avec une opération qu'il pourrait faire, là euh... <rire> Mais ouais, est même est
1: de Raikkonen. Raikkonen, voilà, il va utilisé
3: l'excuse qui a très bien marché à l'époque Lotus donc euh... Raikkonen était plus payé cela dit
1: donc il est voilà ah donc, non Raikkonen non mais jour, je... il aime l'argent plus attends même, attends justement.
3: je ne blâme pas je ne blâme pas je ne juge pas du tout Raikkonen dans l'histoire parce qu'effectivement il y avait pas mal de passifs mais là ce serait bien que qu'il se barre plus tôt quoi en fait ah oui, <rire> qui atteint même, qu même pas qui atteint même pas la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi pour se casser
1: et je crois que vraiment cette course là alors mon avis euh, c'est vraiment mon avis, c'est bon, ça, ça n'engage que moi. Mais j'ai l'impression que sur cette course-là, il s'est vraiment mis à dos énormément de gens à Alonso et que t'as de plus en plus de gens qui disent OK, mais en fait, faut qu'il s'en aille parce que là, c'est plus possible. Il y a énormément de gens qui ont réagi dans ce sens-là et j'ai l'impression beaucoup mmh. plus qu'avant. Et je, alors avec, avec un échantillon à notre taille à nous, hein, euh, mais je trouve que dans les votes, comme tu disais Scanny, ça se voit un peu. Il ouais. euh, y a très très peu de votes positifs pour Alonso alors que d'habitude, c'est un pilote que les gens ont ouais, tendance à. à bah, après, voilà. Mais là, il y a très très peu de votes positifs. Euh, et je pense que c'est signe de quelque chose J'ai l'impression que là, depuis qu'il a annoncé sa retraite Et qu'il a fait cette course là, je pense que ça, la fanbase
3: S'érode euh, grandement Ah mais c'est hallucinant, le, tout le capital Sympathique qu'il a pu euh, acquérir euh, de, Durant sa traversée Du désert McLaren de, de, Depuis le début de l'année Il, 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 euh, il s'en débarrasse Mais par gros morceaux euh, sur la route C'est hallucinant
1: et puis, j'ai adoré Alonso. C'est quasiment le gars qui m'a fait regarder la F1, quoi. Enfin, je... qui m'a fait m'intéresser pour de vrai à fond à la F1. C'est quasiment. Ah, c'est
2: pour ça que t'es fan de Gasly, ça explique tout. Ah, le mais tu as dû commencer par là. Va
1: crever. <rire> va <vais> te faire tirer le cul. Non, mais voilà. voilà. C'est le, les gars qui a, c'est le gars qui a, qui a détrôné Schumacher. Enfin, c'est un gars qui était hyper intéressant et quand il est arrivé, c'était d'une fraîcheur, c'était génial. Aujourd'hui, c'est juste un. Ah, c'est un, 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 un vieux crouton quoi. Je, 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 je c'est <cousse>
4: terrible. C'est la vieillesse et, et le pire et le pire encore une fois, c'est que <coughs> tout ce genre de choses, ça peut être circonscrit relativement rapidement. Je veux dire, rien, tout simplement, en le sanctionnant de temps en temps. Quoi. Mmh. Euh, je veux dire ces manœuvres là dégueulasses, qui consistent à, à en fait, dans une position où uh, you have to leave a space là, Nicta. et tu dois, <rire> tu dois vraiment. <rire> tu dois tu dois vraiment je veux dire euh, faire ton possible encore une fois pour que l'autre puisse prendre le virage tu vois un truc de base tu vois, dans la course automobile lui ne, ne respecte pas ça on l'a vu donc on l'a vu là on l'a vu la veille contre Magnussen parce que moi il y a quand même quelque chose qui me qui, qui m'épate dans la décision des commissaires de la veille parce que ça a été sous enquête euh, c'est qu'on dit euh, aucun pilote je crois n'a gêné, gêné de manière euh, non nécessaire enfin voyez un truc comme ça euh, même si les deux pilotes on, on, ont perdu leur tour, enfin je suis désolé ah, les le tour dont on quoi parle c'est qui qui gêne le plus, c'est qui le mec qui va, non seulement tenter de dépasser Magnussen par l'extérieur passer sur les vibreurs de la première chicane, il sort de la piste quoi, carrément, il sort de la piste juste pour aller se mettre devant Magnussen, et pour que Magnussen ne puisse pas tourner, encore une fois, Magnussen il a une roue dans, dans dehors, quoi, carrément et, et, et Magnussen encore une fois, bon, il est capable de résister à ce genre de choses, mais là il est carrément au obligé quand même de mettre une roue dehors enfin, dire, comme tu disais mais c'est vraiment, à un moment donné le mec on le perd complètement et encore une fois ça ce genre de choses mais c'est pas nouveau, c'est arrivé l'année dernière au Mexique il a fait ça 3-4 fois dont une sur bah. Grosjean qu'il a carrément mis dehors et d'ailleurs c'est Grosjean qui avait été pénalisé pour avoir coupé la piste Ah oui, ça euh, a été excellent <rire> non, Le dépassement si, le si dépassement
1: si qu'il avait si Je pense que le système de pénalité avait été confié là aussi à la fin
4: 2018 hein. <rire> Oui clairement <rire> Le dépassement si vous vous souvenez le fait une belle photo d'ailleurs de d'Alonso sur Massa aux États-Unis. Mais vous vous souvenez Mais le mec le, le pousse dehors. Mais genre, mais c'est genre, mais dé, vraiment, mais dégage de la piste, Felipe. Ah, ils mis deux roues dehors, cette mémoire. Et ben Alonso mec, avait mis mais, deux roues dehors. Tout le monde. <rire> branlé pendant des jours et des jours, c'est vraiment bien comme dépassement, mais mec, c'est un dépassement, mais c'est Grosjean qui le fait, c'est Verstappen qui le fait, il se fait assassiner à, à raison, c'est Alonso qui le fait, tout le monde applaudit, les, les, les commissaires ne, ne, ne disent rien, alors à un moment donné, c et puis encore une fois, je reviens toujours à, aux mots qu'il y avait dans le communiqué quand, ils ont, quand il a annoncé Sardrelle, c'était, euh, oui, je remercie la F1 et, euh, et les Liberty Media d'avoir fait tous les efforts pour essayer de me, me rattraper, encore une fois, tu places quelqu'un à un niveau Qu'à un moment donné, et pourtant, tout ce qui, enfin, ce qui fait ces actions particulières desquelles on parle sont quand même complètement répréhensibles sur le week-end de Monza, mais encore une fois, c'est quelqu'un d'autre qui les fait. On, mais même à n'importe qui, il se fait, il se fait incendier, et c'est normal. Et, mais non, mais là, il se passe absolument rien, je veux dire. Il, il, sous les yeux des commissaires, le mec fait tout ce qu'il peut. Il, le mec, il aurait mis sa voiture en tonneau pour pouvoir gêner Magnussen, il l'aurait fait sans problème. Il s'en foutait, lui, c'est pas, il savait très bien qu'il passerait pas, il a fait n'importe quoi depuis le début du tour. Et là, contre Gasly, où il y a quand même, je veux dire, encore une fois, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais il braque à fond. Non mais freine. Mais à ce moment-là, c'est le problème c'est pas que tu braques à fond, le problème c'est que tu as trop de vitesse. et Évidemment qu'il le sait, il le sait depuis Puis le freinage que Gasly a à côté, il sait très bien que Gasly, il a pas particulièrement freiné non plus, mais bon, Gasly est mieux placé. Mais ça déjà, il le fait pas et il y a rien quoi, il y a même pas eu d'enquête sur le coup de Gasly quoi. Ah, c'est pas possible Ça
3: a même pas été noté effectivement. Mais enfin, les commissaires, le... les commissaires, ils sont euh, ils ont des lunettes et qui moi hein j'en suis <rire> Et, En fait, tu sais c'est comme dans
1: Invasion Los Angeles, tu sais c'est des lunettes qui qui déforment la réalité. En fait, c'est des lunettes qui moi elles font disparaître les incidents qui concernent Alonso. S'ils ne se voit pas sur la piste, les voitures deviennent invisibles. C'est pratique. <rire> en tout cas, le SAV 1 le SAV de la F1, le SAV qui aime
2: Alonso. Je mais je, veux dire... Dire... <rire> je veux films. dire des oh mauvais films. Je
4: genre... veux dire je veux dire le truc c'est que euh, moi foncièrement, j'ai jamais parlé du pilote Alonso parce que j'en avais rien à dire parce que pour moi il a il y a rien à dire en fait sur euh, ce qu'il met dans sa voiture, ce qu'il met dans son pilotage à un moment donné en matière de performance. Il n'y a rien à dire parce que effectivement le gars je suis certain, certain certain qu'il met 100% à chaque fois et qu'il n'y a pas de problème de ce niveau-là et c'est ça le pire en fait, c'est que il y a quelqu'un qui, qui s'était bâti en fait une espèce de, de force, euh, d'une espèce de réputation de Grinta, de mec qui lâche pas, même avec des tromblons, même avec des voitures qui étaient vraiment pas aussi rapides que d'autres, plus fiables, mais pas aussi rapides que d'autres. Il était arrivé à, à étirer une lutte pour le titre et à même être parfois favori des luttes pour le titre jusqu'au bout. Et ce gars-là aujourd'hui. Il donne toujours la même intensité, mais au service de choses qui sont totalement en dehors du coup, quoi. Il, il, il met son énergie au service d'une espèce de vendetta personnelle qui consiste en fait à, je sais pas, à se payer des mecs au, au hasard, enfin au hasard ou plus ou moins, juste pour prouver que euh, voilà, il existe, qu'il est toujours, machin. Mais ça n'a ça aucun sens. Il, il se perd totalement. Et le truc, c'est que. Enfin, c'est quand même incroyable, de, de, de ça fait des années que c'est comme ça, je pense que tout le monde n'a pas forcément eu la même vision des choses, parce que tout le monde s'est dit ah c'est génial, c'est course, c'est ça qu'on veut voir mais je veux dire, à émite ce raisonnement, pourquoi pas mais quand tu vois un week-end comme ça, le mec deux deux séances, les qualifs la course, il fait la même chose à chaque fois bon ben c'est qu'il y a un problème c'est que le gars il n'est plus du tout dans la réalité de son sport il n'est plus dans la réalité de son règlement et je pense que pour son bien à lui euh, machin, il devrait peut-être même mettre pied à terre tout de suite, parce que je pense que il, il, il il y a eu Magnussen, je pense que c'est un gars à un moment donné, je suis pas certain que ce soit le gars avec qui il faut que tu sois en bisbille et que tu t'amuses à faire ce genre de choses. Non mais non, je oui, dire, dit ça et j'espère que ça ne se passera pas, machin, mais je pense que Magnussen si un jour il se retrouve en position, il a fait des choses pires Magnussen. Si un jour il se retrouve en position face à Alonso, euh, ça peut donner quelque chose d'assez moche. Et encore une fois, ce qui se passe avec Gasly, Gasly qui est pourtant pas un mec euh, vraiment euh, au niveau de l'attitude, enfin il, il bon, c'est un gars cool, plutôt sympa à entendre. Euh, il a, il a très rarement des trucs négatifs, mais là il ressort de la séance. Le mec, il, il parle d'un double champion du monde comme si c'était justement Magnussen, quoi. et à un moment donné, ça devrait quand même alerter les gens. Et, et en fait, fin, j'espère qu'il va, j'espère que ça va pas aller plus loin. J'espère que ça va en rester là parce que là c'est terrible, quoi. C'est terrible. Ouais. C'est une. Tu disais d'ailleurs c'est un naufrage, mais c'est un peu ça, quoi. Mais le mec, mais c'est lui qui creuse les trous du, du bateau, quoi. Euh, fin. Je sais pas, je sais pas. Et effectivement, j'ai quand même l'impression que globalement, les gens sont un petit peu interloqués par cette attitude-là et, et voilà, et ce... Je, bah, je sais pas, oui, effectivement, il, il perd pied un peu, quoi. Mais
1: tu sais, c'est le mec qui change de taf à la fin du mois et du coup, il s'en bat les couilles, quoi. Enfin, c'est ouais, ah, ouais, bah, exactement ça.
3: Sauf ça. que le problème, c'est que là, euh, je suis d'accord avec Fab, euh, il reste encore quand même quelques courses à la fin de la saison. S'il continue comme il a fait en Italie, mais il va se retrouver avec un et surtout si les commissaires n'agissent pas, il va se retrouver avec quelqu'un qui va lui faire un moment donné, euh, qui va pas être dans le bon jour, ça va pas être le bon moment, il va se retrouver avec un pilote qui, qui lui fait une, une crasse quoi, qui, qui avec de, le, le potentiel de, de risque qu il associé quand tu es à, dans une F1 à, à plus de 200 km/h. Donc euh, non, comme non tu dis un Magnussen.
1: Peut...
3: A... Non j'ai pas dit trois, 3... j'ai pas parlé de 300, j'ai dit 200. Ouais, mais... Mais non même quand pas même McLaren ça à plus de 200 mais avec un moteur Renault mais c'est ça c'est le truc c'est que tu un Magnussen par exemple puis il, il peut pas en avoir marre euh, et mettre un coup de roue euh, ce genre de truc parce que euh, quand t'es euh, quand es dans la voiture euh, t'es seul que tu euh, si c'est un peu sanguin euh, il truc, est que, en, en, vrai,
1: en vrai blague à part euh, le seul truc qui me rassure c'est de me dire que la McLaren est tellement larguée de toute façon qu'il a aucune raison d'avoir besoin de se battre avec des pilotes qui sont un peu plus euh, agressifs. Euh, il n'a pas de raison de se battre avec Verstappen ou avec euh, Magnussen parce qu'il, voilà, il va juste bah, se faire euh, prendre des tours
2: éventuellement. Je suis pas d'accord. Hein. Le, les pénalités moteur arrivent pour tout le monde, euh, mais fais toi quoi.
1: Alors on verra, on verra. Le moteur Ferrari n'a pas l'air de, 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 de partir vers euh, le besoin de prendre. Non, mais
2: problème. pour du Verstappen par exemple, euh, c'est qui... clair déjà. Ouais, ouais qui ouais, te dit qu'à
3: ce moment-là, ça ne fera pas kiffer euh, Alonso de faire chier euh, justement le Verstappen, la star montante du euh, de la F1 ce serait pas son trip euh, t'as euh, peut-être malheureusement raison
2: effectivement. franchement de toute façon si et pour euh, clôturer la page sur euh, Alonso euh, moi je pense que euh, si Magnussen ou euh, quiconque ne s'occupe pas du cas Alonso à mon avis à Saint-Pétersbourg le 10 mars 2019 euh, pour sa première course d'IndyCar il va tomber sur un Takuma Sato et ça va être vite réglé quoi. <rire> je pense qu'il va se faire brasser la gueule euh, comme rarement euh, à mon avis et ça sera bien comme ça moi, je, pense clôture,
1: oui. je pense que malgré tous ses défauts, il sera plus rapide que tous ces blaireaux en Indycar. Mais après, ça c'est mon avis.
2: Enfin, ouais, ra <rire> rappelle-toi qu'il y a une règle super bien en Indycar. Les drapeaux bleus. bleus. Ouais, ouais, les ouais. drapeaux bleus, c'est on t'invite. à... C'est pas ouais. t'es obligé. Hein.
1: Donc, euh, s'il faut freiner ça. milieu de piste. Euh... Mais non, c'est vrai, effectivement, ça, ça, ça va lui faire tout bizarre. Ouais,
2: ça va lui faire la bite, bref. <rire> euh, on finit ce qu'un témoin, euh, bah donc par le, le cinquième pilote, évidemment, qui, aura, qui a eu 120 votes positifs, c'est donc un pilote à très forte fanbase, Mais donc. 225 votes négatifs, il a donc un score de, 100, de moins 105, pardon. Je ne vais pas vous donner sa position, car ça serait trop facile. À votre avis, qui cela peut-il bien être Bottas. Botas. bravo. Moi, je c'est Bottas Et visiblement, vous l'avez trouvé facilement. Donc, parce il a fait je... troisième à... après devine... les 5 secondes de, de
4: Verstappen.
3: Je devine ce que la majorité pense, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'elle pense. Ah,
4: bah, ouais, bah, ouais, moi, c'est ouais, surtout je... que je, la... je m'attendais à le voir plus tôt. Donc. <rire> bah,
2: bah pourquoi Bah enfin du coup, d'accord, mais pourquoi
4: bah, parce, pas, pas, parce que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on en ouais, c'est D'accord. Parce parce
3: ab, voilà, abordons le truc, euh, crevons, crevons lapsé tout de suite. donc Bottas fait sa course. À un moment donné, il est en position de pouvoir aider son coéquipier en ralentissant un peu le, le pilote de l'écurie adverse qui est derrière hein, pour du coup espérer euh, offrir la victoire à, à son coéquipier qui est en meilleure position que lui. Euh... Et du coup, moi, le, le truc, c'est, euh, ça me pose aucun problème. C'est ne, ne pas oublier que c'est un sport d'équipe. Euh, là, je peux comprendre que ça gêne certains parce que c'est pas dans l'esprit du euh, euh, ou quand même il y a un de rien, c'est un peu chaque pilote soi-disant pour soi. Euh, le problème, c'est que c'est pas interdit. Donc, si c'est pas interdit, c'est que c'est autorisé. Et, les, et Mercedes a profité de toute la panoplie qui s'offrait à elle de possibilités, euh, au niveau du règlement. Si ça vous emmerde, ne vous en prenez pas à vos tasses, prenez-en vous au règlement. J'ai
1: que
2: non ça. Si ça t'emmerde, supporte pas Ferrari. Ils ont fait ça pendant des siècles et des siècles. Je veux dire, à un moment donné. Mais un plus, euh, je, la... que... je
1: voulais apporter ces deux éléments-là. Il y a, y a un, un premier truc déjà. Effectivement, les gens qui gueulent sur Mercedes, qui fait ça, qui, qui fait ça aujourd'hui, euh, en disant que c'est dégueulasse pour Ferrari. Euh, déjà, d'une part, effectivement, il y a quand même eu des courses cette saison où Ferrari n'a pas du tout hésité à sacrifier totalement la course de Raikkonen pour faire chier la Mercedes qui pouvait leur, euh, qui pouvait causer euh, leur, qui peut leur causer des problèmes. Euh, et... C'est pas, c'est pas du tout interdit. Déjà, effectivement comme tu le dis Bouchard c'est parfaitement admis de faire ça tout le monde le fait et surtout si, putain, si Ferrari s'ils si, ne veulent pas que ça leur arrive eh ben, ils ont qu'à avoir deux voitures devant enfin, c mais c'est ça, c est, c est ça c Le stratégie là le... elle n'est pas jouable si tu as tes deux voitures qui sont devant et si tu as deux voitures contre une ben évidemment tu vas faire des stratégies qui vont t'avantager et c'est super logique et d'autant plus que la stratégie de Bottas elle n'est pas faite que pour faire chier Verstappen mais elle ouais. permet aussi de faciliter ensuite l'attaque sur euh, pardon que pour faire chier euh, Raikkonen, pardon elle est aussi faite pour pouvoir faciliter l'attaque sur Verstappen ensuite en lui donnant mmh. un capital pneumatique plus important donc c'est non seulement la meilleure stratégie de course disponible pour lui à ce moment là donc beau travail Jeff voilà. Euh, c est, c est, référence, c'est évidemment non seulement la meilleure stratégie de course disponible pour lui à ce moment-là, et en plus de ça, ça va faciliter euh, le travail pour Hamilton derrière. Donc il y a, quand j'ai vu la course, j'étais hors de moi et je, dis, je disais mais putain quelle bande de quelle bande de d'ordure de, 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 mais en fait euh, non, c'est super logique et si tu analyses un peu ce qui s'est passé, bah, c'était logique pour réattaquer Verstappen et pour faciliter Hamilton. Donc vraiment euh, juste belle stratégie quoi.
3: Mais c'est surtout que si Ferrari euh voulait pas euh, subir ce que le, leur a fait subir Mercedes, bah ils avaient qu'à avoir leurs deux pilotes devant. Si Vettel avait pas été euh, avait pas m m m merdé, je dis ça très, entre guillemets de façon euh, très light, faut, voilà, c'était une petite erreur. Mais s'il n'avait pas commis cette petite erreur au départ, eh bien, euh, Mercedes n'aurait pas pu jouer à une stratégie euh, comme ça. Donc euh, ouais. voilà, euh, à un moment donné, il ne faut pas... Ferrari, s'ils veulent la victoire, il faut aussi qu'ils aillent la chercher à un moment donné. On ne va pas
4: leur offrir sur un plateau.
3: Hein.
4: Non, et puis, enfin, moi, je n'ai même pas envie d'en parler, parce que moi, je commence à avoir plein de cul, ouais. mais vraiment plein de cul, des gens qui introduisent de la morale quand ça les arrange, qui ouais. introduisent de la classe quand ça les arrange, qui introduisent... Ça, j'ai envie de dire, franchement, venez avec le règlement et là, vous regardez le règlement, vous lisez bien, vous vous le collez sur la gueule, et puis vous vous revenez après pour me dire ce que c'est la morale. Encore une fois, il euh, des moi j'ai vu des choses bien pires sur cette course, comme ah oui. les genres des pilotes qui ne défendaient pas une position. Bah, je suis désolé, moi ça, moi ça, par exemple, pour moi ça, ça va contre l'esprit de la course. Parce que encore une fois, Bottas qui se met devant Raikkonen ou pas, euh, Raikkonen a toujours l'opportunité de le doubler. Hein. Bottas va pas s'amuser à le mettre dehors. Euh, mais par contre, que des mecs qui sont dans le même tour que la personne qui est derrière hein, ne ne lutte absolument pas et même pire ouvre la porte.
2: Oui, ça m'énerve aussi. Ah non, mais enfin bon, je veux dire ah, là, romain, là, là,
4: là, là j'entends personne, machin. Mais je, je pense qu'à un moment donné, les gens sont tellement habitués à voir ça que quand ils voient un gars qui, qu en fait, enfin, puis en plus, mais je sais pas, mais je sais pas, mais ceux qui mettent la morale là-dedans, mais questionnez-vous, donc du coup, c'est quoi qu'il faut faire Faut que Bottas laisse passer Raikkonen C'est mieux je, je, je sais pas, je ça n'a pas, pas, pas de
1: sens quoi. J'aimerais juste une petite hypothèse, euh, on en entend aussi moins parler, on a. On est français, on a un filtre français. Le mec qu'on voit le plus laisser passer euh, constamment, c'est Ocon. C'est <rire> et... fait décision, hein. Ouais, Bien mais c'est Ouais, mais... Tu
3: comprends, c'est normal, c'est un pilier de la filière Mercedes. Botas, c'est un pilier de Mercedes, il bosse pour Mercedes, il est de Mercedes. Non, mais ça ne Non, mais tu veux dire tu peux pas... Tu tout le temps tu peux pas, coup, euh, ça, ça. tu mais peux allez, pas allez. comprendre Ocon et ne pas comprendre Bottas. Les deux sont des pilotes Mercedes quelque part. Les deux oui. Bossent, oui. bossent, pour Mercedes. Donc tu peux, si que tu reproches à l'un, tu peux pas le reprocher à l'autre.
1: Ouais, mais il est dans une équipe différente. Je veux dire, le truc c'est que Ocon, enfin, s'il continue à faire ça tout le temps, il va juste se faire traiter comme, mais le, comme la serpillière de l'équipe. Enfin, le jour où, si ça arrive, il accède au bac à Mercedes. Enfin, ils sauront que c'est un gars qui est aux ordres, mais que jamais il va menacer le pilote numéro 1. Enfin, là, aujourd'hui, ouais, ça... le seul message qu'on voit au c'est de toute façon, ah bah attendez, je, moi je m'écarte. Je il montre jamais qu'il est, qu peut être combatif. Même Gassi, pendant la tous. course, il bat contre Ricardo un peu, tu vois. Même mais Gassi s'est battu contre... Je veux
4: dire, derrière bah non, vois, je veux dire, c'est s'est battu contre Ricardo, tu vois. Oui, non mais Gassi s'est battu contre Ricardo. Mais c'est un cas qui est quand même très rare. Regarde, je ne sais pas... Mais... Je suis d'accord, c'est l'exception. À un moment donné, t'avais telle qui est en position de passer Pérez, enfin qui, qui, qui est derrière Pérez. Dire tu je sais pas, mais à un moment donné tu te dis mais, veux dire, mais même sans parler de, de même sans parler, je sais pas de, de, de lui de faire un truc con mais juste genre mais mets-toi juste milieu de piste que le met enfin lui ouvre pas la porte à la chicane. Qu'est-ce que tu as comme intérêt pérèse Mais en même temps, la la, la la en fait, tu peux poser la question à l'inverse, qu'est-ce qu'il a comme comme intérêt de te défendre Je c'est bien ça le problème en fait. Mais dire du, du, la course ça est aussi ruinée par ça parce que tu as des remontées aujourd'hui mais c'est des remontées qui n'ont absolument aucune saveur, tu personne qui résiste. Tu as pas un qui offre une résistance, t'en en as pas un qui ah. veut perdre du temps et t'en en as pas un qui fait perdre du temps. C'est des, des tu, tu, c'est c'est comme s'il se passe rien quoi. Et et, 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 et derrière ça t'as des gens qui vont t'expliquer que ce qu'a fait Bottas c'est vraiment contre l'éthique du sport contre la morale du machin mais d'où c'est comme ça, ça devrait être comme ça à chaque fois et en plus j'ajoute encore une fois que moi ça me semble bien pratique quand on n'est pas supporter Mercedes ou quand on n'est pas supporter de, de, de gens qui s'approfite de, euh, de, 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 de mettre la faute de mettre la fin de course de Raikkonen globalement sur les épaules de Bottas en disant vous voyez c'est là il a perdu la course. Moi, bon, je vais bon. vous dire un truc, on en reparlera sur plus quitte, tard. Je pense que oui. c'est justement pas là qu'il a perdu la course. Non, non, justement. non. Justement. Mais bon, bref, On s'en fout. Ouais. Exactement. On s'en fout. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné. Et puis, il y a aussi un truc qui m'agace profondément. C'est la manière dont les gens considèrent Bottas. Parce que je veux bien tout entendre sur Bottas, mais son début de saison. Euh, à, à quelques coups de chance près euh, il est vraiment bien meilleur que celui d'Hamilton en termes de résultats ah oui. euh, et il n'est pas du tout dans la position dans laquelle il est aujourd'hui aujourd'hui Bottas avant la course il est à 87 points d'Hamilton je veux dire à un moment donné si, euh, si Bottas ne sert plus à rien mais même pas à aider Hamilton qu'est-ce qu'on dirait de Mercedes ça n'a aucun sens quoi. Je veux dire, à un moment donné Bottas et en plus encore une fois pour ajouter, ça je reprends ce que disait Ben Lop tout à l'heure, c'est pas la bonne course pour faire ce genre d'attaque parce que c'était précisément rester en piste la seule tactique qui avait un intérêt pour Bottas en vue du podium donc à partir de là c'est vraiment pas la course pour faire ce genre de choses mais j'ai pas entendu les mêmes personnes les chevaliers blancs là de cette morale de la Formule 1 nous expliquer que ce qui s'était passé en Chine avec euh, avec Raikkonen qui justement a été a a servi et, et vraiment activement à bloquer Bottas pour essayer de faire repasser Vettel, ça j'ai pas entendu à ce moment là que c'était vraiment dégueulasse machin. Pas, et, et j'ajouterais que j'ai quand même eu, eu une, 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 une déclaration quand même formidable de la part d'Arriva Bene quand même, qui nous dit qu'on engage des pilotes chez Ferrari mais pas des majordomes alors sans parler d'un pas, passé récent sans parler d'un passé récent enfin euh, d'un passé loin qu'est-ce qu'a fait l'année dernière Raikkonen euh, pour Vettel en, en Hongrie Qu'est-ce qu'il a fait cette année en Chine, quoi? enfin, à... c'est un, un nombre de choses qui sont incroyables en sortant de son cas Donc, moi, alors, je sais que j'ai dit que je voulais pas en parler, et finalement, j'en ai fait deux heures <rire> dessus. Donc, ça, c'est <rire> Parce que, de toute façon, non, je suis un si, si. au départ. Non, non, mais as raison. <rire> Et le truc, c'est juste pour finir, non. juste pour finir, moi, moi, j'ai, moi, vous me parlez de morale, ben, je vous réponds, règlement. Vous montrez ouais, exactement. dans le règlement ce qui vous intéresse, machin, et vous me dites à un moment donné, dans l'esprit de la course, ce que vous préférez, ce que vous préférez pas, et surtout, vous me précisez avant ce que, quelle écurie vous supportez et pourquoi vous supportez des manœuvres de certaines écuries et pas d'autres Pourquoi quand des écuries dominent la vôtre, ça ne vous plaît pas quand c'est les autres <rire> euh, bon, bah, Vous, vous m'expliquez tout ça et après je peux vous répondre mais ne me parlez pas de morale, ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas crédible. Non bon. mais je revenir euh, très rapidement.
3: Juste, à, juste je fais une parenthèse, je te laisse la parole. Mais Arriva Béna a raison, le Ferrari n'embauche pas des majordomes. Ils embauchent des porteurs d'eau. C'est mieux, c'est effectivement.
1: Mais je, je reviens très rapidement sur ce que tu disais par rapport au fait qu'aujourd'hui, plus personne défend euh, dès que c'est une... En fait, une voiture du top 3 même si c'est un peu plus contestable avec Red Bull puisqu'on sait que c'est les voitures potentiellement contre lesquelles tu peux te battre si t'as un bon week-end euh... mais le fait qu'ils se défendent plus en fait ça, ça a ses racines de... enfin, qui sont plus profondes que ça c'est juste que les... une force india elle sait bien qu'elle a pas d'intérêt à perdre du mmh. temps à défendre Contre une Mercedes et en fait le fond du problème c'est l'écart de performance entre les voitures tout simplement. Euh, Pérez défend pas sur euh, Hamilton ou sur Bottas parce que bah, il sait que s'il défend il perd du temps et que dans l'objectif de faire de faire ces 305 km, bah il les fera plus lentement s'il si défend. Ah, euh, non mais ça, et, je suis tout à fait d'accord. Mais et, le et truc c'est que et, et en fait il y, y a presque trop de comment dire il y a presque trop de, de logique et de cohérence dans la réflexion et trop de professionnalisme là dedans dans le sens où effectivement ça nous ça nous prive. De, de phases effectivement, où on pourrait avoir des belles des belles batailles simplement parce que les mecs sont focalisés sur leur objectif à la fin parce qu'ils savent très bien que bah t'as pas d'intérêt à te battre contre une voiture qui est euh, qui te met deux secondes à chaque tour. Oui euh, non non mais
4: tout à fait mais le, le truc ça c'est c'est je vais dire ça c'est à la fois l'impact de la grande rationalité euh, et du grand pragmatisme en fait auquel on est arrivé aujourd'hui en Formule 1 c'est aussi l'impact un petit peu des pneus Pirelli je pense globalement parce que euh, je veux dire le fait de défendre contre des voitures qui sont plus fortes ça, de tout temps ça a existé en Formule 1 euh, hier soir je me suis fait euh, par, par, par pur plaisir Europe 2007, enfin euh, tu vois des mecs rési vouloir résister avec des voitures enfin, à un moment donné tu vois Winkelock. Euh, en pneu pluie quand tous les autres sont en inter euh, au restart vouloir résister à des voitures quoi tu vois enfin c'est c'est complètement con c'est complètement con t'as envie de lui dire mais arrête marcus c'est ridicule <rire> marcus, tu, <as rire> tu, tu fais du mal vrai. marcus enfin <rire> et le truc c'est que en fait tu tu, 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 tu euh, c'est dingue en fait en en dix en ans ce qu'on a perdu à ce niveau-là et, et moi quand je vois ça ça me ça me fait chier mais profondément parce que ça enfin je veux dire ça a des trucs ça pourrait être beau ça, il pourrait se passer des trucs sympas et dire encore une fois qu'on me dise qu'il y avait Enfin je veux dire, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y avait des écarts encore plus grands qu'aujourd'hui entre les voitures et pourtant tu avais des mecs au volant de charrette ben bah, ils tentaient quand même de résister à des gars qui étaient champions du monde. Je veux dire, c'était tu quand même un esprit et tout machin. Aujourd'hui, ça n'existe plus et on vient parler de morale derrière. Je veux dire, ça c'est pas possible. Quoi. À un moment donné, l'esprit de la euh... course, il a évolué, il a il a changé depuis les années depuis les années des des, des grandes batailles et tout. Euh, enfin, je sais pas mais est-ce qu'il y a encore plus
2: choquant en fait, Fab, c'est de de voir ce changement-là et il est même rendu dans la la communication. Enfin, si on regarde nos commentateurs euh, francophones, ils trouvent ça bien. Par exemple, Cocon qu euh, ou, qu ou que par exemple Leclerc parce que c'est quand même le plus criant quoi. Ne défendent pas sur Hamilton ou qu'une voiture dite plus faible. Euh, ne défendent pas sur une voiture plus rapide parce que comme ça les pilotes ne perdent pas de temps mais vous avez vu ça vous, le but c'est d'être devant c'est pas de pas perdre du temps je suis désolé, ouais. le but c'est d'être devant bordel, ouais, de c'est ça qui
1: compte mais les mecs sont focalisés sur leur course à eux qui est contre telle et telle voiture, ils le savent à l'avance en fait on pourrait presque ouvrir une conversation complètement différente sur l'AF1 est-elle devenue trop intelligente C'est ouais, ça, 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 hein, bah, ça donnera vrai.
2: lieu à un hors sujet
1: Ouais, mais c'est mais c'est presque ça. Je veux dire, c'est c'est un sport où tous où les mecs calculent tellement les choses à l'avance euh, que ils ont pas de temps à perdre dans les trucs absurdes. Alors que les trucs absurdes, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Euh, c'est 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 ça la tristesse finalement de de ce qu'on voit de ce côté-là. Même Villeneuve, même Villeneuve, qui est pas un mec euh, particulièrement pied sur terre ou euh, pragmatique ou. Enfin, euh, je veux dire, c'est quand même. Ah non, il est, il, il est perché. Même... Hein. Même lui, quand il voit effectivement une voiture plus faible qui s'incline directement, il dit c'est normal de toute façon puisque c'est pas sa ça course. Fait... Et, euh, Mais et ça voilà. fait
3: des, ça fait des années qu'il le dit. D'ailleurs, on le on, on le moquait, on l'a souvent moqué pour ça. Et, euh, et tu vois que c'est là où finalement vraiment son expérience de pilote. Euh, et, et, et criante c'est que pour lui c'était normal que c'était même anormal qu'un pilote se batte avec euh, un, un, je dire un mec qui joue la dixième ouais. place se batte avec un, un mec euh, du, du premier ou le deuxième qui, a, qui venait de s'arrêter au stand etc oui. parce qu'il dit s'il perd du temps il fait perdre du temps à tout le monde lui il en perd il pousse ses pneus il, 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 il les il quelques
1: fois où tu avais un pilote assez fou euh, assez assez taré euh, genre à la Magnussen pour perdre du temps dans des batailles perdues d'avance euh, il le il il l'a il, a, il le cri, critiquer en disant, eh ben là, il perd du temps de toute façon et ça sert à rien, c'est pas sa bataille, etc. Et effectivement, c'est un peu ça, le constat aujourd'hui, c'est un peu ça qui est triste, c'est que c'est un sport de gens intelligents, euh, de calculateurs, où on essaie de, de tout prévoir à l'avance et où euh, à la fin de ta course, il faut que tu aies mis tant de temps à parcourir toute ta course euh, pour avoir ta stratégie optimale, etc. Et, 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 et c'est un peu ça, c'est devenu quelque chose de presque trop calculé, trop intelligent, et ça nous prive forcément de moments d'absurde qui seraient délicieux.
2: Oui. Je clôturerai le, le sujet, oui. Bouchard, si tu me le permets, oui, en disant oui, que si la F1 euh, est devenue euh, trop intelligente, ce qui m'ennuie, c'est que nous, les commentateurs, je suis pas sûr qu'on ait suivi cette progression au niveau de l'intelligence.
3: <rire> ah, c'est ouais, sûr. Mais du coup, dans cas, dans le temps casse, je peux même te le confirmer.
2: <rire> J'aime ta sollicitude. <rire> Allez, messieurs, on avance. Je pense ouais. qu'on en a parlé assez. Euh, on arrive dans le Quintémou. Je vous le balance. Et quand il y a un nom qui vous plaît, vous m'arrêtez. Euh, Stoffel Van Vandorn. Bon, je savais que vous alliez rien dire. <rire> euh... Attends, parce que tu as, as dit un nom là, j'ai pas entendu. <rire> euh, D'ailleurs, Stoffel van Dorn a pris son C4, et ça ça me fait beaucoup rigoler, parce que c'est le formulaire quand on te chômage en Belgique, quand on te vire. C'est ton C4. Et voilà. euh, Brandon Hartley. Bah, je savais que vous n'allez rien dire non plus. <rire> <rire> non, je... il est Attends, une <rire> petite larme. Pour ce qui de...
3: est quand même une, une première, c'est que lui, il n'a même pas atteint le premier virage.
1: <rire> oui. Et je ne sais pas ce qu'il a fait au dieu de la F1, mais ils sont très en colère.
2: Ouais,
4: il n'a pas de chance hein, Bah pour le coup, là, Vandoorne on pourra en parler, parce que c'est lui qui fait une petite, euh, un petit écart un petit ah bah. euh,
2: sauvage. Parlons de Vandoorne avec 6 points positifs, donc manifestement, euh, voilà, des gens de gauche qui nous écoutent, qui aiment le <rire> petit peuple des Belgiers euh, ou des belges. Oui, C'est vrai, ça de ça aussi. <rire> euh, donc, 6 votes positifs de belges de gauche, donc Probable, probablement, des probablement des Wallons, hein. euh, et moins 88 votes, donc un score, des, un score total de moins 82. Il avait fini sa course 12e. Fab, tu voulais en parler un petit peu
4: oui, ah bah c'est juste sur sur une vingtaine de mètres, hein, parce que je veux pas m'attarder sur les 300 autres kilomètres. Mais euh, oui, non, ben bah, enfin, sur l'accrochage entre euh, Hartley et Eriksson, euh, euh, c'est c'est voilà. Bon alors je, évidemment, je ne vais pas jusqu'à dire que c'est une manœuvre qui aurait dû être pénalisée, mais c'est son écart à lui qui envoie un petit peu Hartley euh, sur la sauveur, donc euh, dommageable. Autre chose euh, sur
2: Vendor dans quelques mots, messieurs. Non. <rire> du sort tu voulais parler mais ben, oui, c'est euh, plus en... sur Hartley oh, euh, okay.
4: du
3: coup euh, mmh. Mais sur l'incident bah, d'Artley que... que...
2: je, je présente le score d'Hartley Et puis je te donne la parole Donc Brandon Hartley 0 euh, vote positif Donc manifestement buchhorn n'a pas voté euh, Et 41 votes négatifs Il avait évidemment abandonné Puisqu'il a fait une vingtaine de mètres de course Oui juste...
3: je veux dire justement Sur ces 200 mètres de course C'est que euh, le réalisateur adore nous montrer Des dépassements euh, avec euh, grâce au DRS Sous quatre angles différents euh, machin. Le, le, Par contre moi l'incident D'Hartley au départ, je l'ai vu une fois. J'ai vu une vidéo. Oui,
2: oui et c'est voilà. T'as qu'un seul point de vue qui en plus n'était pas euh, super. Très
3: bref, machin, t'as tout compris. Est-ce hein, qui s'est passé <rire> Non, mais voilà, c'est un truc qui m'a gavé. Euh... Alors que nous, il est capable de nous le remontrer au bout de 10 euh, tours hein, quand, quand ça commence à se calmer. Ah, bah, enfin, c'est bon, un se...
4: peu de la faute de Vettel hein, sans être méchant. <rire> si on n'a pas eu une bonne analyse de, de l'incident Hartley,
3: <rire> bon.
1: Une... Un drive throw peut-être, Bouchard, du coup, pour ça. Non.
4: Bah non, mais j'ai passé le stade du drive throw
3: pour le radiateur. Oh. Hein. Ah,
4: ouais. Mais d'ailleurs, la, la lutte, la lutte en elle-même, j'ai pas trouvé ça euh, filmé de manière dégueulasse, en fait. Euh, mmh, sur, non, sur la lutte le... du départ. Enfin, il mais passe sur la il... caméra embarquée d'Hamilton, qui est un bon choix, je trouve. Après, alors, c'est vrai que pour juste l'information, on voit pas tout de suite que Vettel part en couille. Ça, oui, c'est peut-être le petit
1: problème.
4: Mais on le voit quand même après, donc c'est pas non plus euh, très grave.
2: Je ne je, je comprends pas ce choix des réalisateurs de mettre la voiture impliquée, enfin une des deux voitures impliquées dans un dépassement ou quelque chose comme ça. A fortiori, au départ, le meilleur point de vue, c'est la voiture qui est immédiatement derrière l'action. Ouais, elle était, elle
4: de était encore à la chicane <rire> Oh, tu exagères Non, mais as... <rire> non elle as raison, était méga donne... loin
2: T'as raison, ça
1: donne une meilleure vue. Cela dit, en termes d'immersion, voir tous les inputs du pilote sur le volant, etc., c'est quand même pour comprendre et voir ce qui s'est passé. T'as un angle de vue qui est moins large, Disons mais je, je parle en direct, sont...
2: pas, sur, pas forcément mais... sur les replays, mais au moins... Bah
1: ouais, mais du, du coup, je trouve qu'en direct, à, à mon avis, ce qu'ils cherchent à, à atteindre en direct, c'est euh, le, le sentiment plutôt immersif, etc. Et du coup, le choix... Après, de toute façon, on voit l'incident, on l'a vu avec des caméras d'autres pilotes, etc. Donc, ouais, l'information, on l'a. Mais je trouve que le choix euh, en direct de favoriser le côté immersion, et euh, comme si on était dans les voitures, ça se justifie aussi,
4: quoi. Je, non, je trouve en... que ça marche bien ça marche bien parce qu'en fait on voit très bien qu'Hamilton est, est vraiment plus vite que Vettel sur le sur la phase de freinage. Euh, du coup, ils font le choix très vite de, de mettre sa caméra à lui euh, et c'est vrai que c'est là que tu sens qu'il va y avoir le point de tension. Enfin, je veux dire, c'est quand même la lutte entre deux pilotes euh, qui sont en tête du championnat, ça arrive plus si souvent euh, va y avoir une action parce que Hamilton ne peut pas faire autrement que tenter. Euh, pour le coup, je trouve que la réactivité et le choix euh, c'est intéressant, je veux dire parce que je suis pas sûr qu'il un... enfin, je suis pas sûr que angle opposé qu'on aurait eu euh, nous en apprennent énormément plus en fait sur ce qui s'est passé parce qu'il a fallu attendre des caméras qu'on aurait de toute façon vu qu'en ralenti pour vraiment prendre la mesure de ce qui s'était passé quoi à la limite peut-être le super angle qu'il aurait fallu prendre c'était la, la vue arrière de Raikkonen vers les deux euh, là ça aurait été vraiment le top du top mais bon euh, voilà on peut pardonner le fait que c'est pas toujours le choix le plus évident mais voilà quoi surtout que oui, j'allais dire,
3: les... j dire qu'à part le, le, le départ d'Hartley où on a qu'on a vu qu'une fois sous un seul angle, etc. J'ai justement trouvé que pour une fois la course était pas si mal réalisée et qu'on voyait les batailles, au, voilà, qui nous montraient les batailles. J'ai même, voilà, j'ai vraiment été surpris.
2: J'en profite pendant qu'on parle de réalisation pour vous rappeler pour, enfin peut-être que vous en avez entendu parler euh, en tout cas Bouchard on en a entendu parler parce que je ai envoyé sur Twitter euh, d'une vidéo avec oh, l'audio des équipes techniques euh, ah, oui. on n'arrive pas à la même conclusion avec Bouchard euh, moi je trouve que Putain, ça a l'air compliqué. Buchor, il trouve que putain, c'est des gros sacs à merde. Mais alors,
3: en fait, en fait, je vous résume. Le truc, c'est que ça nous montre qu'en fait, il y a toute une salle où ils sont tous, ils sont vraiment plusieurs, ils sont nombreux devant des écrans pour surveiller toutes les caméras, tout ce qui se passe en piste, différents points de vue, etc., pour signaler, pour en fait, pour aider le réalisateur à choisir bien ce qu'il faut diffuser. Les mecs, ils disent, tu utilisé telle caméra. Mais vraiment il y a, a c'est vraiment c'est vraiment des, des vrais assistants quoi et après il y a juste un mec qui à la fin euh, monte choisit vraiment ce qu'il veut être en fonction de ses dit, etc moi la ma ma remarque c'était euh, pourquoi je, ça m'a énervé en, encore plus quand j'ai vu ça c'est que au lieu de me dire bah, il y a un mec qui doit surveiller tous les écrans de table donc du coup il a une excuse pour rater des trucs là c'est pire hein. c'est que ça veut dire que les actions que nous, on rate, alors qu'on sait pertinemment qu'elles se passe en piste, des mecs les voient, ne les, les, doivent les signaler ou ne les signalent pas au réalisateur, première erreur, et le réalisateur décide de, de ne pas, ils de ne pas nous les montrer. C'est ça qui me fout les boules. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sac à merde, on en a tout un tas. <rire> <rire> bah non, ouais, de, mais au mais lieu d'avoir je... un incompétent, on en a on en a une, 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 toute une équipe. C'est ça qui ah, c est... C est dans, ça, Moi, dans ce sens-là que ça m'a énervé. Ouais, mais t'as besoin <rire> d'avoir autant de monde, tu peux enfin, Non mais du coup je, je comprends, j'avais je, 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 pas, pas cherché non plus, mais maintenant quand j'ai vu le fonctionnement, alors j'ai vu la vidéo euh, de mémoire sans le son. Euh, je sais plus comme tu as, si j'ai dû l'avoir avec le son, mais.. Euh, si tu veux, c'est ça, c'est que je veux me dire qu'il y a vraiment des mecs qui soit ne savent pas ce que, je, comment est, ce qu'est la Formule 1 et pour décider de dire, bah, c'est du coup les assistants ne disent pas ce qu'il y a des, des trucs à montrer, soit le réalisateur volontairement les ignore ce qu'on lui dit à montrer et nous montre de la merde. C'est ça, si tu veux, le niveau, c'est que du coup il y a deux niveaux d'incompétence. soit il y a un niveau d'incompétence et du coup à ce moment-là il est total. Soit il y a deux niveaux d'incompétence et l'incompétence du coup elle est euh, elle est, elle est répartie. Mais voilà, c'est ça qui m'énerve. Ah,
0: ouais. Et je dis pas que bah, c'est un peu euh... facile, hein.
3: je dis pas que c'est facile, mais quand tu vois l'équipe, bah, le matos, ça, et comment ils sont organisés que ça a l'air d'être bien foutu, tu te dis mais comment on arrive à avoir des grands prix si mal réalisés au final
4: Ouais, mais c'est là que tu vois en fait bon alors après l'extrait qui nous montre est peut être pas forcément le plus révélateur parce que c'est un moment euh, où d'un un moment de la course où il commence à pleuvoir, il commence à y avoir un petit peu le bordel partout ouais. euh, et là en fait tu as une, une, une kyrielle de, de choix à faire. À un moment dans le truc, on entend euh, euh, oui, Stroll, a, Stroll a eu un tête à queue ou un abandon. Enfin, je ne sais plus. Il dit oui, mais enfin là, pour l'instant, c'est pas la priorité tout ça. Euh, donc voilà. Enfin, je veux dire, potentiellement, quand on connaît la F1 moderne, on se dit bon, même si c'est que Stroll, bon, ça peut être intéressant de voir une voiture qui qui soit pas sur la piste vissée, machin. Euh, mais à un moment donné, voilà, effectivement, la, la réalisation, c'est aussi, euh, enfin. Moi, ce qui me, ce qui me, mais, mais en même temps, je sais très bien que ça fonctionne comme ça et c'est, et, et dans le monde de la télé, c'est toujours, il y a toujours un gars vers qui convergent toutes les informations et qui va, doit faire des choix dans un dans un laps de temps très rapide. Euh, mais je veux dire, voilà, euh, l'extrait en lui-même, il est effectivement sur un moment un petit peu fort. Je veux dire à la limite, c'est même plus facile dans ce moment-là d'avoir la bonne décision parce qu'en fait, elle s'impose d'elle-même et tout ce qui découle en fait pose de lui-même, même si on voit que le temps entre les consignes et l'exécution est vraiment très très réduit, et ça c'est impressionnant parce que euh, ça va à une vitesse folle, mais euh, voilà, je sais pas, après euh, moi la réalisation, j'ai... Je... Moi, en fait, ce que je reprocherais, enfin ce qu'on reproche souvent, c'est plutôt les partis pris, normalement, notamment d'aller filmer, et encore ils le font moins, je trouve, hein. les à côté, euh, bordéliques, enfin, -dire les mecs qui sont dans les stands dont on se fout royalement, qui viennent juste là faire leur com, ouais, voilà, bon, ouais, c'est peut-être pas la peine de nous le montrer trois fois, on a vu que le mec se faisait chier, était sur son portable, globalement, ça fera pas avancer le sport. Euh, voilà, après, le fait qu'on est quand même sur un terrain de jeu en Formule 1, et de toute façon, globalement, sport automobile a de très rares excès. Exception près, où es, euh, tu Enfin, tu ne peux pas tout voir d'un coup, quoi. Euh, donc, de toute façon, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Et il y a des choix qui vont être super. Des fois, tu as des mecs qui passent en caméra embarquée juste avant un gros carton du mec qui est en caméra embarquée. Alors là, tu te dis, ça, c'est fort. Et puis, tu as des fois, bah, le mec, il loupe tout, quoi. C'est nul à chier. Euh, y a un dépassement, il y a un dépassement qui va se faire. Il change à ce moment-là parce que je pense que dans son fort intérieur, il pense que ça va être plus intéressant ailleurs. Bon, c'est. Ça confirme, je trouve que cette vidéo confirme quand même que c'est très complexe comme tâche. On
2: nous demande la vidéo sur le chat, mais je la retrouve pas, si jamais Bouchard... Je,
1: je, je suis aussi le, en train de la chercher. Ah, je crois que je l'ai, je crois, je crois attends.
2: Ah, y a est a partagé chaîne YouTube, YouTube, normalement.
1: Ouais, je l'ai. Attends,
2: Hop. Je, je, crois que, je crois que Shinji l'a partagée. Ah. Bah, ah, c'est bah, exactement vous avez... ça. C'est celle, ah, celle que Shinji... Euh, ouais. Merde
1: Shinji Damn it Voilà. C'est bien ça. Damn
2: Comme on dit euh, <coughs> Outre-Atlantique il faut Allez, faire les gars faire avance à Shinji pour oh,
1: bien alors, faire le
3: boulot
2: bah ouais, ouais. et
1: plus rapidement que moi en
2: plus après Brandon Hartley euh, on Caraville. trouve Nico Lückenberg, 0 vote positif, 35 votes négatifs Marcus Eriksson 0 vote positif, 35 votes négatifs lui aussi, donc euh, ça devrait être l'inverse euh, Lückenberg est devant Eriksson puisqu'il a fini 13ème, Eriksson euh, 15ème, Daniel Ricardo, 3 votes positifs, 36 votes négatifs et lui il a abandonné
1: c'est dur les votes négatifs. Comme pour Hartley d'ailleurs, c'est dur. Et bon... enfin, genre, ils ont abandonné ah. tellement vite que...
2: C'est le, le problème un peu du quinté mou. Hein. Des fois, il y a des, ouais, y a ouais, des ouais. votes négatifs. Bon, on sait qu'on a quelques auditeurs qui se qui remplissent ou qui... Voilà. Bon, bon, ça oui, non, bah, ça arrive, mais...
4: Euh, l'embrayage Charles... d'ailleurs, pas, pas de moteur. Ah oui, c'est l'embrayage,
2: c'est vrai. Euh, oui, absolument. Ouais. Euh, Charles Leclerc, deux votes positifs, 23 votes négatifs. Il a fini 11 onzième à la porte, des points.
1: Euh, très euh... rapidement sur les sauveurs oui. du coup. Euh, très rapidement, euh, très rapidement euh, bah, grosse contre-performance des sauveurs qui euh, euh, semble-t-il que c'est un peu suite à leur ennui de DRS euh, oui. que du coup ils ont dû revenir à une spécification différente de l'aileron arrière et qu'ils ont perdu énormément en perche. Euh, Leclerc euh, disait lui-même qu'il comprenait pas euh, le manque de performance qu'ils avaient, donc voilà grosse contre-performance, c'est un peu dommage pour Sauber qui euh, bah qui est une équipe qui est un peu sur le sur le renouveau dans le dans son dans son renouveau et c'est un peu dommage, un peu décevant mais on peut qu'espérer que <rire> Ouais, le, après tu
3: peux... du... Ouais, c'est un petit bas de Sauber mais après ça ça n'empêche pas le tout le qui font équipe, mais... hein. et ouais, ah, et puis ils peuvent pas être euh, réuss... tout réussir euh, dès le début de leur renouveau quoi non plus. Non, bien sûr, dire. et
1: puis si c'est lié à cette histoire d'aileron arrière avec la spécification ouais. spécifique à
3: Monza, il y a pas de raison que ça continue comme ça. Non après comme je dis euh, dans le web, juste si euh, je le je, bien sûr que je souhaite pas des situations comme ça le clair mais après c'est euh, quand ils arrivent euh, ben c'est pas c'est formateur pour lui quoi euh... oui
2: bon Benlop tu as cramé ton capital euh, parole donc tu ne pourras pas parler de Pierre Gasly euh, avec 16 <rire> votes positifs dix neuf votes négatifs score de moins trois il a fini 14 quatorzième mais quelle tu n'as pas le droit d'en parler évidemment
1: mais mais euh... <rire> allez mais... Tu... Non bah il se fait niquer sa course par le gros sac à merde dont on l'a parlé
2: <rire>
1: en, en, en large je à tout à l'heure euh, rien el saco à saco de, le... de
2: merdades j'ai envie de dire elle el,
1: el, 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 el grande saco des <rire> Euh non mais écoute voilà j'ai pas j'ai pas grand chose à dire en vrai c'est juste que bah on va pas enfin c'est sûr que je vais pas le mettre dans le dans le dans le quinté plus on est d'accord hein. euh, mais bon voilà c'est d'une tristesse infinie après la qualification qu'il avait faite
2: Carlos Sainz Jr 23 points positif 19 votes négatifs et on arrive dans le total positif qu'il a 4 points et il a euh, il a fini huitième de la course Sergueï il a fini huitième de la course il est bah, il doit être huitième du Quintet aussi euh, du coup ouais, mais du coup tu dis chaque euh... fois les
3: positions en course mais pas celles dans le Quintet. donc
2: oui bah parce que voilà les gens sont censés suivre euh, Sergueï Sergei Sirotkin, est-ce que ça c'est pas propre ça Son euh... premier point 7ème du classement Sergei Sirotkin, 52 points, enfin euh, 52 votes positifs, 10 négatifs. Alors là franchement, il euh... faudra me les expliquer. Bon euh...
1: regain de forme euh, de Williams et premier point pour Sirotkin, bravo Ouais,
2: ouais, ouais C'est bien euh, Sergio Pérez, sixième, 72 votes positifs 27, euh, 25 d'ailleurs vote négatif, 6ème euh, du classement il a fini la course septième, et on arrive dans le Quintet Plus
1: alors avant que tu ouvres le Quintet Plus un oui. commentaire sur l'ensemble du Quintet Mou euh, l'action qui se passait en tête de la course a fait qu'on n'a quasiment rien vu des oui. batailles un peu plus bas aussi et du coup forcément il n'y a rien de très marquant et c'est logique qu'on trouve tous ces pilotes là dans le ventre nous aussi.
2: Ouais, on a vu quelques dépassements mais effectivement euh, euh, la tête de course a préempté pas mal de notre attention
1: je veux dire les As on les a vus on a vu au début Magnussen niquer sa voiture et après rien euh, de toute la suite.
3: Ouais. après okay. euh, tu voyais euh, moi je surveillais et c'est là où c'est intéressant d'avoir des les intervalles euh, à, à côté en permanence et pas un truc qui défile parce que oui. du coup, tu ah, peux oui. surveiller euh, et tu, tu vois à l'écran s'il y a des gros changements de position. Du coup, c'est intéressant de voir. Bah, tu vois, effectivement, il y en a un qui descend parce qu'il est, de, est en train de changer des pneus et qu'après, il remonte petit à petit parce que c'est une voiture plus rapide. Bon, bah, par exemple, au moment donné, c'était Grosjean. Euh, tu vois, il, dope, il descend, il passe 12 13e et puis après, tu le vois remonter petit à petit. À la limite, effectivement, ça aurait été peut-être bien de montrer des dépassements s'il y a des trucs à montrer. Mais comme il y a la tête de course qui était très intéressante à suivre... C'était pas non plus euh, pour une fois. je... Non, mais c'est mieux que de nous montrer les chaussures d'Horner ou tu sais le truc. Ou Wolf qui tape sur la table. Euh... Non, même pas, parce que Wolf il tape. Généralement, il aime bien nous montrer juste Wolf regarder sa télé. Voilà. Ouais. Mais
2: après, euh, après juste euh... quelque chose, pardon, mais euh, Fab et, et Ben Lop, vous entendez correctement Buchard ou il a des coupures Non, euh, non, pour, une, coupure. pour moi aussi il a des coupures. Non, ouais. D'accord, ok. Euh, oui, Fab, tu veux clore ce chapitre sur le quinté mou
4: Non, non, je me raclais la gorge.
2: D'accord, très bien. <rire> Et il y a de quoi, il y a de quoi se racler la gorge. Qui est premier de ce quinté plus Premier ou cinquième bah, il est premier du Quintet, donc il est cinquième si tu veux. Enfin, bon, qui est cinquième oh du classement Voilà. Oh. oui, est ça. Ah oui il, est, il est premier,
4: donc il est cinquième, c'est logique. Bah oui, bah le oui, cinquième. Les, les premiers seront les
2: derniers, hashtag Fernando Alonso, bref. Très bien. Carlos <rire> euh, Sainz, cinq,
4: d'ailleurs.
2: Euh,
3: cinquième Ocon? Je vous ai donné un tel. gros indice. Hein. Gros genre Non. Ça aurait été drôle. Bah, Hamilton, C'est drôle.
2: Lance Troll, effectivement, non, fait non, 99 votes positifs, 19 votes négatifs.
1: Non, il a fini le 9e de la
2: course. Et bah, il, il a 80 course. votes au total.
1: Une belle course considérant la chiotte et la charrette qui conduisent. Quoi. Ah oui, ça c'est sûr. <rire> voilà. enfin, quand il y a moins de virages, ça se passe bien, en fait, quand il y a moins de virages.
2: C'est vrai. vrai. Je, mais je, mais ça, <rire> je reviens juste un instant sur Sirotkin. Euh, la vidéo... Euh, parce que sur le chat ils disent aujourd'hui de... enfin c'est Le Monde and Stone aujourd'hui dans Vie ma vie j'ai marqué mes premiers points en F1 mais j'étais pas au courant oui. mais rassurez-moi la vidéo qui traîne sur Twitter là où il euh, y, y a un mec qui a une gueule de russe à viné il euh, y a une journaliste qui lui dit qu'il a des points c'est pas ça c'est pas, non, non, pas non, Voilà, d'accord non, okay, non, c'est ouais. non, non, mais... <rire> mais... mais parce que en fait quand j'ai vu la vidéo j'avais pas de doute mais oui. du coup une fois que j'ai vu le message de Le Monde and Stone je la putain c'est quand même pas ça non, non, c'est pas lui. Oh. Ah ouais, on va. Il, 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 il a
1: effectivement un faciès similaire, effectivement.
2: Bah Il ressemble vaguement, mais on voit bien que c'est pas lui.
1: Et il parle la même euh... langue, effectivement, mais mis à part ça. Ouais,
2: non, on est d'accord. Il me semblait bien, non mais je préférais je... vérifier. Je
1: pense que le sous-titrage est une interprétation libre. Hein, dans oui, langue. oui, je... <rire> je pense aussi.
2: Je pense aussi. <rire> Euh, bah voilà, Lance Stroll il a fait une course propre. c'est-à-dire dit, on n'a pas grand-chose de plus à dire. Bravo à lui, bravo à eux, et puis, ouais. euh, puis bah, essayer de continuer. Hein. C'est ça. Bravo on, les on gars. on leur souhaite que ça, hein, finalement. Encouragement sur le bulletin.
4: Strong ah bah qui oui. a doublé deux fois, Alconen en fin de course. tellement Alconen était à l'agonie la, sur ses pneus. Quoi.
2: Il n'était pas à Monza. Bravo. Voilà, pardon.
3: Avant ah oui, son... c'est vrai que euh... une bataille de ah ouais. Williams Ferrari quand même. Ça faisait très longtemps qu'on en avait pas vu. <rire> ça a souligné.
4: Attends pour la com, c'est vraiment génial. <rire>
3: Bon, faudra par contre Photoshopper les, les pneus de Raikkonen à ce moment <rire> euh, euh,
2: Le quatrième du classement, avec 212 votes positifs et 10 votes négatifs, euh, c'est un Français. C'est un Français euh, peut-être pas de souche. Ah c'est Romain Grosjean, Grosjean. Ce n'est pas Romain Grosjean, c'est Romain C'est Vous n'êtes pas tombé coup, dans le... Du coup c'est Esteban Ocon n'est-ce pas <rire> N'est-ce pas Vous êtes tous tombés dans le piège, j'en suis bien content.
1: Euh,
2: donc c'est wow. Esteban Ocon qui est fini euh, sixième euh, de la course. Il fait voilà, Il fait une course solide, il gagne une place avec euh, la disqualification de Romain Grosjean. Il finit 7 à la régulière, hein, si je dis pas de bêtises. Tu,
1: tu, je, je, tu me prends de court, mais je crois.
2: Il me Il semble, semble hein. <rire> ouais.
1: Ouais. oui. Absolument.
2: absolument. Euh... Devant Perez, du coup Devant Perez, absolument. Ouais. Et euh, Force, Indi euh, euh, Force India, enfin, race point Force India, n'est-ce pas Est-ce que je
1: peux faire une mise au point là-dessus On peut les appeler oui. Force India, parce qu'avant, on ne les appelait jamais Sahara Force India, euh, donc on n'a pas de raison de les appeler Racing Point Force India.
4: Oui, c'est vrai, vrai, pas tout. Je, bah, je ah, techniquement, c'est Racing Point, mais
1: bon.
2: Bon, ah, la, for bon. La, for la force indienne euh, du point de la course. Oui. Euh, voilà. <rire> <rire> je, je propose. C'est plus simple. C'est bien. Franchement, c'est plus... plus simple.
3: Et en plus, ça, ça roule sur la langue, c'est facile. Eh, tout tu, à dis fait. Les... tu dis les roses, tout le monde comprendra.
4: Ouais. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et il bah, la rose, parce que là, sinon, on repart sur de la confusion. <rire> en plus, la rose était orange.
1: Oui. Ah,
2: mais... non, ça ça devient compliqué, mafait, ça. Ah oui,
4: non, mais. Ouais, Moi, j'ai
2: longtemps bien. cru que j'étais daltonien avec ces conneries. Je n'étais qu'un enfant à l'époque. <rire>
4: Ouais, donc ça c'est pas mignon. Bah, c'est ça quand tu es souvent dans une cave en même temps. Tu...
2: Ah euh, l'alcoolisme dans le poitou touche <rire> Bon bah manifestement euh... on n'a pas grand-chose d'intelligent à dire sur le Non ou... mais
4: euh, je, voudrais, je voudrais juste, je voudrais juste
2: dire, <rire> bah, lui, quand même,
4: lui il lui, fait un beau bon de... majordome, il ouvre la porte. Les courses de con est bien. La course de Kohn est bien, mais quand même la course de Perez est pas mal du tout et pas dégueulasse parce qu'il part de plus loin. Il a donc le contact avec euh, Magnussen qui lui refait un petit peu le le fond plat. Euh, il finit septième, il finit juste, enfin juste derrière. Euh, tout est relatif. au con. Euh, franchement, euh, la course de conn est belle, mais celle de Perez est pas dégueulasse du tout.
1: C'est vrai, une... il part il part effectivement de plus loin et c'est. Malgré l'accrochage, il fait une course solide. Mais après, c'est compliqué. C'est encore une fois des pilotes dont on a quasiment rien vu. Effectivement, il fait quoi Il doit faire. Il doit remonter sept places, je crois. Perez en tout dans la course, et on en voit pas beaucoup, en fait. Enfin, je n'ai même pas souvenir d'en avoir vu peut-être un, deux. Je ne sais pas. mais Vraiment pas beaucoup, quoi. Non, non, non.
2: Finalement, quand on y réfléchit, Ocon, il finit sixième. Il va perdre que trois places quand il sera chez Williams. Finalement, est-ce que c'est si grave
1: en ah, Italie. Putain, les... ouais. Il va falloir qu'il soit chez Williams parce que là, il n'y a, a
4: plus...
2: Ah, c'est je... Moi, j'y je... hein.
4: crois moyen hein, quand ah,
2: Je commence à avoir très peur. Hein. Bon, on verra bien. Mais euh... bon, il y, y a
4: Toto
1: Wolf qui a dit « Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, les pilotes, ils sont très rapides.
4: »« Toto Wolf, la banlieue de liège. »« C'est tellement ça, putain. <rire> ouais, y a »« Il comme... y en a un de chance pour qu'on oui. le place.
1: <rire> oui, »« Aujourd'hui, on avait le Pace. Euh, »« euh... <rire> Il parle comme ça, Toto Wolf. »« J'y peux rien. <rire> »
2: Ah putain, ah c'est ah, Toto Belge quoi. Ah, euh, le troisième du classement, Bonjour. avec 240 et moins 24 votes enfin 24 votes négatifs du coup euh, c'est un pilote euh, qui est français euh, mais pas de compte en banque ah bah... <rire> 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 ce serait pas Romain Grosjean <rire> est-ce que ça serait <rire> pas Romain Grosjean je ne sais pas c'est un pilote qui freine plus vite que les autres car il roule à 80 km heure à votre avis c'est qui <rire> ah bah oui c'est vrai, vrai. <rire> j'avais oublié et <rire> eh bien pas moi je n'oublierai jamais surtout que j'ai pas de voiture je suis seul sans merde Poste donc jamais mais bon c'est pas grave euh, c'est donc Romain Grandjean vous l'avez deviné euh, qui a fini DSQ donc c'est comme DSK mais pas au même endroit euh... ça, ça aussi à DSK <rire> En fait, j'ai commencé la phrase, je savais pas comment la finir quand j'ai ah, été non, il mais... disqualifié donc euh... parfait. <rire> voilà. Euh... donc il finit disqualifié pour une sombre histoire de fond plat euh... oui. qui n'était pas arrondi. C'est c'est quand même moche hein, quand même euh... ouais. C'est bizarre pour un fond plat de fond, mais bah, c'est, oh. en plus, c'est bizarre pour des mecs qui font des CNC de pas arriver à faire des pièces rondes, quand même, <rire> parce que c'est, quand même fait pour ça, à Je la base, quoi. Truc, ça Mais oui, ça... <rire> les mecs, ils sont... ils sont des commandes numériques de bâtards, et ils arrivent pas à te faire un truc arrondi. C'est, putain, merde. Alors,
1: pour leur décharge, c'est
3: pas eux qui le font, c'est d'alors. Oui. Pour l'histoire,
1: ben en fait, petite...
2: ils peuvent filer les pièces quand même.
3: Pour la petite histoire, quand même, je mettrai une bonne partie du blâme quand même sur la FIA. Parce que c'est génial, la, la, la FIA sortie une directive technique de ce point de vue-là, notamment parce que euh, euh, des gens, comment... ben, la FIA a trouvé que la voiture, justement, la AS, ne correspondait pas à l'esprit du règlement. Donc ils ont sorti une directive technique juste avant la pause estivale. Donc AS a demander une dérogation en disant ben, vous êtes gentil, nous on pendant vous nous obligez à fermer pendant deux ou trois semaines, donc laissez-nous au moins le temps, jusqu'à euh, Singapour, je crois, qu'il disait, pour qu'on puisse faire les la pièce, surtout que cette partie-là euh, gère le. F... Le, le, justement le flux qui va d'air qui va euh, sous, sous le fond plat derrière qui du coup est à, la, à la source de beaucoup d'appui aérodynamique donc les mecs disaient ben bah, laissez-nous on peut le temps de nous retourner qu'on puisse euh, faire et puis produire les pièces euh, F... qu'est-ce qu'a répondu l'IFIA c'est c'est pas notre problème vous euh, sachez que vous, si vous attendez le tel grand prix ben vous vous exposez à ce qu'un concurrent euh, euh, porte porte réclamation donc euh, voilà euh, bah, pourquoi voilà ouais, pourquoi bon. Renault était au courant déjà voilà pourquoi Renault était au courant moi je trouve que ouais non mais à un moment donné je, et c'est pas compliqué tu, 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 tu sors une directive technique la veille de, de la fermeture qui concerne deux écuries que tu veux pas qu'elles se soit trop bien au championnat à la reprise et tu dis euh, démerdez-vous, on vous donne pas de délai. Euh, c'est un peu, je trouve ça un peu. Bah oui, ouais, ouais.
4: mais tout, à, à partir du moment où ça concerne tout le monde, je veux dire, à un moment donné, euh, c'est aussi à as peut-être de prendre les. De... Moi, je trouve que, enfin. Je trouve un, d'une naïveté incroyable. Ah, que personne euh, n'a les attaqué, ça, par contre, oui, qui se... Bah, ouais, mais enfin, c'est quand même ça le point de départ. À un moment donné, dire tu arrives à Monza, tu sais très bien que ta pièce, euh, elle n'est elle pas, pas légale. Euh, parce qu'en plus, c'est toi qui as fait la démarche, quand même, de demander. Après, la manière dont renault a eu l'information, mais je m'en cogne à un point, ah, c'est pas la question c'est pas la question. Hein. Et ça et ça encore une fois c'est c'est vra... moi je pense que les gens qui se concentrent là-dessus manquent totalement de truc. La question c'est pas de savoir comment Renault a eu l'information, quand bien même c'est quelqu'un à la FIA qui leur dit, euh, je veux dire c'est pas très grave, l'important c'est qu'on respecte le règlement encore une fois. Et je trouve d'une naïveté confondante qu'ils aient tenté le qu'ils aient pris le risque quoi. enfin euh, moi pour moi c'est pas c'est pas c'est pas pardonnable et tout enfin après la perf... je pense pas que ça ait changé grand chose sincèrement sur la performance de Gros gens dans l'absolu reste que sa voiture était effectivement illégale euh, et, et c'est une bonne performance de Gros gens. après euh, voilà dire A euh, se prend les pieds dans le tapis euh, mignon et c'est dommage parce que c'est pas la première fois cette saison qu'il perd bêtement des points quoi ah oui. Euh...
3: Non et après je je blâmerai pas non plus Renault d'utiliser ben, tous tous les outils à leur disposition pour euh, pour euh, grappiller une place au championnat. C'est euh... ils ont l'information comme quoi la, la voiture de de, de Grosjean est illégale. Ben, ils vont ils ont ils ont outil pour pouvoir le disqualifier. Alors je suis d'accord c'est taper sous la ceinture. Mais si c'est pas illégal de taper sous la ceinture, pourquoi? Euh... Je veux dire, il y a, comment dire, il y a les sommes, en, les sommes en oui. jeu sont non. très importantes. Et puis, en de rien, la, la place, si grâce à ça ils arrivent à être quatrième au championnat pour leur conseil d'administration, euh, c'est toujours mieux que cinquième. Hein. Parce que, mine de ah, rien, à un enfin. moment donné, le conseil d'administration s'il n'y a pas des résultats et au moins une progression euh, dans la hiérarchie, ils peuvent euh, mettre, euh, interrompre le projet à tout moment. Hein. C'est dramatique. Hein. Donc, bon, bah, ils ah, utilisent toutes leurs armes.
2: Tu tapes sous la ceinture et tu finis tes SQ, quand même.
3: <rire>
2: J'ai pas précisé
3: <rire> si c'est t'y taper une part devant ou par
1: derrière.
2: <rire> ah, d'accord mais ah, après, comme
1: le, comme le dit Fab c'est qu'une question de règlement enfin je veux dire c'est les gens j'ai vu plein de cris d'orfraie là sur sur internet sur Twitter sur le, tous les réseaux sociaux de débiles euh, pour pour avec tous les gens qui sont là oui Renault c'est inadmissible il y en a même un qui disait en plus ça attaque un pilote français je veux dire qu'on en a à foutre <rire> ah, mais 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 mais, mais euh, Renault machin etc mais c'est pas la faute de Renault si, a ah, ça arrive pas à avoir la capacité de production pour respecter le putain de règlement enfin c'est c'est Renault ils sont euh, concurrents de As, euh, en termes de classement constructeur, et c'est logique que s'il voit un truc alors, euh, qui, 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 qui n'est pas conforme au règlement, c'est logique qu'il qu le signale. Non, je vois pas quel est le du tout ce côté-là. Et, 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 et comment dire? Euh c'est vraiment mais tous ces tous ces ces, ces cris d'orfraie ridicules là qu'on entend tout le temps. Alors j'en ai même eu l'un un qui disait oui la formule 1 d'aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai, vrai que c'est <rire> vrai que dans <rire> ces années récentes par exemple 1976 enfin euh, ah. c'est je veux dire ça a toujours été comme ça, je veux dire, les gens découvrent le monde continuellement et ça me voilà. Alors non là il
2: y a un autre truc Excuse moi que moi je comprends pas je redonne la parole tout de suite que je comprends pas c'est que par contre Magnussen il reste classé 16e lui. Parce, parce que qu sa ont voiture n'a pas été. Dit. contre la voiture de si, Renault. Et c'est exactement ouais, Mais du me... coup, la FIA peut pas s'autostésir pour virer l'autre Non. Oh c'est complètement con. Non,
1: parce que c'était ouvert en fait à la à plainte d'une notre équipe, c'est ce que la FIA avait dit. Euh, c'était ouvert à la contestation d'une équipe. Et à partir du moment où Renault dit, bah nous on conteste la voiture de. Parce qu'il s'en la voiture de Magnussen, hein,
2: simplement. Ouais, d'accord. Mais, mais simplement c'est l'équité.
3: C'est ça. Non, mais c'est le truc, c'est le, le, que que le seul reproche que j'aurais à faire à Renault et ça aurait été. Plus classe, je trouve, de l'avoir fait, euh, si, c'est de viser du coup les deux as, en disant voilà on vise l'écurie as machin, au lieu de dire on vire juste la voiture qui nous fait chier pour le ch pour les points au championnat. Ce que je ouais, je blâme ben pas, mais si tu veux ça aurait été juste plus classe de dire on vise telle et telle voiture.
1: Ouais, c'est pragmatique. Enfin, je veux
3: dire, voilà. Ouais, non, mais là, c'est, franchement, ça a rajouté trois mots à leur commun. Ça, sont... ça, ça, ça <rire> limite la
1: paperasse, c'est ouais. écologique, j'en sais rien. Mais ça aurait
2: filé ouais, plus de boulot au
3: commissaire. Ça aurait fait beaucoup bon,
2: Non, par contre, ouais. ce que c'est. La... François Drugy. Ah. <rire> par contre, la question que, enfin, que quand même ça pose, c'est que la FIA peut pas euh, s'auto-saisir. Enfin, euh, c'est comme si, dans n'importe quel sport, l'arbitre, il peut voir que ce que les, que ce que les gens disent de regarder enfin c'est ridicule le... il est à un moment donné il est là pour faire appliquer les règles tout le temps et pas tout le monde je, je ouais, mais même... tout...
1: très rapidement le Monde Stone et Shinji sur le chat euh, disent également qu'avec le fond plat endommagé de Magnussen c'était potentiellement plus difficile à contrôler
2: ah d'accord okay. ça peut être une explication être valable, valable effectivement, effectivement. ouais, ouais, ouais.
4: Mais okay. euh, après, pour pour l'histoire du du contrôle, c'est <coughs> tout le temps comme ça en fait. Dès que tu un petit truc, en fait, c'est dès que as un petit truc sur un, un doute. Euh, et, 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 et ce qu'il faut après voir, c'est que les, les directives techniques, ce sont des documents d'interprétation. Euh, ça n'a pas en fait valeur de. Alors dans les faits. Euh, ça a forcément valeur de guide et, de, et, et donc un petit peu d'interprétation de la réglementation quand tu es d'un commissaire technique, mais ce n'est pas le règlement lui-même. Et donc du coup, il y a toujours le, le truc de dire c'est que vous, a, vous allez prendre le risque d'avoir telle ou telle pièce sur la voiture... Euh, ben notamment, c'était arrivé le cas du double diffuseur. Bon, c'est pas le. Il y a eu d'autres cas depuis. Mais le coup du double diffuseur. Euh, si, par exemple, aucune équipe en 2009 ne s'était dit en Australie, on va faire, on va demander à ce qu'on inspecte, euh, ça serait passé. Il n'y aurait pas eu d'inspection, quoi. C'est vraiment euh, jusqu'au moment où on saisit les commissaires techniques pour leur demander, euh, au vu du règlement, au vu des directives techniques, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de cette pièce-là euh, Oui, effectivement, tu as toujours. cette cette marge de manœuvre, c'est d'ailleurs ce que ce que disait la FIA, ce qu'a dit la FIA As, quoi. Dire oui, mais dire encore, nous, on va pas vous dire de, de pas la, la mettre, mais si vous la mettez, si vous la mettez, vous aurez peut-être une équipe qui va demander des, des comptes. C'est exactement ce qui s'est passé. Je comprends. Après, c'est une équipe jeune, hein, As. Hein. Ben, oui. C'est une connerie d'équipe jeune, à mon avis, hein, ça, parce que, euh, bon, même si c'est peut-être lié à, des capacités, à la question de la capacité de production, mais bon, à moi, franchement, j'ai du mal à croire, parce que, euh, je veux dire, enfin, ah, ça me semble pas non plus quelque chose de totalement insurmontable, je veux dire, euh, Disons je, que... bah, après, peut-être que, non, mais je veux dire, juste, actif pour cette course c'est ça que je veux dire, hein. pas de refaire tout un fond plat machin tout un machin mais juste un correctif pour cette course surtout que c'est un nouveau fond plat je crois euh, qui a été monté pour cette course là aussi euh, je sais pas alors après 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 peut-être qu'ils avaient pas d'autre choix et dans ce cas là bah, le fait qu'ils prennent le risque euh, c'est parce qu'ils avaient pas d'autre choix, ils se sont dit de bah, bah, toute façon YOLO, hein, on va voir euh, au final euh, ce, qui, ce qui se passe, ça se trouve ça va passer crème bon t'as toujours un petit malin qui va te dire tiens c'est bizarre quand même, ils ont l'air bien ouais, hein, oui. potentiellement <rire> bien bizarre
2: là ouais très
1: rapidement pour As il euh, y a un, une difficulté supplémentaire comme ils ne produisent pas. Enfin, dans leur dans leur QG, ils ont pas de capacité de production du tout. Euh, c'est pas eux qui produisent les pièces, donc ils ont moins de souplesse et moins de réactivité que les autres équipes aussi. Pour moi, en termes de, la, pour moi, la, la question de la production elle est centrale chez AS aujourd'hui. Et quand ils ont besoin d'avoir un peu d'agilité comme ça, et de devoir produire de nouvelles pièces ou faire des correctifs, ils sont obligés de d'envoyer ce qu'ils veulent à Dallara et Dallara leur produit et Dallara leur envoie. Il y a quand même pas mal daller venues. Dallara ils sont en Italie, euh, c'est pas aussi simple que pour une équipe de dire ok on va produire ça vite fait euh,
3: euh,
1: comme on peut le voir dans les, dans les équipes qui sont mieux mieux équipées de après euh, ne, moi, je les pense.
3: ne les prenons pas non plus pour euh, je pense qu'ils profitaient de cet argument qui à mon avis a un fond de vérité mais bizarrement pour repousser jusqu'à Singapour c'est à dire pouvoir faire avec ce fond plat qui semble être très très adapté aux longues lignes droites et aux hautes vitesses, pouvoir profiter de ce fond plat en Belgique et euh, en Italie c'est peut-être pas non plus une coïncidence
2: Possible. Euh, moi je voyais une autre explication c'est qu'ils euh, en ont pété énormément des fonds plats depuis le début de la saison <rire> et du coup ils ont plus de stock. Bah <rire> aussi peut-être. <rire> bon. Autre chose sur euh, Romain Grosjean ou, euh, ou euh, au-delà euh, sur As
3: Bah après il a fait une bonne
2: course. Hein. Ouais. Pas de faute c'est déjà pas mal. <rire> ouais, il fait moins de faute euh, qu'il a fait là en ce moment mais... Euh...
1: Bah, il fait honnêtement sa, sa deuxième partie de saison pour l'instant depuis quoi depuis cinq ou six courses euh, c'est solide hein <rire> euh, les, il, est, il, est, il est en train d'effacer euh, si on peut dire mais il est en train en tout cas de, de, de travailler pour faire oublier son début de saison euh, calamiteux
4: effectivement euh... et c'est important parce que son avenir ouais, enfin ouais. il y a des questions alors peut-être moins du coup <rire> si, si Leclerc <rire> se dirige vers Ferrari oui. mais euh, bon voilà de
1: toute façon j'avais dit Leclerc il ira jamais chez As ça j'avais dit depuis le début je ah,
3: suis ah, appelé moi Madame Irma euh, après euh, tu dis on parle des des, des deux, deuxième meilleure deuxième partie de saison pour Grosjean mais c'est aussi bah, ah, c'est je pense que c'est les deux est-ce que le, les bourdes de de ne sont pas dues à une tu sais au problème de qu'il y a eu euh, côté côté qui euh, tu sais, tu ouais. qui que après, les deux en fait a... ce soit ce soit euh, alimenté l'un <rire> l'autre
1: Après il a, quand même, il a quand même arrêté de se jeter dans les murs sous safety car par exemple enfin je pas <rire>
2: Et pourtant là, il y avait une opportunité.
3: Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce que le, le, le fait que l'Écurie ait fait pas mal de bourdes en début de saison et pas influencé euh, euh, Grosjean, qui du coup s'est déconcentré, etc., fait des fautes euh, euh, un peu un peu impardonnables. C'est la Bakou, notamment, c'est une bourde. Mais bref, voilà, c'est. Euh... Et là, on dit que les, les deux les deux repartent dans le bon sens. Bon, là, ils font une bourde, mais c'est pas une bourde en course de stratégie ou de de gestion de la, la, la course en tout cas. C'est voilà, c'est un truc plus management, on va dire, euh, qu'autre chose. Mais voilà.
2: Très bien, messieurs. Je vous propose d'entrer dans le dans le n'importe quoi. Je vous le cache pas. <rire> euh, avec cette deuxième place du quinté plus. Lewis Hamilton. C'est Lewis Hamilton ah, avec ben, 477 votes positifs. Et 74 votes négatifs.
1: Ouais. c'est attendu. Enfin. à partir du
2: <rire> moment où les
1: gens vont vont, vont mais, euh, faire des. mettre des votes négatifs à Bottas... Exactement. Alors la logique va s'appliquer aussi à Hamilton et les gens vont considérer que, certaines personnes disons, vont considérer que la victoire elle est illégitime parce qu'il a été trop aidé par Bottas et donc c'est pas une belle course. Et en plus j'ajouterais que je pense qu'il y a une forte affection euh, envers Kimi Raikkonen que les gens voulaient voir gagner juste parce que ça faisait longtemps. Et j'avoue que moi aussi ça m'aurait fait plaisir de voir ce gars-là euh, gagner à nouveau une course. Euh, mais ouais, mais voilà,
2: Je comprends pas la Ben Lop. De... Tu aimerais bien que les gens qui n'ont pas gagné depuis longtemps gagnent une course. Mais pourtant, on se réjouit tous qu'Alonso se casse. Oui, mais, mais, mais Alonso, c'est différent. <rire> <rire> non, mais... je, te laisse,
1: je te laisse finir. Ouais, mais, mais voilà, je, je, pense simplement, il y a, il y a ces deux éléments-là. Il y a le sentiment d'illégitimité, ce qui, si jamais c'est un mot qui existe, euh, de la, de d'Hamilton du fait de l'épisode avec Bottas, et en plus de ça, le sentiment de sympathie envers Raikkonen, qui du coup est un peu le poulidor actuel, euh, et que les gens aimeraient bien voir gagné plutôt que d'être l'éternel
3: second. Et donc euh, Raikkonen est le vainqueur moral de, de ce Grand Prix.
2: Donc vous l'avez euh, <rire> effectivement deviné, euh, Raikkonen, euh, vainqueur moral comme tu le dis, 450 votes euh, positifs, 18 votes négatifs. Bon, euh, 432 points au total. Il a fini deuxième de la course derrière Lewis Hamilton évidemment. Et oui. moi, je trouve ça extrêmement dur. Enfin, Hamilton, il se le fait quand même le, le dépassement au, au quatrième virage. Bah... Euh... Bon.
4: Oh moi, je trouve que, que la... en fait, je trouve que ce qui est à Emmitt pourquoi pas Hamilton. Bon, encore carré... Mais c'est extrêmement gentil en fait envers Raikkonen ah ben oui. euh, parce que bon alors après encore une fois on a beau respecter à chaque fois que normalement ça ne concerne que la course c'est à dire pas les qualifications pas les à côté bon il y a toujours les gens dans les justifications qui te parlent des qualifications et qui te parlent des à côté donc de toute façon quoi qu'on fasse on n'aura jamais vraiment euh, là dessus de contrôle euh, bon il y a énormément les qualifications qui jouent, il y a effectivement l'attente d'un certain nombre de personnes après, sur sa course en lui-même, Harry Konnen Enfin, euh, elle n'est pas mauvaise, hein. C'est pas la question, mais elle est. Enfin, je veux dire, elle n'est pas si bonne que ça. Enfin, elle n'est pas forcément très, très bonne, je trouve. la stratégie est plus forte. Hein. Au moins en termes de gestion pneumatique. Non, mais la stratégie, les gens se jettent un peu dessus facilement, mais la stratégie elle vient aussi, pas seulement parce que enfin je sais pas, parce qu'il y a eu feinte entre guillemets de Mercedes, enfin des feintes euh, des feintes, euh, t'es pas si t'es pas, euh, si t'es serein tu n'y réponds pas en fait mais là le truc c'est qu'à la fin de son premier relais il est déjà en difficulté sur ses gommes c'est ça le point, le point du. Il est déjà en difficulté sur ces gommes. D'ailleurs, pour avoir entendu les deux, les deux sons de cloche et notamment derrière Hamilton et tout, Hamilton juste avant qu'il s'arrête à plusieurs reprises sur les, les derniers tours du premier relais, il dit euh, Kimi commence à avoir du mal. Kimi commence à avoir du mal sur ses pneus et lui dit ben moi les miens sont bons. Donc euh, là-dessus, là déjà, je pense qu'on se focalise encore un peu trop sur ce qui s'est passé dans les stands, vraiment, mais c'est juste que le premier relais, il tape trop dans les pneus, et le deuxième relais, du fait du premier relais, euh, c'est exactement la même chose, et en plus, euh, j'ajouterais que dans le deuxième relais, euh, il a, comme Hamilton euh, prolonge son propre relais, il a la nécessité, un, d'aller vite, rapidement... Donc de taper vite dans ses pneus. Et la deuxième, c'est que une fois qu'il est clair que Hamilton, s'il s'arrête en conditions normale de course, ne ne passera pas devant lui. Il y a un deuxième point, c'est que si jamais il y a safety car et où il y a Virtual safety car, Hamilton a la marge pour s'arrêter et reprend, et repasser devant lui. Donc il a à chaque fois au début du relais, il ne peut pas en fait gérer son rythme. Il faut déjà qu'il tape dans les pneus. Une chose là-dessus et...
1: euh, très rapidement, ce que tu parles de Virtual safety car et safety car, au moment où Raikkonen s'est déjà arrêté. Euh, après que Raikkonen soit déjà arrêté et quand Hamilton est, est fait, a effectivement largement le gap euh, Ricardo abandonne, ouais. gare sa voiture à un endroit périlleux et, et j'étais en train de, de regarder le Grand Prix avec un pote on a fait des paris sur est-ce que tu crois qu'ils vont sortir ne serait-ce qu'un VSC pour dégager la voiture en sachant très bien, et la direction de course le savait aussi à ce moment là, que s'ils le font ils font passer Hamilton devant qui va s'arrêter sous VSC moi j'avais pris le pari qu'ils le feraient pas et qu'ils allaient essayer de dégager la voiture dangereusement avec juste un, dou un double jaune c'est exactement ce qu'ils ont fait euh, et j'ai été bah, je ne sais pas quoi en penser parce que à la fois bah, on n'a pas été euh, dérobé d'une euh, belle bataille parce qu'on l'aurait complètement été s'ils avaient euh, rentré un VSC mais mon avis euh, éternel sur ce genre de questions c'est que ce n'est pas l'affaire de, la... de la direction de course et qu'elle doit prendre les décisions qui mettent les commissaires en sécurité et que peu importe la lutte dont on aurait été euh, privé euh, il aurait fallu faire, rentre, faire, faire intervenir en, juste la VSC, même pas très longtemps
4: je, je constate d'ailleurs que j'ai pas lu les remarques que j'ai lues après le Grand Prix d'Angleterre euh, où on, où on sous-entendait quand même que la direction de course avait mis la, la safety car pour arranger à Hamilton, j'ai pas entendu là qu'on l'avait pas mis pour arranger avec je ce petite remarque comme ça en passant ça fait toujours du bien parce que il y a des gens qui ont des discours toujours très très cohérent. Moi
1: je peux pas m'empêcher euh... de penser que Amonza avec tous les typhosies, il euh, y a une pression qui est potentiellement un peu différente. Je ne sais pas si c'est vrai, ça s'appuie sur absolument rien. Je peux pas m'empêcher de le penser néanmoins que ça met un peu la pression sur la direction de course et qu'on avait une telle lutte qui s'annonçait et qui était tellement juste, en plus, qui était depuis le début de la course hyper juste, euh, que ça a pu influer sur leur décision. On sait, que la, on sait que la direction de course a déjà par le passé hésité ou ne pas euh, pris de sanctions pour des raisons de « on voudrait pas interférer avec la course au titre », on s'en souvient bien, euh, donc voilà,
4: pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas fait aujourd'hui ah, le, le, Alors, par contre, moi je vais t'apporter un argument qui me fait dire que je pense pas qu'il l'ait fait sciemment en pensant à ça. C'est que le matin même, lors de la course de, GP, de Formule 2, tu as un moment donné, un moment incroyable où tu as, euh, as eu une sortie de piste d'un pilote où je sais plus, enfin, je sais plus exactement. Donc tu as une voiture qui se retrouve fond d'échappatoire du deuxième chicane, mais le, pas, le, pas comme Richardo. À l'écart et et du coup oui, et du coup t'as une voiture qui se retrouve fond d'échappatoire mais vraiment fond d'échappatoire c'est à dire que si quelqu'un sort — Ah oui, j'ai vu l'image, oui. — Ne contrôle plus sa voiture. Il va dedans. Et là, et là à ce moment-là, il y a non seulement des commissaires qui interviennent, mais un engin de levage. Ouais. Et à ce moment-là, il ne sortent pas ni VSC ni SC. Et là, en fait, le cas de Richardo, il est encore, entre guillemets, plus, plus sûr. Parce qu'en fait, Richardo, il est encore un peu plus loin. Il n'est ouais. pas exactement dans la zone dans laquelle... Bon, enfin, c'est moins grave. En fait, c'est moins dangereux potentiellement. Et donc, en fait, le fait qu'il le, moi, je pensais qu'il le ferait. Sincèrement, ouais. sur le coup, ouais. je me suis dit, ils vont le faire parce que euh, la sécurité, et tout ça. Et le fait qu'il le fasse pas, sincèrement, ça m'a pas choqué vu ce que j'avais vu la matinée.
1: Ricardo, il a arrêté dans le gazon euh, à l'entre avant l'entrée du premier lesmo, euh, effectivement. Et ouais, oui, l'incident ouais. dont tu parles en F2, euh, les mecs sont. Exactement droit dans la ligne de tir. Voilà. Ouais. S'il y a une voiture qui déconne au freinage là, elle va tout droit dans les commissaires. Et c'est strike complet. J'ai rien compris.
3: Ouais, je, mais il y a double drapeau jaune, ça suffit largement. Les ouais, pilotes sont conscients.
1: Double drapeau jaune une, un, un, problème ironique, hein un problème technique sur une. T'as pas noté l'ironie, Ivan Non, j'ai je, je, pas noté. Il manquait le slash s à la fin. Euh, <rire> mais voilà, enfin, c'est voilà, je <rire> Putain, on n'apprend rien, quoi.
3: Non, mais la FIA n'apprend rien.
1: Putain, on n'a mmh. a rien appris, quoi. C'est, On, on se gargarise Alors... la semaine dernière de l'intervention, euh, le halo qui a sauvé euh, Leclerc, et on
3: continue à faire des conneries pareilles, quoi. Mais parce espères. que le halo se base sur un élément technique et factuel. Dès que tu demandes aux gens de, de gérer, de prendre des décisions à la FIA, tu as une bande d'incapables d'imbéciles, de, je... je... de, je... de gens dangereux, de gens dangereux, c'est ça qui est pire, en... c'est que ça devienne dangereux Moi, je... leur comportement. Je vais dire,
1: en général, je suis d'accord avec leurs décisions, parce qu'en général, je trouve que même si certaines positions sont contestables. Il y a toujours un fond de raisonnement qui existe et qui fait que tu dis, OK, ils ont quand même pesé pas mal d'éléments différents. Là, je, je, pour celui en F2, c'est impardonnable. Celui Ricciardo, on peut comprendre que, mais moi, je considère qu'à partir du moment où tu vas faire rentrer des commissaires dans le gazon pour dégager une voiture qui roule plus avec un embrayage qui a été niqué, enfin, je, je, mh, enfin, c'est OK, ça nous a pas privé de la... d'une lutte. OK. Mais non
4: mais après le truc c'est 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 voilà. Euh c'est trop, en fait le truc qui se passe en F2 est d'une légèreté confondante quand on sait tout ce qui s'est passé depuis et, et ce pourquoi on a instauré un certain nombre de règles euh, et de et de mesures de sécurité c'est, enfin quand tu revois je... en fait j'avoue que j'avais pas autant l'image que j'avais en tête était moins grave en fait que ça mais là vraiment non ils sont en face quoi <rire> c'est vraiment dans la ligne de mire quoi et, et, et c'est plus près que je pensais sincèrement euh, bon après voilà mais, euh, mais c'est vrai que du coup pour le coup de Richard donc quand tu prends ça en compte et le fait qu'effectivement la position est un peu moins bon, ça m'a pas sincèrement. Je pensais qu'ils le feraient bon, parce que il m'a semblé que c'était un peu la politique maison de la, de la saison. Bon, ils l'ont pas fait, bon.
1: Et du coup, si on revient sur la course de d'Hamilton, euh, puisque c'est toujours d'Hamilton qu'on parle là, depuis tout à l'heure, Scali.
2: D'Hamilton et de Raikkonen. Raikkonen euh, en et deux en même temps. et euh, on va euh... pas tarder à conclure. Hein.
1: Non, non, bien sûr. Mais du coup, pour, 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 pour reprendre là-dessus, euh, bah, le, 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 les pneus euh, de Raikkonen. Il y a un truc, un élément important sur la gestion des pneus soft. Euh, Ferrari avait ramené le strict minimum. On fait aucun essai sur le pneu soft de, de tout le week-end. Euh, la seule, la seule euh, le seul set de pneus off qu'ils avaient ramené, c'était celui de la course obligatoire. Euh, et du, du coup, je me demande s'ils ont pu préparer ça et anticiper l'usure des pneus. Et j'ai l'impression que Mercedes avait une longueur d'avance en termes de compréhension des pneus et d'usure des pneus et que ça leur a simplement. Euh... Ça leur a vraiment servi là, ils ont fait, ils ont fait un peu de running sur, sur les softs ouais. pendant les essais libres, ce que Ferrari n'a pas Pirelli, fait, ouais. et parce que tout le monde s'attendait à ce que les pneus super tendres le, leur permettent de faire quatre fois le Grand Prix, même Julien Febro au début de la course a fait une vanne là-dessus en disant bon bah aujourd'hui de toute façon c'est un arrêt parce que les pneus super tendres euh, peuvent ramener les équipes jusqu'à leur base en Angleterre, et en vrai c'est pas ce qu'on a ouais. vu. Euh, D'ailleurs, Vettel a dû s'arrêter une deuxième fois pour repasser des pneus super soft. Euh, donc, euh, voilà, et clairement il y avait un désavantage côté Ferrari pour la gestion des pneus, et je pense que c'est là aussi que, bah, que tout s'est joué. Enfin, c'est même pas que je pense, c'est qu'on a vu que c'est là que ça s'est joué
4: parce que fon foncièrement, ce qui se passe après, dans, dans, quand Bottas se met devant Raikkonen, pour revenir à ça, euh, c'est ni plus ni moins que ce qui se passe euh, ensuite pour Hamilton et Raikkonen. Euh, et t'as pas du tout, enfin, je veux dire, t'as pas du tout les mêmes effets. D'ailleurs, enfin, je sais pas, il m'a semblé que c'était assez notable sur le direct, mais on voyait bien que derrière Bottas et Raikkonen. Hamilton ne prenait vraiment aucun risque. Il n'allait pas du tout sur les vibreurs autant que Raikkonen. Euh, moi, c'est un peu ça qui m'étonne, en fait, dans la course de... Et pour l'avoir écouté, en fait, euh, l'ingénieur de Raikkonen, il le prévient un petit peu... Enfin, le pilote sait, évidemment, qu'il doit faire attention à ses pneus, mais le prévient et commence à lui mettre des messages d'alerte que vraiment, à la toute fin, en fait, de la présence de, de Bottas. Ouais. Et donc, en fait, tu te dis, euh, c'est dingue parce qu'en fait, il lui a tout ce temps-là, il lui a, tr... il lui a quasiment pas parlé de ses pneus. C'était juste des réglages moteurs, des réglages de conso, de déploiement d'énergie, machin. Il lui parle à ce moment-là, mais t'as envie de dire, mais c'est déjà trop tard, quoi. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, effectivement, en plus derrière Bottas, tu vas aggraver ton cas parce que de toute façon, il peut pas, il peut évidemment pas ralentir, puisque derrière maintenant il y a Hamilton. Mais Hamilton, en même temps, il est, il, il est dans une dans laquelle il se met à bien gérer ses pneus rapidement et d'ailleurs on lui dit rapidement pense à tes pneus et on lui dit d'ailleurs quand, quand Hamilton à un moment donné a un doute parce qu'il voit que Raikkonen prend de l'avance une fois que Bottas est parti, son ingénieur lui dit très justement c'est une course qui va qui va se gagner ou se perdre sur les pneus et c'est dingue. Enfin, dire évidemment euh, maintenant à, après à la fin de course, tu te dis bah oui c'est forcément effectivement, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, pour qu'il reste dans la course et pour qu'il maintienne en fait ce rythme qui soit pas trop élevé, mais en même temps Qu'il soit pas non plus trop largué, euh, c'est exactement ça qu'il faut lui dire et tout. Et Seraï Konen, t'as pas ça de la part de l'ingénieur qui est un peu moins. Euh, qui, il c'est pas c'est c'est marrant parce qu'en fait je n'avais jamais vraiment écouté la relation qu'ils avaient les, les ingénieurs et, et les pilotes côté Ferrari, mais c'est vrai que c'est très c'est très laconique en fait entre les deux alors que c'est vrai qu'hamilton c'est pas que ça ça parle tout le temps les mecs ça parle pas non plus euh, pluie beau temps ça parle pas de la dernière collection 2000 euh, de figure mais, euh, mais du coup du coup, ça fait quand même des phrases d'une certaine longueur, on peut comprendre qu'il y a quand même des enjeux à un moment donné à protéger ses pneus, que t'as pas du tout chez, chez Raikkonen, et donc je sais pas, c'est bizarre. La course en soi de Raikkonen n'est pas est pas vilaine, encore une fois, il fait ce qu'il peut, et sincèrement, bon, même si moi je suis persuadé qu'un Vettel à sa place aurait peut-être eu une gestion différente, et un rythme différent euh, sa course à lui est bonne après bon, bah, il n'y peut rien il a, il a deux trous sur ses pneus quoi. à un moment donné bon, mais, on ne peut mais, pas non plus mais, faire de miracle tout découle de la connaissance que Mercedes a de l'usure des pneus euh, le fait
1: qu'il laisse Mercedes, le, le fait qu'il laisse Hamilton en piste aussi longtemps sur les Super Soft après que Raikkonen soit rentré c'est et comme tu le dis, dans les communications qu'ils ont, ça se... ils savent que les pneus soft ils risquent de ne pas tenir. Et tout découle de ça, en réalité. Parce que c'est là-dessus qu'ils jouent la course, et c'est bien joué. Et ça rajoute à la qualité stratégique de Mercedes ce week-end. On leur reproche très souvent, Mercedes, de ne pas être assez proactif en termes de stratégie. Euh, ce week-end, ils ont été impeccables.
2: Oui, mais ils avaient l'avantage énorme d'avoir deux voitures devant. Oui,
1: ah, bon, c'est vrai. Ça, On... c'est un truc.
2: Cette non, année, euh... celui qui a deux voitures dedans, devant, bouf, il est tranquille. Non. Jamais la situation ne se retourne.
4: Après, euh, après, moi, je, je me concentre maintenant sur la course de d'Hamilton. Euh, alors, on va peut-être me dire que j'en fais trop sur lui, mais moi, je trouve que sa manœuvre du départ est extrêmement courageuse. Ah oui
2: ah, euh, je, et, je plus, et
4: sincèrement, sincèrement j'étais moi-même très étonné, parce que, euh, justement, il a plutôt, euh, je trouve, dans cette partie de sa carrière, une attitude qui, au départ, qui est d'une certaine prudence, sans dire qu'il prend aucun risque, mais il euh, y, a, y a des cas dans lesquels il euh, vraiment il prend vraiment le minimum de risque. Là pour le coup, il euh, est allé, euh, sachant très bien ce qui pouvait se passer. Euh, et et c'est même la même chose un peu sur Raikkonen parce qu'encore une fois, euh, il choisit pas. Enfin, il choisit pas. Il a pas tellement le choix d'ailleurs. Mais c'est pas forcément la solution de facilité parce que même si Raikkonen n'est pas connu pour être, tu peux, ça peut mal se passer aussi. Tu peux, enfin, un, un faux, un faux mouvement, un machin, ça peut arriver. Tu peux, tu peux avoir un accrochage, quelqu'un qui, qui juge mal un petit peu. Et j'ai trouvé que sur ce coup-là, enfin, vraiment. Même si voilà, il y a eu évidemment des circonstances de course en termes de gestion pneumatique. Globalement, lui, sa gestion de son agressivité a été très bonne euh, et euh, il a pris, il a su prendre les risques. Ce que moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui qui fait moins quoi en fait depuis quelques années. Euh, et, et là, pour le coup, je trouve que c'est un peu dur en fait de mettre Drakonen devant euh, devant Hamilton parce que. Euh, gestion pneumatique gestion euh, de l'agressivité enfin voilà euh, euh, je trouve que la course d'Hamilton avait de quoi être quand même une course qui était meilleure euh, tout simplement mais après la course de Rayconn n'est pas dégueulasse c'est pas du tout ce que je veux dire hein. euh, et par contre alors j'ajouterais parce que je vois qu'on fait la remarque euh, sur le chat euh, oui encore une fois on a des pneus euh, qui ont des trous quoi euh, encore une fois, pour la même raison, c'est-à-dire qu'on a une couche trop épaisse, une usure qui n'est pas assez... Enfin, une bande de roulement trop épaisse, une une, une usure qui n'est pas assez importante pour que le pneu, en fait, ne surchauffe pas en surface, et on a ça, quoi. Et moi, même si, encore une fois, c'est une donnée à prendre en compte, et effectivement, les voitures qui n'arrivent pas à gérer sur un week-end de course euh, bah, peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes, c'est vrai, mais malgré tout, je suis désolé, euh, ça n'est pas normal, quoi. Ça, ça ça pose de graves questions de sécurité, quoi. Je trouve pas normal... Je trouve Normal qu'un pneu s'use je trouve ça normal qu'un pneu s'use en perdant de la performance. Je trouve pas normal qu'un pneu ne susse pas n'ait pas forcément une grosse perte de performance à partir du moment où des trous apparaissent. Quoi. Ça coup, me semble, euh, on va bien vraiment, rigoler. Vraiment, vraiment. Ouais, ouais. Ça. Et le truc c'est que bon, on en parle, on en a déjà parlé. Je veux pas rajouter là-dessus, mais c'est vrai que là cette année, Pirelli c'est quand même pas bon du tout quoi. dans plusieurs domaines. Et là, c'est vraiment pas bon les pneumatiques. On nous promettait au moins deux arrêts, ça ne s'est fait jamais quasiment. Euh, et, et les pneus n'ont ne, ne, pas une tenue qui, enfin, c'est pas très régulier en plus le, ce qui est terrible c'est que tu t'attends à des choses en fait tu euh, t'attends à ce que la Mercedes bouffe énormément ses pneus tu t'attends à ce genre de choses et, en fait d'un grand prix à l'autre c'est très très variable et t'as vraiment pas de repères vraiment tangibles auquel te raccrocher et je sais pas c'est franchement dommageable le travail de Stanley de Pirelli est franchement dommageable comme depuis quelques années hein. enfin
1: enfin, c'est, 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 c'est compliqué, je. Pirelli, ça fait combien de temps qu'ils nous promettent Monts et merveilles chaque année cest euh, dire tous les ans depuis 2013, où en gros euh, il y a eu les explosions à, de pneus à Silverstone et qu'après ils ont dit bon en fait on va rouler sur des cailloux. Euh, depuis de, depuis 2013, chaque année ils nous disent ouais on va euh, on a attendri les pneus de un ou deux crans, machin etc. Enfin si, si ce qu'ils disent est vrai, on est censé avoir du chewing-gum là. Enfin je, on est censé rouler sur des chamallows euh, et, et, et enfin clairement c'est pas vrai quoi. Ou alors les chamallows sont vraiment euh, un matériau qu'on n'aurait jamais imaginé aussi
3: performant pour faire des peurs. Mais non, je... ils il, il partaient du granit, qu'est-ce que tu veux On est, on est ah sur c'est bah le, oui, le le basalte. Ben
1: je veux dire, c'est voilà, c'est Pirelli. Effectivement, cette année, leur promesse c'était oui, on a tellement attendri les pneus que vous verrez. C'est forcément une stratégie à deux arrêts. Alors parfois, c'est les équipes qui jouent contre ça, comme à Monaco par exemple, où la position en piste est tellement importante qu'ils préfèrent rouler à 10 secondes des temps en qualification pour pas casser les pneus. <rire> c'est
2: bien euh... la peine de nous casser les couilles à bas le temps de Montoya, cela dit. <rire> <rire>
1: Alors, ah, évidemment évidemment ne oui, pas de ne enfin, pas évoquer ça mais euh, mis à part ce, ce non événement d'un record ridicule
2: <rire> non mais cela dit c'est un non événement je veux dire il y a, y a la vidéo ils ont mis sur le chat tout à l'heure des deux temps euh, un à gauche un à droite euh, ah, bah, c'est super non, il y en a un qui a une demi-bagnole à l'extérieur de la parabolica ouais. c'est vachement intéressant eh, ouais. si si c'est intéressant parce
4: que là où Williams la Williams bouffe les vibreurs comme euh, qui rigole, exactement mais exactement parce que le, à la parabolique
1: ok euh, Kimi exploite un peu l'extérieur de la piste et encore il met que deux roues à l'extérieur euh, par contre effectivement les vibreurs sont pas du tout les mêmes euh, à l'époque <rire> et il, il, mais il coupe tous les virages comme un comme un sac c'est mais bon on va pas partir dans le débat là-dessus parce que sinon l'émission ne se terminera pas d'ici la semaine prochaine <rire> ah, euh... non je sais que c'est faux
2: vous avez tort et voilà on a on a fini <rire> ce point là <rire> <rire> c'est simple. Voilà. Ils font scène de débat. Ils scène de mener les débats. C'est la prérogative
3: de, de l'animateur.
2: Tout à fait. Absolument. Euh, je, je propose que l'on passe bien que l'on soit dans l'été au moment où l'on s'écharpe le plus un moins un. Tout le ah, monde oui, est passé ouais. à côté de ma vanne du, du, où on s'écharpe et. Eh, et d été. D été. Ouais non non. Mais... Oh,
1: oh là oui.
2: Oui mais bah, en termes de talent c'était Carlos Sainz sur 20, hein, j'admets. <rire>
1: Je, je dirais même que c'était Stoffel von Dorn parce que vu que personne l'a vu passer, la vanne...
2: Euh... <rire> ah, faux. Personne n'y a fait attention. Moi, je propose un plus 1 et là, je m'attends à si ce qu'il y a un consensus. Je propose un plus 1 pour Sir Oui. Oui. Moi,
1: je suis d'accord.
4: Alors, attendez. Ah, euh, ouais, moi bon. non.
1: Tu sais qui c'est Sergei Sirotkin, le mec du. Faut, qu il faut Williams, que
4: j'aille voir. Faut que j'aille voir sur F1 TV les images de sa course. Je sais ah, pas là... qui...
1: ah, arrête. arrête.
4: <rire> on a dit qu'on avait fait fente trop intelligente. Fais de l'émotion.
1: Laisse parler ton cœur. Je,
3: je vais être honnête, c'est que je ne. Alors, je ne suis pas fan de mettre plusieurs à Sirotkin pour ça euh, parce que il est dixième que à la faveur de la disqualification de Grosjean. Mais justement.
2: Et alors bonjour il a roulé avec une voiture qui n'était pas légale, il a roulé avec une voiture qui n'était pas légale, point. Et
3: Sirotkin, il fait
1: une belle course, c'est son premier point de la saison, c'est un gars que tout le monde adore détester et traiter de pilote payant juste parce qu'il empêche un gars avec un seul bras de piloter. Enfin, je... Non, 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 non. C'est un beau résumé, je crois qu'on n'a
4: jamais fait mieux.
3: Non, soyons honnêtes, on a toujours quand même plus ou moins admis au sort Vous savez que Sirotkin avait toujours été quand même plus méritant que Stroll je... c'est
2: impossible voilà, alors, il... moi il... déjà je suis pas d'accord il roule
3: dans une telle merde que c'est impossible de savoir mais c'est ça,
2: ça non ça par exemple on a... est d'accord il
1: a de la tendresse avec Sirotkin qui se démène qui dit rien il fait même pas comme Stroll <rire> qui à Monaco pète un câble et fait ouais je m'en fous moi corriger tout ça moi je veux une bonne voiture qui marche je... Sirotkin il dit rien il est tout le temps en train de dire bon on fait de notre mieux on développe la voiture etc et il fait pas de bruit et là il est enfin récompensé bon allez
3: je... ça, comme j'avais mis au coucher ok je... d'accord plus un je
1: suis <rire> <rire>
2: Bon, Cela dit, quand Stroll dit qu'il veut une bonne voiture qui marche, c'est peut-être pour ça qu'elle roule pas vite. Hein.
3: Ah ouais, bah parce que du coup elle
1: marche.
2: Lol. Là... En fait, ses retours sont trop précis. Ah, <rire> la F1 c'est beaucoup trop intelligente. Hein. <rire>
4: Euh, non, moi, ça sera un moins un à Alonso. <rire> <rire> oh,
1: ah, y a quand le chien disait. Tu c'est que je suis tenté aussi. Hein. <rire> oui.
4: Mais euh, on est toujours tenté de mettre euh, moins uh, un à Alonso. Euh, allez, allez. Et franchement, parce que c'est vrai que ça me fait plaisir aussi, parce que j'aime bien Sir Rodkin. J'aimerais bien qu'il j'aimerais bien qu'il arrive à quelque chose. Donc, euh, allez, je... le plus ça ça me va. Je vais donner un argument euh, constructif et euh, et, et tangible
1: on aura, je pense, d'autres opportunités d'être moins un à Alonso, largement. Ah si oui. Comme ça. Alors que si Rodkin, il faut qu'on profite de l'instant.
4: Ouais, ouais, ouais. Enfin, s'il se fait satelliser à Singapour, à Alonso, on va pas avoir... <rire> on va avoir du mal, je trouve. Enfin, bon.
2: Oui, je, je partage la vie de Bellelope. Je pense qu'on aura tout un tas de d'occasions de coller des moins un à Alonso. <rire>
4: il y en a
3: tout un tas de raisons. <rire> Il y a toujours.
1: Il y
4: a combien d'ailleurs a Alonso au classement?
2: Euh, je vais te dire je sais pas si j'ai les points Si j'ai les points, Alonso il a 3 points il est 16ème et si on lui met un moins 1 il arrive au niveau de l'Anstrol <rire> il y a 2 points
1: <rire> <rire> alors, ce serait tellement alors... génial qu'il soit au niveau de <rire> Non, non. alors non, non. sachez non, que non.
2: Attendez, attendez. je fais un point classement et Bouchard je te laisse parler Fernando Alonso il est 16ème avec 3 points, l'Anstrol il est 17ème avec 2 points et ensuite on a trois personnes non classées avec Sirotkin, Arte et Van Dorn. Moi, je pense que Sirotkin, faut lui mettre un plus un. Et ouais, si on se démerde exerper. bien, d'ici la fin de saison, Alonso sera derrière Sirotkin.
3: Ouais, je suis d'accord.
2: Buchor, c'est à toi.
3: <rire> ah non, mais moi, j'ai dit à Alonso que si on, si on est un minimum motivé, on le dit qu'il finit la saison en négatif.
4: Ah c'est vrai qu'avec a... un peu la de challenge. challenge. Alonso, quand même, ouais. je, voudrais, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'Alonso n'a plus, alors parce qu'on dit après, c'est nous, mais Alonso, il a plus marqué un point dans le quinte plus. Depuis l'Australie en fait, il a fait points en Australie Il a un moins 1 en France Alors je sais plus exactement pourquoi Après il ne marque pas de points C'est quand même vraiment pas que nous quoi. Je pense que je peux dire pourquoi il, il a moins 1 en France
1: Il a moins 1 en France que ça c'est un gros sac à merde c est, c est... Euh, Mais pourquoi il a moins 1 pourquoi,
2: pourquoi il a moins 1 moins... en
4: France Je sais plus qu'est-ce qu'il a foutu en plus j'ai
2: l'impression de l'avoir fait cette émission Ça rassure pas
4: Ouais pas je ça. pense c'était en direct Enfin en direct en après, juste après Ah bah oui je l'ai fait aussi
2: ah mais ouais, on l'a fait ensemble, Ben là, je crois, non C'est <rire> ah, la mémoire de fou Oh ben... ah, merde, attends hey, On est pas, est pas vraiment <rire> trop intelligente
3: On s'appelle pas Bilo, nous, hein
2: Ah oui, la... la F1 est définitivement trop intelligente, mais nous, on a dit qu'on n'avait pas suivi. Hein. Trop intelligente
3: euh... pour nous, en fait. <rire> donc, bref, donc du coup, plusieurs Assyrhotkin Ouais, hein Bah elle va euh...
2: du oui, oui. Attends, parce que du coup, j'aimerais savoir ce qui s'est passé en France. Qui a fait cette émission ben Lapp, Bûcher en Réal, Shinji et moi. Ah bah d'accord. Donc on ne peut compter que sur Shinji. <rire> Donc il faut compter
4: oh, oui, sur pas, Shinji mais... pour nous dire... Euh... Ah. Attends, je vais la réécouter. Je ne pas pas, <rire> euh,
2: Sachez, Sachez qu'on lance le, 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 le SAV F1 Pro. Euh, vous pouvez payer 200 <rire> balles par an euh, pour, pour réécouter nos émissions quand vous voulez.
4: Par contre, regardez pas les caméras remarquées, hein, c'est dégueulasse.
2: <rire> le plus 1, Sirotkin, fait-il consensus, messieurs oui. Oui, 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 oui. Allez, c'est acté. Je le note dans mon conducteur et je verrai plus tard comment on fait pour l'ajouter. Hop, plus 1, avec un petit cœur à côté, voilà. Non, du coup, ça fait plus 1 inférieur à 3, mais bon, c'est pas très grave. Euh... <rire> Nick... Nick les maths, voilà.
3: Ben non, mais hein, t'es inférieur à 3. Ouais. Ah bah ben oui, c'est
2: logique. <rire> oh merde. ah Merde. Ah Parce que tu râche. sais
3: que tu le mets ou pas, ah. le signe au plus, c'est pareil. Oui, non, mais non, oui dans ce non, cas-là, non, tu le dis.
1: Fais euh, pas
2: trop le malin, genre t'es ingénieur, Bouchard, hein. Euh, ben, bah, c'est pas, bah pas de sa faute. Euh, il travaille chez Apple. Et euh, bon, moi, <rire> oui. moi c'est pas pareil. Euh, J'utilise les chiffres roumains, c'est très différent.
0: Les chiffres roumains. <rire> euh,
2: le classement.
0: <rire> bon,
2: essayons d'avancer. Le classement du SAV. Euh, Lewis Hamilton, premier. 46 points à égalité avec Sébastien Vettel, 46 points, euh, Kimi Räikkönen 34, Daniel Ricciardo, 27, Charles Leclerc, 5e avec 26 points, Gasly, 6e avec 22 points, Valtteri Bottas, 7e avec 21 points, suivi de Max Verstappen, 19, Ocon, 16, Hülkenberg, 15, Romain Grosjean, 13, Sergio Perez, 12, Kevin Magnussen, 9, Carlos sainz Jr. 4, Marcus Ericsson 4, Carlos Sainz Jr. au niveau de Marcus Axton, ça me paraît être la vraie vie en fait. <rire> Fernando Alonso, 3 points et donc moins 1 du coup. Euh... Ah mais ben non, pas moins 1. Euh... Lance Troll, 2. Et donc Sirotkin qui n'était pas classé est donc désormais classé 18e avec 1 point. Et Brandon Hartley et Stoffel Vendor ne sont toujours pas classés. Au niveau du classement... Euh... Pourquoi tu ris
1: Pardon, parce que Stoffel Vendant qui est toujours pas classé, ça me fait rire du coup. Bah ben, oui. Mec, il aura le temps de partir de la... Alors que, alors, alors que normalement...
2: Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu te fais virer, tu passes dans une cellule de reclassement. <rire> ça nous permet de parler du chômage. C'est un, un sujet important. <rire> oh Marc, il vaut mieux être
3: reclassé que déclassé. Ah bon, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. <rire>
2: Au classement des gens qui se prennent au sérieux sans s'en donner les moyens, Lewis Hamilton premier 256 points, Sébastien Vettel deuxième 226 points, l'écart grandit donc à 30 points, Kimi Räikkönen 164, suivi de Bottas, Verstappen, Ricciardo, Hülkenberg, Magnussen et Pérez. Ocon à 45 points, Fernando Alonso 44, Carlos Sainz Jr 34, Pierre Gasti 28, suivi de Grosjean à 27 points, Leclerc à 13, Stoffel vandorn à 8 points, euh, je sais pas combien ça vaudra du coup pour ces indemnités au chômage Lance Troll 6 points Marcus Eriksson 6 Brandon Hartley 2 et Sergei Sirotkin 1 point il est bloqué
0: dans le gravier c'est pas possible c'est yeah. pas possible il est en lisé c'est fini t'en lisé t'en
2: Euh, le fait marquant du Grand Prix de Belgique euh, les propositions euh, de celles qui était moins bien classées à la mieux classée euh, donc dernière c'était quand même plus intéressant que le Grand Prix Moto 16% 21 votes <rire> euh, rappelons fou. que euh, le Grand Prix de Silverstone je crois c'est ça euh, ouais. a reçu des trombes de flotte euh, et qu'il n'a pas pu se courir Alonso euh, Houston nous avons un problème 21% 28 votes décidément Alonso ne fait plus gagner personne, même pas McLaren, ni au, euh, au, au championnat de la Fmilu. 4 euh, de front au comble, c'est pas au 6 heures de spa qu'on verra ça, c'est pour toi Fernando, 28%, 37, 37 votes. Et euh, à gagner Leclerc, 2 points, ouvrez les guillemets, allo, mondial assistance, c'est très bien, 36%, euh, 48 votes, je sais pas qui avait fait la proposition, je sais pas. Euh... <rire> C'était <rire> putain je,
3: je <rire> félicitations, on sait pas qui. C'était Redscape.
1: Eh <rire> 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 bien, bravo, Redscape. Attends, c'était Redscape qui l'avait posé Bravo, Redscape. En plus, il est dans le chat, Redscape, donc euh, félicitations. Très bon, très bon. Très bon.
4: Euh... Voilà. Donc, bon, je je, je m'occupe du sondage, de la partie technique. Très bien. Euh, L'ordre
2: c'est l'ordre, oui la ah, ouais. Ouais. Le MC n'est pas tout à fait cisné <rire> <inaudible> ouais, <souhait, souhait>, <inaudible> Alors, je vous, je vous rappelle quand même le principe de l'AFMILU, le fait marquant international League of the Universe. Euh, donc, ça a été gagné par Ben Lopp. Je vais passer donc le petit carré en rouge. Vous vous en foutez, je le sais. Je sais que vous vous en foutez. Mais ah, le petit carré est déjà rouge. Est immeuble, donc, l'ordre... Il meurt <rire> oui et je et je meuble moins bien y a c'est un fait je, <rire> okay. là, là je suis en termes de meubles, je suis plutôt fly, vous voyez ou un, un truc comme ça, ça euh, va partir
3: morceau quoi'
2: mmh. ce ça, ça, ça ça subira pas un, un premier déménagement c'est c'est mort. Hein. Euh, mmh. Au niveau de l'ordre, ça risque d'être un petit peu arbitraire. Euh, on, a Fab à... <rire> on a Fab à 40. Moi, je suis à 60. Ah, merde. Euh, ben Lop à 33. Et l'ami Bouchard, il est à 0. Ah, bah, Donc, l'ordre, ouais. c'est Bouchard, Ben Lop, Fab et moi.
4: Il n'y avait personne dans l'émission
3: précédente On est d'accord. Oui. Dans bah, l'émission précédente, il euh, présente, y avait Dino, Quentin, Elder et Redscape.
2: C'est vrai qu'il y avait Quentin dans l'émission. Et ça, c'était cool parce que ça faisait longtemps
3: il a raconté son son expérience de commissaire eh oui, de pitlane
2: c'est pour ça qu faut que je, je voulais absolument écouter cette émission j'ai pas pris le temps de le faire
3: <rire> c'est bien, <rire> bien. il bien. Nous ah, vrai. Vrai. Ouais, faut vrai, bien noter que Quentin n'était pas commissaire de piste il était commissaire ça, il de, de pitlane il est commissaire de police <rire> monsieur n'est pas une tapette <rire> <rire> oh, putain. ah ouais tu es allé chercher loin toi <rire>
4: Laisser la FIA faire son travail. <rire> euh, du coup. Ah ben je vais... Euh, si
3: je vais faire... Euh,
2: Fab, tu peux saisir les trucs s'il te plaît
4: Oui c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est bien gentil, Alors, du... bon, tu réécoutes aussi cette émission du coup <rire> <rire>
3: Alors, moi, mon fait marquant, ça va être... Euh... Botas, de points. Belle retenue, sans retenue. Belle retenue, sans retenue. Pas de ponctuation particulière Non. Point à la fin. <coughs> point. Très bien.
1: Je te propose une galéjade de mon secret. Verse ta peine à reconnaître ses erreurs.
2: Ouh... <rire> ça a été travaillé l'entraînement en plus t'as vu j'ai ouais, euh... 5 a
3: au moins 3 heures de boulot derrière
4: une, une population particulière
3: euh, pff,
1: non non euh, juste juste, juste n'oubliez pas l'accent sur le A <rire> oui
4: merci
2: <rire> le mec il a passé sa journée dis Siri comment je pourrais gagner le championnat de la flilu <rire> je n'ai pas compris votre question dis Siri comment je pourrais être drôle je crois que vous ne pouvez pas
1: <rire> désolé je vais pas rien à faire pour vous je... Voici le résultat de notre recherche sur le web. Qu Quiconque a déjà utilisé Siri connaît ça.
2: Hein. Ah. <rire> Effectivement. Moi, je l'ai jamais utilisé. <rire> donc...
1: Non, mais c'était bien limité.
2: C'est-à-dire, si je te fais le il veut vivre 4 mois de plus, il peut vendre son iPhone. Hein. <rire> parce qu'en plus il faut le savoir les indemnités en Belgique les indemnités chômage sont plafonnées et sont plafonnées genre très bas fin, euh, genre 1600 ou 1800 euros donc euh, il va se faire un petit peu baiser ça va lui faire la bite au Stoffel
1: je pense qu'il est un peu à gauche quand même enfin, je...
2: non je suis pas sûr je me... moi Stoffel je le vois comme ça je pense que c'est un mec qui claque pas mal
0: <rire> je pense qu'il est là
2: <rire> ah, il est trop bling bling <rire> <rire> avec, sa, avec sa gueule d'agriculteur euh, flamand, quoi, sans déconner. La... Non, par contre, la ah, seule qui en chevaux, hein, Dia Ah, j'ai ah, acheté des puissants, <rire> <rire> Ah, j'en ai acheté des 90 et des
0: 90!
2: Putain! Et après, personne ne me croit veux. quand je dis que quand je dis que mon pays au monde préféré c'est la Belgique, personne ne me croit jamais. Mais en ah, c'est bien, quand
3: même! <rire> 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 non, tu... Non, tu vois, par contre, qu'à la place de Vendor, je me poserai la question, c'est est-ce que je vais avoir droit de garder la voiture de fonction ou pas
2: Ah oui, du coup, il doit avoir une McLaren de bâtard. Bah oui. Parce qu'autant, quand t'es pilote de Renault,
3: ça fait pas personne ne te voit
2: jamais, toi, t'auras une Clio. C'est mieux pour toi. Bah oui, on est motorisé par Renault. Bah oui.
1: Après, tant que c'est pas sa Formule 1 qu'il a comme voiture de fonction... Que Il ne va pas aller bien loin. Quel quel est ton fait merci, que... <rire>
4: merci pour le temps gagné parce que Avec je vais aussi en même temps. <rire> à... Moi, je vais aller sur un, sur un simple Ferrari et Vettel savent recevoir.
3: Alors là, je te dis tout de suite, ça ne va pas gagner. Ah, mais c'est peut-être une verra.
4: stratégie.
1: <coughs> Est-ce que je peux te demander de faire une toute petite correction, s'il te plaît
3: oui, je
4: t'en
1: prie. Euh, le verstappen, versta si tu peux juste le non, je, je garde le même. C'est juste une question de formulation. Verstappen, si tu peux l'orthographier orthogra... p p e i n e à la fin du coup pour que ce soit plus lisible et plus compréhensible comme jeu de mots visiblement. le mot visible. p -P -E -E. Mais le. le... -E -E. oui. ouais. Verstappen. Oh,
4: Alors là, quand même. Ouais, c'est un peu... Tu crois que ouais, je trouve que là, ça fait
1: trop là. Je trouve que bah, je... Bah, je le tu vois le pas trouve... écrit, mais euh... mais je... je visuellement,
3: je pense que c'est mieux, non Non. Il faut pas que. Tu, te dis une chose, faut pas que tu modifies le nom parce que comme ça, ça te fera une excuse pour dire que les gens n'ont pas compris. Ah oui, si c'est vrai, garde-le.
1: Donc garde-le comme c'était, garde ça me permettra d'avoir la mauvaise foi. Dans... Voilà. <rire> okay. Donc Fab, je peux te donner une nouvelle modification Oui, bien sûr.
3: <rire> Ce sera 10 non. euros. C'est
1: ça. Fais Ctrl Z Du coup, c'est quoi parce que j'écoutais plus là. Bah en fait, c'est Verstappen. N'hésite pas avec... à l
2: écouter l'émission toi aussi, Fab. <rire> Ça oh
4: écouté toi, franchement, ce qu'ils disaient ces deux là euh, Non, mais bon, moi, il avait pas de suspense. Non, mais en plus, je suis en train de me dire que mon fait marquant, c'est vrai que c'est un peu de la merde. <rire> euh, ça ça pue la, la défaite avec un truc euh, qui permettrait de gagner, donc euh, bon. Je, je m'autorise le, le droit à une correction. Putain, le doigt, pff, ça fait être chaud. Euh... <rire> Oh putain. On ressent la fatigue oh, à là, de là, la là. Putain. Ah, c'est ah, la fin de saison, saison ça. là, ça approche aussi, là. Bon, euh, c'est ah, complexe. Euh, Scanny, du coup. Je m'autorise à reformuler si je trouve un truc. Bah, non, mais c'est toi, là. Moi, je passe le ah, dernier. Bon. Bah, bah ouais, mais je.
2: dis quoi, pas, toi
4: Ferrari et Vettel savent recevoir. Ah, ouais, j'ai pas compris.
2: D'accord, ok. Bah, j'ai pas compris. Ils
1: savent recevoir parce que c'est chez eux.
2: Mmh. L'alliance, l'axe, Hitler, les Allemands, les Italiens, euh, tout ça. Si tu veux,
1: il y avait peut-être si un, euh, peut un jeu de mots à faire sur le fait qu'à la fin ils ont terminé, les Mercedes ont terminé en, en, en formation euh, façon le Mans, euh, genre un jeu de mots avec les, les chars allemands.
2: Alors moi j'ai un truc. Euh... Et du coup, je sais pas si ça passe avec Fab. Mmh. Euh, tu vas me dire... Mmh. Euh... Moi, il y a beaucoup
4: de choses je... qui passent.
2: Je... Oui, mmh. oui. Mmh. Un euh... peu de vasile, ça passe toujours. <rire> On t'appelle Fab Gros Calibre. Hein. C'est vrai que dans le métier, bon... Euh... <rire>
4: La grosse Bertha. Eh ça n'a pas pour rien. Hein, quand même. Euh... Comment pas
2: je vais bien. dire ça avec la bouche. Je note ça. Hein. Euh... Ah... <rire>
3: je suis le dentiste, là, ou quoi
2: Non, 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 non. Je réfléchis juste à tout ce que je mets... Euh...
3: <rire> Pas trop longtemps, tu, tu, tu vas faire comme le monteur en <rire>
2: Finis cette phrase, s'il te plaît, parce que là, elle est bizarre. Quoi. Ok, alors, je démarre mon fait marquant à partir de maintenant. Vettel, deux points, ouvrez les guillemets. Oui. à tout tutti arrivée d'Harchi et le championnat Sébastien enfin bah non du coup on enlève Sébastien parce que je l'ai mis au début ah ouais non, ou alors attends, je change. Oh putain, le mec non seulement il écrit un bouquin et en plus il change euh, en plus dans une langue
4: dans une langue que je maîtrise parfaitement.
2: Oui, alors si tu savais comment j'ai écrit arrivé d'artichaut mon pauvre. Euh... En fait, il a écrit arrivé d'artichaut
1: Arrivé d'artichaut.
3: Arrivé d'ici.
2: Arrivé d'artie. Alors. Alors, je change en Grazie a tutti, virgule Arrivée d'Archi, El Championnat, Sébastien
1: Est-ce que tu veux pas faire un petit Grazie Ragazzi plutôt Bah ben -A -A oui mais c'est que
2: je sais pas comment ça s'écrit
1: uh, R-A-G-A-Z-I mais, ah bah bah non, mais, non. mais
2: Grazie a Ragazzi alors Alors Grazie Ragazzi vous, oui, vous voulez Grazie pas, pas le mettre -A -A dans le... Dans le... Arrivée d'Archi, El Championnat, Sébastien Et le Championnat... El, el, el... <rire> ah oui d'accord,
4: <rire> alors... El Championnat, Sébastien <rire> ça, ça va C'est pas il Championnat
1: il, 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 championnat Oui, bah, ça, sera, elle, ça sera plus, le championnat plus, puis championnat, c'est campionato, c'est pas très
3: compliqué Putain, c'est du
1: franco-italiano-espagnol <rire> <rire> oh, Ah ça
4: passe
1: Arrivederci, le campionato C'est comme ça qu'il faut le faire euh, J'ai bougé les mains, vous avez pas vu, mais
2: Putain, le mec, il a bouffé deux gélato dans sa vie, ça la raconte quoi. <rire> <rire> Donc,
1: ouais, mais... Tout Ouais, mon entraîne <rire> en italien, c'est juste imiter Vettel, en fait C'est vraiment, j'ai fait comme bah, bah, ça Bon, bah, faut
2: que... que je change, moi, là,
4: c'est de la merde, Sincèrement, il n'est
2: pas au niveau ton truc, Ouais, non,
4: c'est de la merde, c'est de la merde, non, faut le dire. Mais putain, ça peut être long, putain, vous me connaissez, c'est difficile. Bah écoute, ce que je te propose, j'ai
2: un petit AFK bio à faire, je le fais, je reviens, et puis si t'as pas trouvé, on passe à autre chose. Bien sûr. Allez.
3: Non, je sais pas qui s'est passé dans cette course. Mais il y a bien Alonso qui a fait de la merde à un
4: moment. Mais du coup, Scanny, il est parti en fait. Ah, le bleu, bleu mec, il
1: se. <rire> <rire> Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse avancer l'émission pour te laisser tomber. Mais oui! <rire> Mais à la fin, c'est l'inverse. Le, <rire> le mec, il se barre.
4: <rire> Putain,
1: rude Bon moi je vous laisse de votre merde et je me casse. Putain, t'as l'animation. écoute, je t'aurais bien aidé. Je t'aurais bien aidé mais j'ai déjà chié à trouver j'en ai déjà chié à trouver le mien. Ah ouais, non mais j'en suis. mais Alors, si là, tu... vraiment le, le chat comment on dit Si tu veux moi je peux euh... propose, je peux lire les deux suggestions de Le Monde Stone et Shinji également qui a fait une suggestion. Le Monde Stone, stone propose Alonzo disqualifié pour encéphalogramme plat non réglementaire. Ah, <rire> je veux un gagner. Classique. Et, euh, <rire> un classique. Déjà un classique. Et Shinji propose, et maintenant, une minute de silence pour les pneus de Raikkonen. Allez, hey.
4: ouais, non, mais il est, il est bien. Il est bien. Ah, il est bien. Il est bien. le okay, celui de Shinji ou... Ah, celui de Shinji, peut. Oui.
1: Celui de Shinji est bien, mais il manque un petit twist. Qui dit genre, sais, en italo-français. la Pour moi, il manque un petit twist. Euh, <rire> qui, genre, mais... Oh
0: le... Il <rire> vraiment
3: cassé! Mais oui! Ah oui <rire> alors, Fab, le truc, c'est que si tu prends celui de Shinji, que tu le modifies ou pas, tu vas être obligé de partager la victoire. Hein, et que tu gagnes, bien sûr, tu seras obligé de partager la de partager victoire avec, avec Shinji. Tandis
4: que si tu prends non. une suggestion d'un non, 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 auditeur, non, 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 non,
3: non, 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 la non, victoire non, est entièrement à toi. Non, non, non. Euh,
4: tout, alors, réglementairement, tout ce que Shinji dit dans le chat appartient au chat. Et c'est l'entité chat. Ah, peut-être Shinji. Chat, 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 Qui va, à ce moment-là, me, c'est, de cette entité, de ce, de cette soupe, primitive que va émerger cette proposition. Ça n'a rien à voir avec Shinji.
2: En gros, tu viens de me dire que t'as triché, là, c'est ça?
4: Il y a un train... Non, je... non, 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 je viens de dire que je, je, me, je, 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 je me tournais vers le chat pour, euh... pour trouver de pallier mon manque d'idées terrible. Grosso modo, il veut faire du plagiat. Euh... Écoute, bah, moi, écoute voudrez, fam, euh, je, je veux pas jouer. L'absence de morale
1: là-dedans, Fab.
2: Oui. <rire> le... le... oh, c'est que le alors... règlement là aussi. Parce qu'en fait, allemand, moi, je voulais juste euh, pas laisser de doute sur le fait que j'étais pas moral et que je veux jouer le championnat. Donc, bah, écoute, j'ai fini de mon AFK bio, t'as pas trouvé mieux, on avance. Hein. <rire>
4: Oh euh, alors,
3: ouais. Pour préciser à vous et à Shinji sur le chat, je vous rappelle quand même quoi vous savez, on a ni, ni règlement, ni moral, donc... Euh...
4: Ni morale <rire> oui, donc euh, bon. On n'a aucun des deux, donc... Ouais, non, mais je vais prendre celle de Shinji. Je sais, mais je saurais, en tant voulu, reconnaître son, son talent créateur. <coughs> Donc, euh, je fais un petit résumé. Quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Italie 2018 Vous avez le choix entre Bottas, belle retenue, sans retenue, Verstappen à reconnaître ses erreurs, mais merde, j'ai mal dit, Verstappen à reconnaître ses erreurs, euh, et maintenant une minute de silence pour les pneus de Raikkonen, et enfin, grazie, ragazzi, arrivederci et le championnat, Sébastien. <rire> et je vais le publier. Il sera disponible euh, dans la foulée pour les gens qui sont sur le chat et sera dans l'article pour ceux qui sont en podcast.
2: Merci Fab. Euh, messieurs, je n'ai pas prévu de jeu euh, ce soir. Est-ce qu'il y a quand même des est-ce qu'il y a quand même des drive euh à mettre Oui. À, à, part, à part à Alonso, voilà, <rire> et, euh, et à Carlos Sainz. sorti de ça. Et aux réalisateurs <rire> et à la euh, donc... sécurité, et ah, à la que... Et... Que du fait mais... <rire>
3: <rire> Non mais ça c'est notre do no no doléance habituelle, mais ben, régulière. Hein,
4: on n'a pas parlé des supporters. Ah, ah ça va, Allez, le, on,
2: on va faire un drive-through général sur, euh, sur les supporters. On lance
1: le débat sur le racisme. <rire>
2: <rire> <rire> mais si c'est le bon moment, je crois. Moi je, je l'ai un peu vécu comme toi Ben l'obsadi ouais, je... euh, Moi quand je l'ai vu, le
1: premier truc que j'ai pensé, moi c'est un blackface. Vraiment, ouais, je... Je... Ouais, 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 moi c'est
4: plus en vrai pareil. Moi c'est ça.
3: Alors que moi pas du tout. Ben vous deux, pas du
1: tout.
4: Euh, de, de, on Je parle dis... de, de la pancarte. Vous avez sans doute. vu. De toute façon, si vous avez regardé la course normalement, et vous êtes nombreux, un peu plus nombreux que d'habitude puisque c'était sur TF1, mais en début de course, ils montraient euh, les supporters qui tenaient une pancarte euh, représentant euh, Hamilton euh, bébé, quoi, un bébé en train Le de pleurer. Baby, quoi. Euh, voilà le crybaby euh, qu'on lui reproche souvent d'ailleurs sauf que euh, sauf que en vrai bah... moi
1: pour pour euh, voir l'affiche comme ça j'ai dû me dire ah oui c'est le crybaby Hamilton parce qu'ils l'ont doté de caractéristiques faciales qui sont pas celles d'Hamilton ah oui mais, mais non, il, et, 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 et il a un teint de peau qui est beaucoup plus foncé que celui d'Hamilton et il est coup, très beaucoup
2: plus négroïde que celui ouais, qu a...
1: moi, euh, moi je l'ai vu vraiment j'ai vu <rire> vraiment l'affiche extrêmement raciste et euh, <rire> Et j'ai été honnêtement un peu choqué, même que Canal nous la montre en mode ah vous avez vu c'est rigolo l'ambiance à Monza, parce que non seulement c'est pas rigolo, en plus c'est débile et en plus c'est raston. Enfin je je voilà j'ai trouvé ça absolument immonde. Et d'ailleurs bah voilà le drive trou effectivement je pense que jingle. que c'est ouais pas possible. C'est pas possible ça. Ça c'était un,
3: un, un, non mais c'est un Ouais,
1: donc on va voir si le timing est bon. Euh, bah, drive school pour les pour les supporters qui le karma leur leur est retourné en pleine gueule tout simplement. Euh à siffler Hamilton à l'issue de la de la qualification euh, avec leurs affiches tellement sur d'eux et de leur et de leur supériorité, c'est ça c'est le seul euh, confort que réconfort que j'ai eu dans cette course, c'est que le, ça, ça revienne un peu dans la gueule et, et ça, c'était quand même assez plaisant. Quelles que soient les raisons, euh, je sais Fab, qu'on est tombé, tombé, tombé d'accord sur le fait que quelles que soient les raisons, euh, qu'on trouve ça raciste, l'affiche ou juste débile, euh, ou les deux, hein, <rire> c'est souvent compatible, euh, quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de voir que ces mecs-là sont pris un retour de bâton dans la gueule, parce que ça ne se fait pas.
4: Oui, j'avoue que moi, j'ai pas cette interprétation-là. Je peux comprendre, après. Hein. C'est vrai que pas, ça serait pas la première fois que ce genre de choses arrive. Euh, mais voilà, moi, ça m'a fait rire, en fait. Parce que dès que la course est terminée, j'ai pensé à ça. Euh, je, vous cache, je vous cache pas que quand je l'ai vu, ça m'a bien cassé les, les pieds. Donc, euh, bon, j'étais très content de pouvoir euh, euh, en faire profiter. Euh, enfin, m'en faire profiter, d'ailleurs. Mais oui, oui, non. Bah, après, euh... <coughs> merde. Qu'est-ce qui se passe Après, euh, sur, enfin, euh, il y a eu beaucoup de trucs sur, oui, euh, les sifflets, tout ça. Bon, alors. On n'est jamais sincèrement très content qu'il y ait des sifflets. Enfin euh, bon, il y a bien sûr des gens qui sont extrêmement contents mais, mais euh, je veux dire bon, c'est jamais très plaisant. On avait déjà dit ça à l'époque quand ça avait un petit peu quand cette manie avait un petit peu commencé euh, euh, à être vraiment visible enfin audible en tout cas euh, notamment quand c'était arrivé à Rosberg en Belgique en 2014 qui s'était fait copieusement siffler. Euh, voilà, bon c'est c'est pas ça date pas de là non plus hein, ça date de bien avant. Il y a eu des dans les cas dans lesquels... Enfin, il y a même des cas dans lesquels on se réjouit, par exemple, d'un abandon, tout ça. Bon, après... Après, je trouve que c'est compliqué, parce que, bon... C'est un peu... Ça fait chier, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire, quoi À un moment donné...
1: J'ai trouvé, deux... la... trouvé que la réponse d'Hamilton était parfaite. Euh... Ouais. Voilà. Quand il a dit euh, « Écoutez-moi, toute ces... tout cette négativité, ça m'a donné encore plus de motivation pour, euh... pour, euh... pour réussir. » Et euh, ouais, c'était la meilleure façon de répondre, effectivement. Est-ce mm -hmm. est
2: Non, non, je <rire> vous laissais finir. Là, j'allais justement... Euh... Voilà, je laissais un blanc pour permettre à chacun de rebondir, être sûr que euh, la partie des drive through était terminée. J'en suis donc euh, désormais convaincu. Euh... Le coup d'œil dans le rétro, alors euh, bon, euh, peut-être sans générique, hein, euh, Bouchard, on peut-être pas te... Non, non. Hein <rire> Oh, putain il est tellement classe celui-là ah, Il est quand même bien kitsch hein. Bon vous l'avez bien ouais, entendu du coup mais euh, non, moi je bien. Ouais celui-là on l'a bien entendu il était cool non, mais, mais du mais coup on a parlé dessus comme des gros sagouins Donc tu pourras quand même ah, le remettre Ah non
3: mais quand vous avez chanté le truc Celui-là je, le... je vais pas le couper ah bah, non mais c'est effectivement j'avais oublié de modifier un réglage et c'est pour ça que j'ai passé le générique et je me doutais que ça marcherait mieux.
2: C'est dit, le micro coupe plus donc euh, tu vois. Oui mais je pense que, que c'est,
3: ouais, je pense que ça venait de là.
2: Très bien. Euh, ce Grand Prix, c'est pas grave, euh, Ce Grand Prix d'Italie 2018 se tenait donc le 2 septembre. C'était le jour de naissance de Monsieur Le Galais, de Monsieur McLean, de Monsieur Biscaldi, de Monsieur Grouillard, de Opanis, de Marcus Ericsson. Comme on n'organise pas de jeu aujourd'hui, vous avez, vous avez quand même raté un jeu sur euh, sur Grouillard, Panis et Ericsson. Moi, je dis qu'on est passé quand même pas loin de la correctionnelle. C'était aussi, malheureusement, euh, <rire> le jour du décès de Monsieur Mérès, euh, voilà, qui ne se représentera donc pas aux Européennes. Le euh, C'est le jour également où euh, Juan Manuel Fangio est devenu champion du monde en 1956 et euh, quatre grands prix, dont... Grand prix 2018 d'italie se sont tenus 1 2 septembre c'était euh, l'italie en 56 et la belgique en 2001 et en 2012 voilà pas de jeu il est déjà 23h 47 je pense qu'on en est à trois bonnes heures d'émission 3h et 30 non trois heures avec le retard 3h10 je pense Moi, en ai, quel retard
3: j'ai 3h10 d'enregistrement là trois heures ressenti
4: 8 heures quand même <rire>
2: <rire>
3: Plus le décalage horaire, ah. le changement de fuseau, on dirait être à 11 12 heures.
2: <rire> Messieurs, est-ce qu'il y a un point de la course sur lequel vous voudriez revenir, ou alors on conclut
3: On conclut.
1: Je pense qu'on peut on... conclure. Hein.
2: Personne n'a regardé la course sur TF1, et ça je trouve ah oui. ça toujours très drôle. Ah euh, oui ça On n'en parle jamais C'est mais, on n'en a pas parlé une seule fois.
1: En même temps, qui voudrait subir l'expérience inférieure, quoi, si on déconnecte? Je sais même pas qui commence sur TH1.
2: <rire> C'est beau. C'est le mec, C'est le mec, le mec tout, tout, tout pété, là, ouais, voilà. C'est pas Nicolas Martin?
1: <rire> ils l'ont retrouvé, ils l'ont sorti du formol. Et vous, Nicolas Martin, qu'en pensez-vous? Eh écoutez, moi, je n'ai même pas envie de conduire, donc,
2: foutez-moi. <rire> <rire> Bien messieurs, c'est l'heure des rappels habituels. Vous nous retrouvez sur iTunes, sur Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter, at le SAVF1, sur YouTube, sur Stand F1, sur ActuF1, sur Steam. Euh, voilà, venez jouer avec nous. Euh, globalement, c'est pas mal rigolo. Euh, pour le moment, c'est pas performant, mais c'est pas mal rigolo. Je pense que mes petits camarades ne me.. Contrediront pas. Attends, je commence voyez, à saigner le jeu.
1: Là, Tu vas voir niveau <rire> performance, ça changé changé. J'ai pas le temps de course. <rire> ah, <rire> ouais, ah, déjà, les okay, bon, bon. Attends, quand je fais que je performant, je te rappelle qu'à la dernière Monza 100%, j'ai été
2: très performant. <rire> oui, bon, <rire> bah, bah moi, fait, euh, euh, oui. Jeu, cassé. Bref, Bref. Euh, saigne pas trop le jeu parce que je vais être loin derrière. Parce que j'ai pas le temps d'y jouer en ce moment. t'inquiète, c'est gentil. Très bien. Et puis, bah, F. Fab, lui, n'a que, que ça à faire, en fait. C'est le jeu <rire> Ta gueule,
1: je sais <rire> <rire> En tout cas, non, mais, un, qui, je... un qui devrait devenir très très fort au jeu, c'est Stoffel Vandorne <rire> <tôt. rire>
2: <rire> eh, faut qu'il en profite, hein, parce que... D'un côté, ça donc c'est pas vrai.
3: Il dirait c'est plus que ça pour être champion du monde. Hein. Est-ce
2: est Est que vous oh. pensez que Julian, Julian Palmer, il a acheté le F en 2017
1: <rire> <rire> le dernier dans Il doit son nom. <rire>
2: Euh, messieurs l'AF1 donc c'est c'est sur Steam mais sinon euh, l'AF1 sur internet c'est sûr.
3: savf1.fr ouais, ouais,
2: parce que le SAV de l'AF1 c'est euh, plus de 3 heures en ce moment c'est aussi un, me un message pour combattre le chômage <rire> je pense que c'est important ouais, vrai. et <rire> les,
1: préjug... <ride> <rires> les préjugés ethniques. et c'est là où <rire> on parle des grands saco des mierdas
2: absolument c'est ça je dirais, euh, je dirais qu'on
1: vous,
0: à...
2: <rire> je... Je qu vous aide euh, à, ne... à retrouver un emploi si vous n'en avez pas, à parler une langue étrangère. Et déjà, c'est pas mal. Je pense, je pense qu'on est le seul... le seul podcast à traiter ces sujets de fond.
3: Et la prochaine ouais. fois, on vous apprendra à monter les IKEA.
2: <rire> Absolument. Ouf, live. Allez... Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné ce soir, c'était un plaisir. Merci aux auditeurs qui étaient sur le chat, à tous ceux qui nous écoutent en différé et je vous souhaite à tous euh, une très bonne journée, soirée. Faites ce que vous voulez, mais amusez-vous et à bientôt. Salut Salut
0: Bisous